0: Du phare breton au croque-monsieur parisien, en passant par le ragout du Mont Ventoux. Radio Cyclo. Les routes de France n'ont pas fini de vous surprendre. Jusqu'au 18 juillet, découvrez les régions traversées par la Grande Boucle gastronomie, tourisme, culture locale et patrimoine. Suivez les 21 étapes du tour en direct sur radiocyclotour.fr et n'en perdez pas une miette.
1: Promis, on va pas en perdre une miette. Bonjour, messieurs, dames, bienvenue. Nous sommes. Voyons voir, voyons voir les fiches. Nous sommes sur l'étape numéro 6 du Tour de France 2021. Euh, bonjour, Alexis. Bonjour. Euh, comment ça va
2: aujourd'hui? Bah ça va, euh, moi j'ai toujours le temps breton, je vois que sur le Tour de France ça commence à aller mieux, il fait beau aujourd'hui au départ de Tours. je sais pas de quel, quel temps il fait là où vous êtes vous, mais ça, ça annonce en tout cas une journée plus tranquille niveau météo.
1: On va voir ça, euh, bonjour Arnaud, Alors, j dit, hop, 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 hop. salut tout le monde. Comment ça va Bah écoutez bien. T'as la banane aujourd'hui ah, la grosse banane On va regarder ça. Euh, parce que oui, aujourd'hui, c'est spécial banane. Et pour parler banane, eh ben on, on a euh, envoyé Jérôme euh, là où ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, la banane, c'est le kilomètre 97. Le kilomètre 97, c'est une opération caritative. Et je vais sortir ma fiche pour pas dire de bêtises. tac euh, C'est une opération caritative et solidaire. Alors, on va vous expliquer tout ça. On va prendre le temps. Euh, L'idée, c'est euh, des gens passent. Hop, on met un kilo de banane. Hop, on met... Une banane, hop, on met 100 bananes de côté et on va les donner au restaurant du cœur. On aura tout le temps de vous en raconter ça. Et donc, du coup, on envoyait envoyé Jérôme euh, au deuxième point de l'opération banane. Nous, nous sommes euh, à la place de l'église, euh, pardon, à la place de la mairie euh, où il se passe euh, une activité euh, photo. Ils font des photos et ça fait une banane pour les... On attend la caravane qui ne devrait pas tarder. Et Jérôme, si je me trompe pas, tu es, toi, à place de l'église où il y a l'activité il a euh, qui devrait passer à la télévision tout à l'heure.
3: Voilà, je suis place de l'église euh, une, grande, une grande animation qui est prévue avec, euh, avec effectivement l'opération caritative pour les Restos du cœur Énormément de monde. Alors la, la, troupe, la troupe qui, 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 qui anime, hein, la troupe musicale là, qui tape sur les tambours, bah maintenant elle était chez vous, elle est chez moi. Euh, voilà, un petit coin vachement bucolique. Le public est là pour voir passer la caravane, pour voir passer éventuellement les coureurs. J'ai plein 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 de gens euh, à, à faire parler hein, pour vous donner des, des informations sur, sur la compétition notamment sur on a un chef on a un chef Frédéric Jauneau on a le champion du monde de la confiture on va le retrouver tout à l'heure euh, ici ils sont là pour faire des dégustations il y a une, il y a une popote mobile tiens vous savez ce que c'est une popote mobile bah non 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 alors la popote mobile, eh ben c'est une, une voiture hein, décorée, décorée, au coureur, euh, décorée pardon, aux couleurs de la banane pour, euh, ben pour, pour faire l'animation ici. Une grande animation, il y a des télés, on aura des gens gentils de télé pour nous dire un petit peu, les télés en de Guadeloupe-Martinique qui sont venus filmer cette animation au kilomètre 97. C'est l'ambiance bon enfant dans une grande prairie à côté. Vous allez la voir de toute manière sur les images. C'est la, la Guadeloupe et la Martinique aujourd'hui à écueiller.
1: Et à et à Martinique. On te reprend tout à l'heure. Euh, Alexis, nous on va faire le, le petit point sur la, la course d'hier, euh, puisqu'il s'est passé une course quand même hier. C'était le contre-la-montre. Euh, ils étaient partis euh, 177 au départ. Si je me ils sont
2: partis 177 et ils sont revenus 177, euh, une étape sans casse, ça fait déjà deux jours hein, qu'on a des étapes sans casse supplémentaires je dis bien parce que en fait, les, les dégâts qui arrivent sur des chutes ils peuvent se prolonger sur plusieurs étapes à la suite, donc c'est pas impossible que euh, d'ici aux deux étapes de montagne de ce week-end on ait un peu de, de casse dans le peloton de, de restes, de, de séquelles des chutes des jours précédents, mais en tout cas hier tout le monde est arrivé à bon port, le seul qui a fini par terre c'est Brandon McNulty, euh, le coureur américain de, de l'équipe UAE Team Emirates euh, qui a fait une petite chute pendant le, le contrôle à montre, rien de bien grave euh, Il s'était un peu ouvert au, au niveau du, du genou, euh, mais voilà tout le monde est arrivé à bon port à bon port,
1: donc hier qui a, a gagné enfin, l'étape, hein oui à bon port. Oui, bien sûr, forcément, la balle. Qui a gagné l'étape hier
2: Eh bien, qui a gagné l'étape C'est Tadei Pogacar. Euh, à moitié une surprise seulement. Euh. Évidemment, on l'attendait peut-être pas plus fort que les spécialistes de la discipline, comme Stéphane Kung, qui termine deuxième, le champion d'Europe du contre-la-montre. Mais euh, il est dans il est dans les temps, 32 minutes, c'est exactement ce qu'avait prévu ASO, l'organisateur du Tour, comme comme timing. Euh, il se trompe rarement. Hein, J'en profite pour le placer là. Euh, ASO se trompe rarement hein, dans les timings prévus, que ce soit pour les durées d'étape en ligne, encore plus dans les contre-la-montre. En général, ils, ils savent plutôt bien comment ça va se passer. Euh, du coup, c'est Tadej Pogacar qui l'a emporté devant Stéphane Kung et Jonas Vingegaard. Euh, Wood Van Hart fait 4, Primoz Roglic lui a fait 7ème. Mathieu Van Der Poel a conservé son maillot jaune en terminant 5ème de ce contre la montre à 31 secondes de Tadej Pogacar. Il en avait 39 d'avance au départ. Ça a tenu à pas grand chose pour Mathieu Van Der Poel.
1: Pas grand chose. Euh, on fait le tour des maillots du coup ou... il n'y avait eh bien, pas y avait grand chose d'intéressant le... pour les... Il y en a deux où on... il n'y avait pas grand chose à faire ou pas d'inquiétude bah, en pas tout pas cas.
2: Hein. Il n'y avait... Oui, avait pas d'enjeu hier pour le maillot vert et pour le maillot de meilleur grimpeur qui sont toujours sur les épaules donc de Marc Cavendish pour le maillot vert de meilleur sprinter et de ID scaling pour le maillot à poids rouge. Euh, les deux maillots donc qui étaient en jeu sont, étaient le, le maillot jaune et le maillot blanc. Le maillot blanc, vu que c'était déjà Tadej Pogacar et qu'il a remporté l'étape, il n'a fait que le conforter, ce maillot, jeune, ce maillot blanc de meilleur jeune. Euh, il le conforte en ayant une minute 35 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, le danois de la Jumbo Visma, et devant David Godu, le français de l'équipe Compama FDJ, qui a lui 2 minutes et 27 secondes de retard. Euh, rien de rédhibitoire encore pour le français, qui a fait un chrono... Dans ses, dans ses moyennes, il ne perd pas trop de temps comparé aux autres leaders, ça aurait été bien d'en perdre un peu moins, évidemment, euh, il, aurait, il se serait euh, largement satisfait d'un tout petit peu meilleur temps, mais voilà, ce n'était pas la Bérésina pour David Godu contrairement à d'autres leaders qui ont fait bien, bien moins bien que ce qu'ils auraient voulu.
1: Bien, moins bien quest ce qu'ils auraient voulu. Euh, on a d'autres choses à dire sur l'étape d'hier, à part que la météo, elle était bof-bof, euh, qu'il n'a pas fait mm, trop dégueulasse, mais il n'a pas fait très très beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, à dire
2: ben, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on, les, les, ob les observateurs, je dis ça de, de manière générale, euh, en voyant le, le tracé du Tour de France euh, dévoilé en, en octobre-novembre dernier, euh, s'étaient dit, oui, je suis bon, un, un chrono en Mayenne, oui, bon, bah ben, ça va être plat, quoi. Euh, bah C'est-à-dire que moi, je m'y attendais un peu, parce que je, voilà, on, on, je connais un peu les routes, je sais que ça monte et ça descend. Ça monte pas beaucoup et ça descend pas beaucoup, mais ça monte et ça descend tout le temps. Il n'y y y avait quasiment pas un mètre de plat sur le contrôle à montre hier, 350 mètres de dénivelé positif. En fait, c'était un, un contrôle qui était relativement technique. D'ailleurs, qu'on a pu voir, par ou, ou même Michael ou même Julien Lafilippe, hein, il, il a fait un bon chrono, c'est pas, pas ce qu'il aurait voulu, surtout ses adversaires ont été meilleurs que, que prévu, il n'a pas fait un mauvais chrono mais c'est surtout parce que eh bien, ce chrono il était très propice euh, pour les punchers, ceux qui euh, sont forts à la relance quand il faut euh, remettre un peu de vitesse et euh, du coup voilà c'était un, un, un tracé qui était plus compliqué peut-être que ce que certains avaient pu euh, imaginer. En tout cas c'était un, un beau chrono, une, une, en tout cas une, une belle étape de, de Tour de France et puis euh, surtout maintenant ça va forcer les les leaders à attaquer dans la fin de première semaine s'ils veulent attaquer la première journée de repos avec un écart pas trop pas trop élevé.
1: Pas trop élevé. Euh, Aujourd'hui on peut s'attendre à quoi Quel est le profil de cette étape
2: alors, aujourd'hui, on a une étape qui est, qui est, qui est plate, plate, euh, plate ennuyeuse, plate presque à en mourir d'ennui. Euh, C'est pour ça qu'il faut préparer votre café si vous voulez pas vous endormir devant euh, l'étape du jour. Il n'y a pas d'enjeu, en fait, euh, aujourd'hui. Il y a un seul point pour le classement de la montagne. Ce sera dans la Côte Saint-Aignan. Euh, la côte de Saint-Aignan, ce sera au kilomètre 72. Il y aura un point à prendre. Euh, pour l'instant, l'étape vient tout juste de partir. Je vous euh, tiendrai au courant de la forme de de, de, de qui est dans l'échappée ou non, voir si le maillot à pois il est a dans l'idée d'aller prendre ce petit point. Donc voilà, il y a un point à prendre. Il y aura le sprint intermédiaire à Lucé le Mal. Ce sera au kilomètre 104, à 56 km de l'arrivée. Donc, et puis évidemment, le, le seul vrai enjeu de de cette étape, ce sera. Bien Bien sûr, le sprint à l'arrivée euh, avec euh, la possibilité pour les sprinteurs de, de l'emporter. On sait Nasser Boigny qui a fait deux fois deuxième déjà sur ce Tour de France a, a très envie d'améliorer ce résultat. Et puis Marc Avendi, je vais essayer de, de réitérer l'exploit de, de Fougère. Donc voilà, c'est le, le seul enjeu vraiment du, du jour. Ce sera ce, ce sprint final après euh, 160 km d'étape. C'est une étape relativement courte encore, hein, 160 km euh, globalement. Là, voilà Et d'ailleurs, l'étape est partie très très tard aujourd'hui. Hein. Un départ réel après 14h, c'est quelque chose qui euh, finalement est, est assez rare. voilà. Donc on prévoit 3h30 de course à peu près.
1: 3h et demie de course à peu près, ce qui nous fait une arrivée, si tout va bien. Entre vers 17h30. 10... C'est ça, vers 17h30. Nous, nous sommes à écueillé au kilomètre 97. La caravane est attendue d'ici oh, bah, d'ici quelques minutes. Euh, et les coureurs sont attendus pour 16h, entre 16h et 16h30, en fonction de leur rythme. Euh, Alexis, est-ce que si je te demande un point course aujourd'hui, euh, là tout de suite, là maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt ou ils sont tous en, pâté ensemble
2: eh bien non, je peux déjà vous donner la situation de, de la course, puisqu'on a une échappée qui est beaucoup plus conséquente que ce qu'on a eu les premières étapes du Tour, puisqu'on a 8 hommes à l'avant et pas un seul Français. C'est la première fois sur ce Tour de France. En général, il y en a, y en a toujours un qui arrive à se glisser dans, dans l'échappée du jour. Aujourd'hui, il y a 3 Belges, 2 Allemands, 2 Danois et un Letton. Je vais vous donner évidemment leur nom. On a donc Tom Scoynes, le dossard 46 pour la Trek Segafredo. C'est lui le Letton. Il est champion de Lettonie d'ailleurs. On a ensuite... Ensuite Kasper Asgreen, le coéquipier de, de Marc Cavendish et Julien Lafilippe pour la De euh, Le Danois, on a Nils Polite, le rouleur allemand de la Bora. Jonas Rikert pour... Euh L'équipe Alpesine phoenix le dossard 106. Greg Van Avermaet, le champion olympique pour encore trois petites semaines. Euh, le belge de la formation AG2R Citroën. Soren kraken Andersen, le rouleur danois de l'équipe DSM. Thomas de Ghent un autre rouleur de de, de, de talent qui avait remporté l'étape de Saint-Etienne il y a deux ans sur le tour. Le dossard 153 pour la Lotto Soudal Et euh, Gorg Zimmermann, l'allemand de l'équipe intermarché ou antigobert gobert Et on a Anthony Turgis, le français de l'équipe total euh, qui, est, qui va essayer d'être le neuvième homme de cette échappée, Il est sorti à contre-temps euh, de ce peloton histoire d'essayer de rattraper euh, ce groupe puisqu'il a senti qu'il avait raté le coche. Voilà donc 8 hommes à l'avant, un neuvième en chasse patate. On aura l'occasion de revenir sur cette expression. Bah oui. Et puis euh, on, va voir comment ça, on va voir comment ça évolue parce que 9 hommes à l'avant dans une étape de plat relativement courte avec comme seul enjeu un, un sprint euh, massif euh, Je suis pas sûr que ça fasse plaisir à tout le monde parce que neuf hommes, ça commence à faire beaucoup. Neuf hein. oui. euh, hommes, il euh, y a de quoi prendre des relais. On appelle ça un gros quoi, péton, hein. euh, Oh, oui, bruit non. Groupe éto. Alors, groupe éto, c'est vraiment quelque chose qui qui se qui se dit d'un groupe à l'arrière. Euh, ah oui, mais là on peut, de on, on, <rire> on peut faire le groupe éto de devant. On peut faire le groupe éto de devant, mais c'est c'est aussi une notion un peu plus en montagne. Oui. Un, un, un groupe éto, c'est c'est ceux qui vont terminer euh, ensemble derrière. Euh, D'ailleurs, euh, ça roule fort en tête de peloton. Hein. L'équipe euh, FDJ là, euh, elle, a, elle a donc elle a mis en route euh, déjà pour reprendre Anthony Turgis parce qu'il s'était fait la malle, mais on n'avait pas envie. Donc la la groupe à FDJ a roulé. Je ne sais pas trop comment ça va évoluer. De façon on a le temps dans cette étape mais voilà, 9 hommes à l'avant 8 hommes pardon, à l'avant puisqu'Anthony ça a été repris la FDJ qui roule ben, ils n'ont pas envie de laisser un gros écart hein. on les comprend, l'étape est courte euh, 8 hommes devant, ben, ils, vont se, ils vont se relayer très facilement, donc ils ne vont pas perdre beaucoup d'énergie, et puis surtout tout le monde là, il a gardé en mémoire l'étape de Fougère, et le fait que Bren van Moore, le coureur de la loto, ben, il, a failli, il, a, il a failli gagner l'étape devant tout le monde à 150 mètres de la ligne, les sprinteurs avaient mis du temps à réagir, donc aujourd'hui on ne va sûrement pas réitérer les mêmes erreurs, on va leur laisser beaucoup moins d'avance, donc ça veut dire que l'écart ne va pas monter beaucoup, aujourd'hui 1 minute, 32 minutes, grand maximum. Et puis, on aura toute la journée un rythme assez soutenu dans le peloton.
1: Assez soutenu dans le peloton. Eh ben nous, on va faire un petit tour. On a envoyé Caroline nous faire le petit
4: routebook du jour.
5: Aujourd'hui, je vous emmène en Indre, en Berry, avec Xavier Bachimon, qui va nous aider à identifier les pépites locales incontournables pour nous faire voyager depuis chez nous et très très probablement nous donner envie de réserver un séjour dans le secteur illico. Bonjour Xavier
6: Bonjour Caroline.
5: Tu es chargée de mission tourisme de cette belle destination Indre-en-Berry. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Châteauroux, parce que qui mieux qu'un expert local pour identifier la balade idéale sur le territoire. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Châteauroux. L'étape se déroule entre Tours et Tajoliville. On sait de celui-ci que vous avez beaucoup de richesses des sites patrimoniaux grandioses ou plus discrets. Beaucoup d'itinéraires bucoliques accessibles à tous, des villages de caractère. Mais je vais te laisser nous en parler. Peut-être qu'en un mot, déjà, tu peux expliquer aux auditeurs où se situe ce territoire Indre en Berry.
6: Alors donc l'Inde se situe euh, au sud de la région centre, euh, dans l'ancienne province du Berry. Euh, on est les, sur les premiers contreforts du massif central, euh, donc euh, entre le, le sud de la région centre et le nord de la, de la, de la région euh, Nouvelle-Aquitaine. Et on est à peu près à 2h euh, de Paris, au sud de Paris, 3 heures de la mer et 3h de la montagne.
5: Donc plutôt un environnement sympathique euh, pour bouger quelles que soient ses envies.
6: On a euh, effectivement un environnement et un, un relief et des, 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 des paysages qui permettent de, de satisfaire un peu tout le monde. Euh, suivant les goûts et les envies et les attentes de chacun, aussi bien des forêts que euh, voilà, les premiers contreforts du massif central, pour ceux qui ont envie d'un peu plus d'efforts. Euh, voilà, on offre un petit peu tous les paysages de France euh, sur le département de Marseille.
5: Et parmi cette multitude d'escapades possibles, quelle proposition de carnet de voyage tu as embarqué aujourd'hui dans tes sacoches pour nous faire vibrer, pour nous donner envie de venir euh, très rapidement euh, te rencontrer ainsi que tous les habitants du coin
6: Alors, par rapport à, à moi, ma, ma sélection, j'ai essayé de, voilà, de, 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 encore une fois de satisfaire un petit peu tout le monde. Donc, euh, pour suivre aussi un petit peu le, le parcours du Tour, je, je vous suggère et je vous propose de commencer par le château de Valençay qui est un des châteaux de la Loire euh, donc une, une demeure magnifique avec euh, et un château magnifique qui est extrêmement bien meublé euh, donc ça permet de se rendre vraiment compte de la richesse de château Et qui a la particularité d'avoir accueilli des œuvres du Louvre Pendant la seconde guerre mondiale pour protéger les œuvres du Louvre Elles ont été cachées dans les euh, dans les caves euh, du château de Valençay Il y a une exposition en ce moment qui retrace l'épopée incroyable Notamment de l'avenue de Milo qui s'est retrouvée dans les doux du, du château de Valençay Ensuite euh, pour les, les passionnés un peu plus en recherche de nature Je vous enverrai en Brenne euh, pour aller faire un tour en famille du côté de la réserve zoologique de la Haute-Touche, qui n'est pas un zoo, qui est vraiment un lieu où euh, il y a tout un, 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 un esprit de conservation et de réintroduction, avec notamment la plus grande collection de servilés d'Europe. Et on a la, et la, la spécificité que c'est tellement grand et tellement vaste que l'on peut s'y balader à vélo, en famille. Donc euh, si vous avez vos propres vélos, c'est gratuit, vous n'avez que vos vélos, et sinon vous pouvez louer, euh, pour, euh, j'ai plus les tarifs en tête mais c'est tout à fait abordable et raisonnable pour et des vélos pour pouvoir vous balader à l'intérieur de cet immense immense espace, immense réserve en vélo
5: donc tu as tout pour Ensuite, séduire en... les auditeurs de Radio Cyclo, là, tu as toutes les cartes en main disons
6: on... bah, en tout cas oui, en tout cas on y travaille et, euh, et c'est vrai qu'on a on a, euh, voilà, on a des, des belles propositions après la Brenne euh, voilà PNR donc Parc Naturel Régional de la Brenne euh, avec euh, plein de boucles déjà euh, tracées sécurisées qui permettent grâce euh, au bord des, des, le pays des mille étangs euh, donc où il y a plus de 4000 étangs de pouvoir faire des voilà, des stops et des pauses dans les observatoires ornithologiques pour découvrir un peu la faune euh, et la flore sauvage qu'on peut avoir en Brenne. Ensuite on peut éventuellement soit remonter un petit peu vers le nord Irsoudun avec un musée euh, d'art contemporain. Euh, le musée Saroc, qui est gratuit, donc en plus ouais, ça permet d'accéder à, à, à des œuvres euh, tout à fait passionnantes, gratuites, gratuitement. Et Dieu sait qu'on euh, est content des... de
5: pouvoir repousser les portes d'un musée bon. après ces nombreux exactement. mois sans sortie culturelle. Et,
6: et, et, exactement, donc euh, voilà, on a en plus le, le, avec des, des collections d'art contemporain, des, des choses un petit, peu plus, voilà, un petit peu plus originales. Donc ça fait dans une ville médiévale, la ville de Soudan, donc ça permet de voir aussi un autre village du département. Ensuite, si on redescend un petit peu vers le sud, euh, dans ce que ce s'appelle le pays de Georges Sand, parce que à Noor, nous avons le domaine de Georges Sand où euh, elle a vécu de très nombreuses années. Elle y a vécu notamment une idylle depuis dix de ans avec Chopin, où il a composé une grande partie de son œuvre. Donc, il y a la possibilité de visiter cette maison, donc le domaine de Georges Sand. Euh, et ensuite, on peut continuer à glisser tranquillement vers le sud du département. Euh, où on va, euh, on va être en, dans un territoire donc, euh, de la vallée de la Creuse, euh, vallée des impressionnistes, où euh, au début du XXe siècle, les impressionnistes venaient pour peindre, Monet, Léon de Troie, entre autres, euh, où Georges Sand, euh, il faisait venir ses amis artistes. Euh, et là, on peut découvrir des, des, petits, des petites pépites, comme l'église du Menou, par exemple, qui est une église qui a été intégralement peinte par un artiste bolivien qui s'appelle Carrasco. Euh, voilà, c'est assez surprenant dans ce petit village de, de quelques centaines d'âmes de retrouver euh, ce, ce, cette église peinte.
5: Donc finalement c'est un arrive... incontournable, pardon je me permets de t'interrompre, mais c'est ça... un des incontournables oui. de la destination
6: le, le, <rire> le, le, le menu en est un parce que c'est vraiment très surprenant, d'autant plus que cet été, euh, pour les, les, vos auditeurs qui viendraient cet été, il y a une exposition qui est consacrée à Châteauroux, euh, au Cordelier, une exposition gratuite. Euh, voilà, qui permet aussi de retracer l'œuvre de, 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 Carrasco. Donc, c'est, voilà, ça peut être effectivement un stop très intéressant. Et bravo, et ensuite, je vois que, que vous faites doucement. beaucoup
5: d'efforts pour accueillir les visiteurs et de rendre accessibles tous ces lieux. Chapeau.
6: C'est une vraie, c'est une volonté. C'est une vraie, voilà, on a, on a ce, ce désir que de rendre euh, les sites le plus accessibles possible euh, au plus grand nombre. Voilà, on a, on, on essaye, dans, dans, quand, quand oh. c'est possible. Et ensuite, on a deux, deux plus, deux plus beaux villages de France, dans le sud du département, donc le village de Cargillès où Georges Sand allait passer son été et euh, le, le village de Saint-Benoît-du-Sceau euh, voilà, qui sont tous les deux classés plus beau village de France, donc... Euh donc ça peut permettre voilà, de, de pouvoir aussi découvrir un peu de patrimoine bâti pour, pour ceux qui seraient un peu plus amoureux de la pierre. De la
5: belle voilà pierre, de le, ses couleurs, de de et puis des terrasses ombragées sans doute qu'on peut trouver au sein de ces deux euh, villages.
6: <rire> exactement, et également dans les, tout, 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 tout le long du trajet et dans les, dans les petites villes autour, il y a voilà, plein de petits endroits comme ça où on peut s'arrêter euh, et, et, et profiter de, de, de la campagne et, du, et de, et de l'ambiance plutôt calme euh, que l'on pourrait, pourrait trouver.
5: Eh bah bien super, merci déjà Xavier, parce que alors là tu nous mets l'eau à la bouche, et forcément je ne résiste pas à la question de te demander euh, quel est ton coup de cœur pour une balade en deux roues euh, au sein de la destination
6: Alors le, le coup de cœur ce serait euh, en lien avec, euh, avec le, le, la ville étape Châteauroux, il euh, y a un, un, un circuit cyclo euh, tout autour de Châteauroux qui s'appelle la Vallée d'Ebbe, où euh, à quelques quelques encablures du centre ville de Châteauroux et de, de toute sa périphérie, on peut il euh, y a une piste, une, un itinéraire cyclable aménagé euh, qui permet d'être euh, à la campagne tout en étant très proche du, du centre-ville de Châteauroux, de découvrir pas mal de choses. Euh, vous avez l'abbaye de Déol, qui est un site tunisien. Vous avez des choses un peu plus campagne, un peu plus euh, se poser. Donc euh, voilà, ça peut permettre notamment pour les cyclos qui descendraient en train de descendre en train à Châteauroux, ensuite de pouvoir aller sur cette vallée d'Ebe faire euh, l'itinéraire et pourquoi pas rejoindre à vélo. Euh, qui est une des euh, une des, une des dérivations de la Loire à vélo euh, Donc, l'on peut rejoindre ensuite en remontant euh, jusqu'à Tours, Loche, etc. Euh, rejoindre l'Indre à vélo. Donc ça peut être une idée euh, Vallée-Deb et puis ensuite rejoindre la Loire à vélo vient de l'Indre à vélo qui est un circuit qui n'est pas forcément euh, connu, qui est euh, tout neuf, mais euh, voilà, qui peut vraiment permettre à vos auditeurs de, de découvrir l'Indre euh, euh, d'une manière différente.
5: Super Et comment tu orthographies le nom de la Vallée par curiosité
6: euh, B-B-E-S, la vallée d'Ebb.
5: E-B-B-E-S, super, bon, on va noter e ça, on va chercher, mais surtout on va donner euh, bah, l'information pour que chacun puisse euh, prendre euh, davantage d'informations sur toutes les pépites que tu as commencé à évoquer. Peut-être un nom de site internet à nous glisser
6: Alors le site sur lequel vous retrouverez toutes les informations, c'est le site Berry-Province, donc à l'adresse www.berryprovince.com où là, vous retrouverez l'ensemble de, de l'offre touristique, euh, y compris cyclo, avec des itinéraires tracés, des, des 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 points GPS pour ceux qui sont le plus le plus friands de ça. Euh, voilà, vous retrouverez l'ensemble des informations, également les hébergeurs euh, labellisés Accueil Vélo qui vous accueilleront avec plaisir et avec qualité. Donc euh, voilà sur le site www.berryprovince.com et les réseaux sociaux euh, Berry Province euh, Instagram
7: et Facebook.
5: Eh bien merci beaucoup Xavier. On prend note de toutes ces précieuses informations. Euh, vous pourrez les retrouver dès demain sur le site internet et les réseaux sociaux de Radio Cyclotour. À bientôt Xavier. Merci.
6: Merci à vous. Au revoir.
5: Et oui,
1: on, on s'en fait des balades, nous, aujourd'hui, euh, sur le Tour de France. Euh, Jérôme, dans ta balade euh, locale, aux alentours de... de, de allez, toi, quoi T'es à 500 mètres de moi, en fait, là, euh, à peine.
3: Ah, hein. Eh bien, dans la balade locale, euh, tout à l'heure, on vous parlera un petit peu du dispositif, Fabrice. Mais là, je suis avec Frédéric euh, Jeannot, Jeannot, pardon. C'est un cuisinier qui est là. Il euh, y a de l'ambiance ici, donc il, il, il fait quelques petits mets en réalisant donc euh, des tas de choses avec la banane. Alors Frédéric, aujourd'hui c'est plutôt
8: salé ou c'est plutôt sucré avec la banane c'est comme le Tour de France aujourd'hui, un coup c'est salé, un coup c'est sucré. Les coureurs, un coup ils roulent salé, un coup ils roulent sucré, on est d'accord. C'est des termes qu'on peut utiliser et nous avec la banane, bah, qu'est-ce qu'on a voulu dire On a voulu la mettre en avant de l'entrée au dessert. Donc on va commencer par le dessert avec une confiture à la banane, mais pas n'importe laquelle et pas fait n'importe comment puisque Jean-Christophe, double champion du monde, va la cuire, la banane, euh, et c'est pas de l'eau et du gélifiant, etc. Et puis nous, on va faire des recettes salées, on va faire un CV de bananes, donc on va faire mariner euh, des bananes, on va faire ici un pâté euh, un rouleau de printemps avec euh, en utilisant les produits des Antilles donc une petite marinade, de la banane euh, crue, euh, du concombre, des poivrons et une sauce faite avec euh, un ketchup de banane poivron euh, qui va s'accompagner avec euh, ou dans lequel on peut rajouter un petit peu de piment antillais si on a envie de danser euh, et puis on va faire également des recettes euh, un peu locales puisqu'on est au 4 km 97 donc km 97, les Antilles Local, on n'est pas loin du Valencé, donc des chèvres, euh, Sainte-Mort de Touraine, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire On va faire, ben on va faire un, un, cette fois une confiture, mais salée. Euh, avec des condiments, euh, tout ce qui nous rappelle les Antilles, qu'on va mettre euh, de, euh, dessus, un, un petit morceau de fromage coupé tout simplement, et on est pas mal. Alors on est pas mal, mais toi, c'est quelque
3: chose d'habituel de, 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 de préparer la banane ou, ou tu vas chercher des idées comme ça au, au, gré, du, au gré de l'inspiration du coup
8: alors la banane, euh, je dirais que il, il y a les bases, donc il y a les bases de la, de la cuisine ou de la technique, donc ça c'est important. Et ensuite, oui, mon but c'est d'aller chercher, euh, de prendre à contre-pied les gens, d'aller chercher des recettes sur lesquelles on n'a pas l'habitude de manger. Donc euh, comme le Tour de France, euh, eh ben, ça fait toute la France, comme son nom le dit, hein, euh, et euh, moi je vais essayer de trouver des recettes de bananes à travers hein, des villages de France. Donc euh, si on est au bord de la mer à Brest, qu'est-ce qu'on peut faire avec la banane euh, Si on est en, en, dans le Berry, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec la banane En essayant de mélanger euh, tradition et modernité. Alors toi, tu es basé où, à la... normalement Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors moi, je suis basé euh, avec l'école des fruits et légumes à Ringis. Hein. Euh, donc c'est la capitale des fruits et légumes. Pour... Mais vous avez le régional de l'étape ici, Jean-Christophe Michelet, euh, qui habite juste à côté de Châteauroux, qu'on peut retrouver euh, ben, partout. Mais euh, là, il est dans son pays. Non, évidemment,
3: on va le retrouver tout à l'heure. On intervient au gré. Là, il y, y a toujours l'animation. On va passer petit à petit avec tous les invités. Il y a des invités prestigieux qui, qui se pressent et qui, et qui sont en train de goûter bah, toutes vos, vos inspirations culinaires, on va dire. Alors,
8: on, a, on a un journaliste qui a toujours la banane qui, est, qui vient d'arriver ici. C'est Nelson. Montfort évidemment. Alors on, on va aller l'interviewer. Hein. Pour l'instant il est
3: en train de se restaurer. Il regarde. Alors euh, l'opération La Banane on en parlera tout à l'heure
8: mais c'est aussi au profit des restos du cœur. C'est au profit des restos du cœur. Ah bah bien sûr, là on est euh, on est en collaboration avec deux départements puisqu'on est entre les deux. Euh, entre le 36 et le 37 euh, et là on est en train de... vous voyez il y a des, euh, des, des, des danses etc... nous on fait des choses, on a fait des confitures qu'on va donner et puis on a pris des rendez-vous également avec les restos du coeur euh, du département pour faire des petites choses euh, un petit peu plus tard dans l'année voilà, vous avez été aussi filmé par des télés antillaises alors là euh, bah,
3: voilà, il faut, faut se mettre au niveau hein, parce que, parce que ouais, ça rigole on pas zouk, on on le zouk de la banane voilà, le zouk de la banane, Fabrice, tout, tout le monde a la banane ici, le public est nombreux, la caravane va passer, euh, peut-être par chez vous après par chez nous. En tout cas, il y a une très belle animation dans ce magnifique cadre, bordure de rivière, une belle pelouse, il fait beau, c'est génial. Eh
1: bien, nous, on peut te dire que la caravane est, est en approche, puisque le premier véhicule qui annonce la sécurité de la caravane euh, vient de passer devant nous, donc il ne devrait pas tarder à passer devant chez toi. Euh, euh, le profit c'est un challenge hein, pour la banane euh, le, il sait réussir à collecter le plus grand nombre de bananes au profit de l'association euh, par différents moyens ils ont un live Instagram avec David Voin, Voin, alors, Voison alors moi je le connais pas c'est une star, star montante de l'humour euh, moi je le connais pas il va falloir que je regarde le live hein, mais j'ai pas le temps euh, il fait du stand-up et il, il va faire euh, chaque vue de live fera une banane offerte et il y a sur la place de la mairie là où nous sommes une animation photo euh, pour les habitants et même l'équipe il y aller c'est une photo une banane offerte et, et chaque coureur qui passera le kilomètre c'est 100 bananes offertes euh, la dernière ils avaient fait un bon tonnage de bananes alors il y a eu euh, de l'animation hein, le groupe vous avez entendu derrière Jérôme euh, qui fait euh, tchakaboom boom hein, je le fais moins bien euh, d'ailleurs on doit voir les images du tchakaboom boom euh, qui était tout à l'heure euh, c'est le groupe euh, carnavalesque ethnique 97 qui fait vibrer vas-y envoie Arnaud et attention la musique attention les oreilles on met le son et voilà on se met voilà, le groupe qui est euh, actuellement à côté de Jérôme euh, pour le, nous mettre dans l'ambiance. Euh, ouais, parce que sinon euh, c'est comme tout à l'heure en fait ils étaient tellement bien dans l'ambiance qu'en fait même, même sans le micro on s'entendait plus du, du tout nous, euh, c'était euh, difficile euh, ils sont là euh, ils sont de la place et puis vous les verrez à ta vision je pense, parce que du coup ils vont faire ça euh, jusqu'à ce que les coureurs soient passés et les enfants sont invités à participer à, à l'événement du kilomètre 97 en fait ils ont, euh, sur le thème de la biodiversité ils vont faire euh, les élèves de primaire et de collège euh, ils vont faire des supports pédagogiques ils vont faire des tas de choses sur, autour de la banane et on va voir la télévision parce que normalement l'hélicoptère passera au-dessus. Il y a une grande bâche qui va être euh, au sol, tirée au sol, et il va y avoir des petites abeilles qui vont. Euh, des... On m'a dit qu'il y avait une, euh, un truc avec des taches noires, là, ça s'appelle comment, euh, comment ça s'appelle ça là, Le petit truc rond là qui s'envole quand on te dit il fait beau, pff, hop, tu souffles dessus, il fait beau. Oh J'en vois même plus la dette là, là. personne ne m'aide. C'est pas sympa les gars, c'est pas une hirondelle, c'est un oiseau, une hirondelle. C'est quoi le petit, tout petit truc rond là euh, avec des petites taches noires, rouges et noires Ils ont fait un film avec Oh vous êtes mauvais, enfin quand. Comment... C'est pas grave, je retrouverai tout à l'heure. Je vais retrouver tout à l'heure. Et donc il y a effectivement Jean-Christophe Michelet qui est double champion du monde des confituriers 2019 qui sera là. On l'a entendu avec Jérôme hein, en train de préparer des confitures. Et on va nous faire le tour. On aura les représentants de la banane et les représentants des restaurants du cœur pour en parler. On va faire un petit point de course et on va mettre le jungle si le temps que la machine elle se prépare c'est jungle. il dit point course, dit Alexis, Alexis, euh, toujours neuf devant.
2: Bah je ne me, me suis pas trompé hein, quand je vous ai dit qu'une échappée à, à 8 hommes, c'était beaucoup, c'était même trop pour le peloton. Euh, juste au fait, le nom que tu cherchais, c'était la cousinelle tout à l'heure.
1: Ah mais voilà euh... Arnaud, tu ne suis pas, tu ne suis pas Arnaud. Fais gaffe, tu vas sortir.
2: Vas -y, vas -y. Euh, donc j'avais bien raison hein, quand je disais que, que 8 coureurs c'était beaucoup trop euh, pour une échappée Et surtout je n'avais pas développé euh, outre mesure Mais euh, dans l'échappée j'avais bien dit qu'il y avait des rouleurs Mais Casper euh, Asgrid il est champion du Danemark de contre la montre euh, Il a remporté des classiques euh, cette saison euh, Il est à 1 minute 49 au classement général Ça veut dire qu'il a fait un bon chrono euh, hier euh, Niels Polite un rouleur allemand bah, c'est un coureur de classique Greg Van Avermaet champion olympique coureur de classique Soren Andersen il nous a fait le coup du kilomètre deux fois sur le Tour de France l'an dernier, c'est un grand rouleur. Donc, euh, et puis Thomas de Gantt, qui fait la même. Donc en fait, on avait devant, non seulement une échappée conséquente, mais surtout avec des gars qui auraient largement pu aller au bout. Et derrière, ben, 8 hommes, on sait que si on les laisse partir, c'est fini. Hein. On les revoit plus, surtout sur une, euh, sur une durée aussi courte, hein, 160 km. Donc ça roule, ça roule, ça roule, ça ne s'arrête pas. Euh, ça fait déjà euh, aller quasiment, bon, j'exagère un peu, quasiment 25 km qu'on est parti. Et le rythme, lui, ne diminue absolument pas. L'écart diminue en revanche avec l'échappée il était monté au maximum à une minute là il est redescendu à 30 secondes en fait derrière bah, on n'a pas envie de voir partir tout le monde et du coup on va essayer de se, de se, de, de se rapprocher progressivement et de reprendre cette échappée et devant bah, on, ça collabore pas trop parce qu'ils ont bien compris certains coureurs qu'il y en a qui embêtent le peloton et que s'ils si arrivaient à se débarrasser des gars qui embêtent le peloton mais ils auraient peut-être une chance, pourquoi pas, de continuer à leur échapper. Donc ça s'attaque devant. On a vu un groupe de quatre partir en laissant Casper Asgreen sur le carreau derrière euh, parce que c'est lui hein, qui fait peur à, à 11 à une minute 49 au général. Euh, bah, il pourrait prendre le maillot jaune en cas en de victoire. Là le peloton s'est rapproché à, à une, une grosse vingtaine de secondes de, de, de l'échappée, Ça y est, on a on, on a l'air d'avoir de, 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 gagné la bataille un hein, côté peloton et on va pouvoir peut-être voir se reformer euh, une échappée. Euh, et à l'instant c'est Thomas De Gente et Greg Van Avermaet qui lancent attaque dans cette échappée pour maintenir leur, leur avance on va voir comment ça évolue mais voilà un scénario qui euh, que j'avais pas tout à fait euh, anticipé euh, mais c'est vrai que la, la, la longueur de l'étape 160 km elle est, elle est courte et du coup ben, elle est propice à, à ce genre d'attaque maintenant c'est vrai que voir huit hommes de cette trempe là euh, sortir comme ça c'est pas pas fréquent. Et puis surtout on s'est fait avoir côté équipe de sprinter parce que d'habitude on s'arrange pour qu'on n'ait pas besoin de rattraper ces gars-là parce qu'on les empêche de sortir du peloton. Bah, Aujourd'hui ça a raté. On n'a pas, pas contrôlé assez bien et on s'est rendu compte trop tard qu'en fait les gens qui étaient devant et bah, ils ne devaient pas être devant. Donc euh, un scénario de course qui est relativement intéressant puisque du coup ça fait qu'on bah, ne s'ennuie pas, ça roule vite et là on a déjà quasiment fait 30 km. Hein. C est, c est, c est, ça, ça va euh, vraiment vite. Hein. 30 km en quasiment euh, ah, attendez, 28, 28 km en 28 minutes, on roule quasiment à 60 km h là pour le début de course. Donc euh, euh, voilà, hein. je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, 60 km ça va vite.
1: Eh oui, forcément, ça va vite. Alors nous, ça y est, la caravane a pointé son nez. Euh, les premiers véhicules euh, de la caravane... Euh, j'ai un doute, en fait, quand je vous dis ça, à l'instant même. J'ai un doute parce que le public ne crie pas encore assez pour que ce soit la caravane. Euh, ah, voilà Là, c'est la caravane. Parce que tout à l'heure, ce pas encore des petits véhicules. Donc là, le Crédit Lyonnais qui arrive. et On va rejoindre Jérôme. Sur place, Jérôme, euh, dis-nous, tu, maintenant tu devrais avoir passé la caravane devant toi, je suppose.
3: Alors, ben. Là, évidemment, quand la caravane commence à passer, évidemment, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui est massé. Euh, il y a des véhicules qui s'arrêtent, évidemment, des véhicules qui vont s'arrêter. D'ailleurs, des officiels, des journalistes, des gens de la caravane qui vont s'arrêter euh, bah, déguster les bons produits et la bonne confiture de banane. Euh, donc, vous en, vous entendez évidemment. Ça y est, c'est parti. Euh, moi, vous, vous entendez, mais moi, je vous entends plus déjà. Donc, si vous avez des questions à poser, euh, posez-les fortement. Tiens à l'heure, euh, puisque, puisque la banane c'est les Antilles, kilomètres 97 c'est parce que parce que le département, enfin les départements des Antilles on immatriculation, on a des télés, on a des, on a des radios, on a des journalistes de France Antilles, ils vont nous dire un petit peu bah, comment, comment, euh, bah, comment il, il, il se passe ici, tout à l'heure on aura évidemment en direct Nelson Monfort qui est en train de regarder euh, passer la caravane avec nous euh, voilà, une très très grosse ambiance euh, sur, euh, sur, sur, sur ce point de, de, sur ce point euh, à Écuyer, donc le point euh, La Banane, kilomètre 97.
1: Alors nous on vient de voir passer euh, à l'arrière du véhicule euh, les, les flammes hautes de, de, du véhicule euh, parce que du coup euh, ceux qui sont en dessous, les petites on les voit pas elles sont cachés par les gens, parce que les gens ils ont le droit de regarder la caravane, nous on est placé un petit peu au dessus donc euh, nous, on va vous laisser l'image un peu comme ça en fond euh, nous on va, on va voir euh, au début de caravane on va préparer euh, le, 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 petit, euh, le petit sujet euh, nous avons notre représentant, c'est Henri IV euh, qui, est, euh, qui est dans la caravane qu'on va voir passer en, en fin de caravane si je ne m'abuse mais il avait euh, le petit message de ce matin
9: bonjour mes amis et bienvenue à Tours pour cette sixième étape alors je dois vous avouer que je suis un peu déçu parce que j'arrive à Tours et je vois partout des portraits de mon prédécesseur Henri III alors je pensais que les tours -en avait tourné la page. Vous savez que euh, Tours a été capitale de la France pendant le règne d'Henri III. Et quand je suis arrivé au, au pouvoir, ben, j'ai remis l'église au milieu du village et j'ai remis le pouvoir à Paris. Bon, Je pensais que les Tourangeaux avaient tourné la page. Mais il n'en est rien. Alors, je pensais avoir en arrivant ici des portraits d'Henri IV partout. Je vois Henri III. Bon, Tourangeau, je ne vous en veux pas. Euh, j'espère que la prochaine fois que nous passerons à Tours, il y aura des portraits dans le 4, Et du Béarn, bien sûr. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, une étape euh, de plat. Donc, arrivé, euh, arrivé en masse, certainement. Euh, et donc, un sprint, un sprint massif. Et j'espère qu'Arnaud démarre arrivera quand même à, à avoir récupéré de sa chute et pourra être premier à l'arrivée aujourd'hui. À moins que Nasser Boigny euh, ne gagne puisqu'il a fait deux fois deuxième pour le Petit rappel, j'ai gagné mon pronostic hier avec Pogacar. Bon, enfin, le premier, ça démarre.
1: Eh oui, ça démarre. Euh, jeu de mots. Euh, Alexis, euh, est-ce que sur ce coup-là, on, on peut suivre Henri IV
2: euh, alors pour être tout à fait honnête je n'ai pas entendu ce qu'a oh. dit euh, notre bon roi bah, écoute, hein, donc il va falloir me redire qui il a qui il a tant
1: pis pour toi tu iras voir le replay oh, et est-ce qu'à l'instant même vous voyez euh, si vous regardez l'image attention on va changer l'image à l'instant même euh, c'est les chars de. ah non c'est pas, pas les chars de Henri ah, IV, c'est les chars de euh, mais c'est cardiaque qui ont fait une course hier euh, pareil il y a beaucoup de choses caritatives qui sont faites le long du Tour de France et là à l'instant même je ne sais pas s'il va nous mais laissez l'image et regardez on a Chris et voilà ça c'est fait vous avez vu voilà Hugo est passé, passé par là on aura le temps de le retrouver pour nous raconter un peu les secrets du de la caravane hop on va reprendre nos moutons euh, d'ailleurs ce sont des chefs qui sont dans le coin euh, on en parlera également Alexis euh, la, le rythme qui est donné sur
2: la course euh,
1: est, est, sur, est plus surprenant que prévu
2: ah oui oui, oui. on s'attendait pas du tout euh, à cette vitesse là en, en début de course euh, parce que on, on s'attendait justement à une étape tranquille c'est exactement ce que je disais avant l'antenne je disais que tous les éléments étaient étaient tout, enfin toutes les circonstances étaient euh, réunies pour qu'on s'ennuie euh, à mourir sur cette étape parce que c'est une étape qui est qui est relativement courte plate pas d'enjeu lendemain de contre la montre donc tout le monde est plus ou moins fatigué un seul enjeu à la fin de l'étape on s'attendait à avoir une échappée vite fait bien fait euh, au 0, 3-4 hommes et puis hop là on, on, on enquille à partir de, de 50 km de l'arrivée histoire de rattraper tout le monde et faire le sprint. Et Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça puisqu'on a eu donc les, cette échappée conséquente avec d'excellents rouleurs. Finalement ça n'a ça, ça, ça plus à personne au sein du peloton. Arkea s'est mis à rouler, la FDJ s'est mise à rouler. Tout le monde s'est mis à rouler en fait. Euh, du coup, ben, bah, forcément, ça fait, une, ça fait une moyenne horaire bien, bien, bien plus forte. Un hein. 30 km là en, en 34 minutes, euh, ça fait beaucoup. Hein. Euh, c'est un gros rythme, euh, largement plus de, de 50 km/h. Donc, euh, c'est un rythme qu'on qu ne pourra pas de toute façon tenir sur l'étape, puisque se préserver. Hein. On n'est pas, c'est pas la dernière étape du Tour de France. Donc, euh, voilà, là, ça va. De toute façon, ça va bouger puisque l'échappée a été reprise par le par le peloton euh, ou du moins le, le peloton est, est revenu à, à quelques dizaines de mètres donc ça va repartir différemment euh, pas impossible qu'on voit les, les mêmes garçons euh, à l'attaque hein, mais sûrement pas à 8 et sûrement pas les mêmes les sûrement pas Casper Asgreen par exemple qui lui à mon avis va rester bien au chaud dans le peloton après avoir essayé et là pour l'instant c'est Greg Van Avermaet qui est parti tout seul le champion olympique euh, le, le, le belge de la formation AG2R Citroën il est il est tout seul devant le peloton à euh, 28 secondes du peloton, un peu moins du coup du, du groupe d'échappés qui doit pointer à une quinzaine de secondes. Donc voilà, ça, ça s'attaque ça devant. La situation n'est pas encore stabilisée.
1: Pas encore stabilisée. Alors le temps de moi joindre. Euh, hop, je vais faire un changement de téléphone. Euh, Alexis, euh, c'est un, une région très historique. Il y a des tas de choses à dire tous les 10 km ici.
2: Oh bah Oui il y a de quoi faire il y a largement de quoi faire sur cette, sur cette étape, on est dans une, dans une région, on a, normalement tout le monde, tout le, monde le, le sait quand on dit Val-de-Loire, tout le monde pense au, au château, hein, il y en a partout euh, sur cette étape, euh, si, si j'ai bien fait mes, mes petits calculs euh, à moins de 10 km du parcours de l'étape, aujourd'hui il y a 50-60 châteaux euh, donc ça fait beaucoup, alors tous ne sont pas euh, aussi connus hein, évidemment, mais euh, bon dans, dans les plus connu. on peut citer, euh, il y aura on enfin, enfin un crochet par Valençay on va passer à côté de Chenonceau, Amboise, Tours euh, et tout un tas d'autres euh, châteaux on est passé tout à l'heure euh, à, à Vouvray aussi, donc euh, voilà, c'est une, une région pleine de, de patrimoine et euh, les coureurs sont passés à, à Amboise voilà, avec, une, avec le, le, le château royal d'ailleurs euh, Henri IV en a parlé, hein, à Tours il y a vu des, des portraits de, 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 de son prédécesseur donc, euh, donc voilà, c'est une histoire c'est une région pleine d'histoire, des histoires de châteaux et euh, il y aura il y a largement de, 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 de quoi faire. Mais d'ailleurs, je, je, on aura tout à l'heure, j'ai préparé justement une, une petite chronique là-dessus eh sur, oui. sur un, je... de ces, un de ces châteaux. Un de ces oui, domaines.
1: Vu que tu es enfant, on va peut-être le faire en direct d'ailleurs. Ah bah, hein.
2: il, il faut juste retrouver le, le texte. <rire> Alexis, là, là,
1: dans le kilométrage d'aujourd'hui, là, ils sont situés à combien As le temps de suivre, non. Alors là, ils ont
2: déjà parcouru. Ils ont déjà parcouru euh, 31-32 km. Euh, ça veut dire qu'il leur en reste 128 à parcourir. Euh, J'avais dit qu'on aurait 3h30 de course, mais c'est sûr que à ce rythme là on aura fini avant.
1: Hein. Hop là, Excusez-moi, on est en train de, de, de régler les machines en même temps. Euh, du coup, Alexis, je peux même t'écouter. Euh... <rire>
2: Oh bah, J'ai tu... fait, fait le point sur le, sur le kilométrage. Euh, J'ai retrouvé ma fiche aussi, hein, s'il faut.
1: Bah, on, on, va, on va faire ça, on va en profiter. On va juste baisser, du coup, moi le, le, on va garder un peu d'ambiance derrière. Mais on va préparer le, le jungle pour la petite histoire. Mais seulement le jungle, parce que du coup, Alexis, bah, oh, mais tout d'un coup, ça se calme. C'est quand, quand même agréable. Euh, hop là. Euh, bah, C'est pour la petite histoire. Jingle Alexis, on, on, on disait « Terre d'histoire ».
2: Eh ben, moi, je vais parler encore d'un autre roi. Euh, puisque, donc, on l'a dit, château, euh, château partout, château tous les 10 km, même plus pour les, pour les moins connus. Euh, on l'a vu tout à l'heure à l'image pour ceux qui regardent le Tour de France en même temps sur, sur France Télévisions. J'ai pas choisi le, le château le plus grand, le plus beau, mais certainement un des plus importants côté culture. Et d'ailleurs, si je devais résumer en une question ce que je vais dire là, c'est comment la Joconde a-t-elle atterri au Louvre Alors, vous allez me dire la Joconde, oui, euh, d'accord, mais quel rapport avec un château Allez, stop, j'arrête le Direction aujourd'hui Amboise, je vais vous parler du château du Clos Lucé et donc de son plus illustre occupant, un certain Léonard de Vinci. Le Clos Lucé, c'est d'abord une très belle bâtisse d'architecture locale, hein, c'est de la brique rouge et du tuffeau, et ça a été édifié sur des fondations gallo-romaines. En fait, à la base, ça s'appelle le château du Clou et ce sera nommé le Clos Lucé qu'à la fin du XVIIe siècle. Et ce château, il est bâti en 1471 par un certain Étienne Leloup. Ce dernier, c'est un ancien marmiton anobli qui a reçu le domaine en cadeau par le roi Louis XI. Peu de temps après, le Clos Lucé redevient une résidence de plaisance des rois de France qui vont réaliser des aménagements de confort et qui vont faire tomber les fortifications. Charles VIII va faire construire une chapelle pour son épouse, la jeune reine Anne de Bretagne. Et c'est un peu plus tard, en 1516, que le roi François Ier et sa mère Louise de Savoie invitent Léonard de Vinci à Amboise. Le roi, il est bien dans son époque, il est passionné par le talent de de Vinci. Il va le nommer premier peintre, ingénieur et architecte du roi. François Ier va lui offrir le château du Clos Lucé en tant que résidence et le génie italien va s'y installer avec certains de ses disciples il va y travailler pour le roi de France les trois dernières années de sa vie et le maître va ainsi parmi ses projets les plus célèbres imaginer l'escalier à double révolution du château de Chambord ou encore la, concevoir la cité idéale de Romorantin qui sera destinée à ce moment-là à devenir la capitale du royaume il a aussi construit tout un réseau de canaux et pendant ces trois années à Amboise de Vinci il a reçu de la visite dont le cardinal Louis d'Aragon et le secrétaire du cardinal Louis d'Aragon il a écrit dans son témoignage sur sa venue au Clos Lucé qu'il y avait là un tableau d'une dame de Florence peinte au naturel sur l'or ordre de feu Julien de Médicis. Et vous l'aurez deviné, ce tableau en question, c'est bien celui de la Joconde. Dans ses bagages, De Vinci avait apporté avec lui quelques œuvres dont le portrait de Mona Lisa. Toute l'aura du tableau, au-delà de l'exécution hein, magistrale du, du maître italien, repose en partie dans son histoire qui, elle, reste en grande partie non élucidée. Qui est Mona Lisa Qui a commandé le tableau Quand a-t-il été réalisé Beaucoup de questions, très peu de réponses. D'autant que plusieurs versions vont se confronter. Des croquis par Raphaël reprennent la Joconde et sont datés de 1504, mais contiennent des colonnes, et les absent du tableau de De Vinci. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que la Joconde du Louvre, elle, elle a été acquise en 1518 par le roi François Ier. Avant de se trouver à sa place actuelle, la Joconde a bien voyagé. D'abord, elle a été installée à Fontainebleau. Elle a ensuite connu les murs du palais du Louvre, ceux des Tuileries, ceux du château de Versailles. Mona Lisa est présentée pour la première fois au public en 1798 avant de prendre en popularité au milieu du XIXe siècle. Avant cela, d'ailleurs, elle aura fait un petit passage dans les appartements de Joséphine de Beauharnais. Ce sera sous ordre de Napoléon. Mais la Joconde, elle connaîtra aussi des souterrains, ceux de l'arsenal de Brest pendant la guerre de 70 avant de disparaître, volée en 1911. Elle réapparaît à Florence, puis est exposée à Rome. Certains applaudissent d'ailleurs le patriotisme du voleur italien. Mais finalement, la Joconde va reprendre sa place en janvier 1914, pas pour longtemps. Au gré des guerres successives, Mona Lisa va encore visiter d'autres caves de musées et de châteaux à Bordeaux, Toulouse, Montauban, Chambord, avant de retourner s'installer au Louvre après un séjour dans le Lot. Évidemment, aujourd'hui, vous pouvez admirer la Joconde au Louvre, mais vous pouvez surtout venir visiter le château du Clos Lucé pour découvrir les inventions de Léonard de Vinci. Il y en a tout un elles sont installées dans les jardins du domaine. On peut voir notamment des prototypes d'hélicoptères, par exemple.
1: D'hélicoptères
2: Oui, alors un, un hélicoptère un peu primitif, mais un hélicoptère quand même.
1: Eh ben, euh, merci Alexis pour cette chronique historique. Un autre personnage historique passe devant nous, Asterix, Obélix, euh, le druide, je ne sais plus de son nom. Euh... Panoramix. Ah, c'était ça Ah non, l'assurance 2 c'est c'est lequel, lui l'assurance 2X
2: Ah, ah de la musique, lui de... C'est celui
1: qui, qui, ouais, hey. qui,
2: qui, qui, celui qui chante. Mais ça, ça tombe vachement bien que tu parles d'Astérix et Obélix, puisque demain, euh, ce sera sur, euh, sur la petite chronique euh, histoire, et eh bien justement, on parlera de l'époque gallo romaine
1: On va essayer de retrouver Jérôme euh, sur le bord de la route, là-bas, euh, au milieu du vacarme de la caravane. Jérôme, es-tu avec nous
2: vacarme
3: de la caravane, évidemment tu l'as dit alors il y a des gens qui s'arrêtent tu sais dans la caravane, il y a aussi des invités qui se baladent avec la voiture, j'ai arrêté des gens de la voiture euh, quelle est la marque la plus populaire sur le Tour de France dites-moi Fabrice euh, Citroën <rire> non, on se bat pour attraper quoi quand la caravane passe ah, deux chevaux, Citroën une de chevaux. Ah, une de chevaux à carreaux. Et évidemment, eh il bien, eh bien, y a des invités aussi qui se baladent puisque puisque les marques invitent des gens et j'ai avec moi des gens qui sont depuis ce matin sur le tour qui se baladent dans la voiture cochonou, évidemment. Alors, comment ça se passe quand on est, euh, quand on est invité comme ça On, on savoure le, le voyage
10: ah, On voyage bien et on en profite bien, on se prend pour une vedette. Parce que tout le monde vous salue Comment Parce que tout le monde vous salue Voilà, c'est cochonou, c'est le saucisson
3: cochonou. Alors dites-moi ce que vous avez vu ce matin depuis le départ dans cette grande animation du Tour de France.
10: À plein de monde sur le bord des routes et c'est chaleureux parce qu'avec le Covid on a besoin de reprendre un peu de bonheur et de, et de joie de vivre. Donc là de voir des gens qui applaudissent et, et d'être en bonne compagnie bah c'est sympa avec mon ami, un collègue une conductrice, tout ce qu'il faut pour passer une belle journée sur le Tour de France.
3: Et puis là vous êtes, à, vous êtes arrêté à l'animation à la banane, il n'y avait pas de dessert justement dans votre panier repas, vous allez aller directement, euh, directement à la banane. Est-ce que vous avez vu les coureurs au départ Est-ce que vous approchez euh, un petit peu quand vous êtes invité comme ça Est-ce que, est que vous voyez les coureurs de
10: près ou vous allez les voir à l'arrivée On va les voir à l'arrivée, là c'est plus découvrir le Tour de France, euh, à côté, les, les, tout ce qui est à côté du Tour de France, tout l'événementiel.
3: C'était un rêve Vous vous intéressez au vélo Comment vous intéressez au
10: vélo oui j'aime bien le vélo oui. je, je et, le suis. et
3: donc c'est pour quelqu'un qui aime le vélo qui est passionné c'est un c'est un rêve de, de, de venir sur le tour de france
10: bah c'est sympa ouais de le voir comme ça de l'intérieur oui c'est sympa ouais ça fait plaisir ouais c'est okay. joyeux en plus c'est très joyeux ah, ça c'est
3: sûr que c'est joyeux qui est ce que vous voyez comme favori aujourd'hui sur l'étape qu'est ce que vous voyez comme favori sur l'étape aujourd'hui
10: euh, aujourd'hui bah, ça va être euh, c'est au sprint je crois aujourd'hui je pense euh, je sais pas Cavendish, euh, euh, il a il a il a 39 ans ou 38 ans ça serait sympa de revoir une deuxième fois
3: alors pour info il y a des échappées et euh, c'est pas du tout sûr que les échappées soient reprises mais on ne sait pas et, et pour le tour en finale euh, qu'est ce que qu'est ce que vous voyez pour le résultat final
10: bah on aimerait bien euh, à la philippe mais je pense que ça sera euh, 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 comment il s'appelle pogacchar comme l'année comme les dernière je pense qu'il est archi favori mais bon on espère à la philippe en gros en gros vous partez battu vous non, 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 on espère toujours, mais c'est vrai que ça va être dur. On... L'autre est au-dessus du lot, je pense. Mais bon, on espère tout le temps. Vive la France. On a perdu au foot, donc j'espère qu'on va gagner au vélo. Ah bon, on a perdu au foot Bon, euh,
3: merci de me le rappeler. Non, non. On n'a pas gagné. Pas... Ah, on n'a pas gagné, oui, oui. On aurait pu On aurait pu faire mieux. Bah Merci, hein, les amis. Voilà, moi, je me je me balade. Il y a des gens qui arrivent, qui s'arrêtent, qui se restaurent. Et évidemment, tout le monde vient voir euh, l'animation La Banane au kilomètre 97. Euh, tout à l'heure, j'aurai notre ami le confiturier. On va voir un petit peu. Il va nous donner des, des conseils hein, pour faire une confiture. Moi, j'ai écouté tout à l'heure. Il y a des tas de choses qu'on peut faire en confiture, mais il y a des choses aussi qu'il faut respecter. Allez, euh, on se rappelle tout à l'heure.
1: Tu nous arranges pas toi de ne pas nous raconter ce qui se passe, t'es le seul qui a de l'animation, nous on n'a plus rien ici hein, en magasin pour l'instant. Hein. Ah bon, mais mais... Je continue, si vous Bah voulez. oui, continue, continue. Vous quand même toi tu la vois des confiture. choses.
3: Bah bien sûr, mais bah, je raconte tout ce je que, je vois plus que chose. Nous, tu
1: vois, parce que nous, tu es nos yeux, nous on ne voit rien. Hein. Je...
3: <rire> ils voient rien, ils sont. Tiens, je reviens vers le stand des confitures, on est avec Jean-Christophe Michelet, double champion du monde de la confiture. Alors Jean-Christophe
11: Michelet, comment on devient champion du monde de la confiture alors, on devient champion du monde des confituriers. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé, mais j'arrive pas à rentrer dans un pot. On est champion du monde d'une catégorie professionnelle et pas d'un produit. Donc, simplement, on devient champion du monde en participant au championnat du monde, en faisant des concours. Alors, Tout à l'heure, je vous entendais parler, j'ai entendu de loin, la confiture, bah, c'est quoi, à la base Alors, la confiture, en fait, c'est un fruit confit dans son sucre et éventuellement du sucre ajouté euh, qui est gélifié naturellement, porté à 55 briques. 55 briques, c'est l'unité de mesure qui va déterminer les sucres, les fibres, etc. Ce qui permet la conservation du produit. On peut, on peut tout faire, du coup, euh, fruits légumes en confiture Alors, dans l'appellation confiture, on va mettre exclusivement fruits et légumes. Après, on va, par exemple, les fleurs, on va l'appeler confit, d'autres produits gelés, d'autres produits marmelades. Mais confiture, c'est fruits et légumes exclusivement. D'accord. Alors qu'est-ce que aujourd'hui vous nous proposez Évidemment de la confiture à la banane. Exactement. La banane de Martinique et de Guadeloupe, c'est un produit français euh, qui est bon à la santé et qu'on a euh, proposé, transformé en confiture sans sucre ajouté, sans gélifiant, 100% naturel. Est-ce qu'il y a des, des fruits Est-ce qu'il y, y a des choses qui sont plus difficiles à travailler pour faire une bonne confiture oui, tout à fait. Il y a des produits qui sont très fragiles. La fraise en fait partie beaucoup d'autres. Les y a des produits qui sont très fragiles, des produits où il y a peu de pectine, donc ils demandent un peu plus de technicité quand on veut les gélifier naturellement. Donc effectivement, il y a des produits différents.
3: Parce que la confiture, on la déguste, on la déguste à longueur de journée, ce n'est pas uniquement le
11: petit-déjeuner ah non, ça c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, la confiture, on va la manger, euh, regardez à Noël, on mange bien pour accompagner du foie gras ou d'autres plats. Donc aujourd'hui, la confiture, on peut vraiment la mettre au petit déjeuner, à l'apéritif, euh, avec une entrée, un plat, un dessert. Euh, aux 4 heures, on peut la manger quand on veut aujourd'hui. Donc j'imagine, hein, je, vous, je vous mets sur la voie,
3: euh, la confiture, vous vous vendez, on va parler de votre boutique. vous êtes à Châteauroux, hein, C'est ça, ça. Vous êtes à Châteauroux, donc la confiture la plus demandée Sachant qu'on fait
11: ça avec des fruits de saison, pas n'importe comment, pas n'importe quand. Exactement. Alors moi, je travaille effectivement des fruits frais et de saison. Euh, toute, chaque saison, vous avez des fruits qui sont intéressants. La confiture la plus demandée en général, c'est la fraise. Et
3: alors, si on passe aux légumes, l'appellation n'est plus confiture, mais c'est crème, non Je sais
11: pas, j'ai oui, entendu. Par, par exemple, la châtaigne, on va l'appeler crème. Vous voyez euh, et tous, ces, tous ces dérivés, on va les appeler crème. Tous les fruits secs, on va les appeler crème. Et quand on parle de gelée Alors la gelée en fait c'est un produit qui est à la base un peu liquide et qu'on va gélifier alors soit naturellement comme la pomme ou le coin ou alors on va rajouter des pectines de pomme. D'accord. Bon, je reviens éventuellement
3: tout à l'heure goûter un petit, peu, un petit peu tout ça. Hein, et puis Donc on vous trouve à Châteauroux. Le magasin est à Châteauroux, évidemment, sans faire de
11: publicité. Je suis en fait à Aiguzon-Chantôme. Mon laboratoire est à Aiguzon-Chantôme. C'est là où je fais toutes mes créations, à côté du lac, dans la vallée des peintres.
3: Si on a envie de se faire expédier de la confiture, eh ben, on va sur le site internet. Exactement, maisonmichelet.com maison voilà, messieurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je continue éventuellement. Tiens, Alors, continue non, nous Alors, avons lui, un invité est, qui vient de nous rejoindre. Il euh... transpiré, il a bu trois bouteilles d'eau. C'est lui qui était déguisé pendant le pendant le passage de la caravane. C'est lui qui était déguisé en banane, si je puis dire. Il, il a sué cette chaleur plus sous le costume. Alors, comment on devient banane
12: Comment on devient banane eh ben, C'est un jour on se réveille et on l'est. On est banane, <rire> voilà.
3: On, on est banane, c'est... Une... C'est
12: une,
3: sa une sacrée... Il y a quelques années d'études, ouais. évidemment. Euh, il, y a quelques, il y a quelques... Vous faites ça tous les jours euh, ou juste aujourd'hui au kilomètre 97 Tous les jours en banane. Tous
13: les jours en banane.
3: Vous l'avez, tout... Mais, vous avez, hein. Mais euh, tous les jours euh, tous les jours en banane, à chaque point d'animation, ou au départ ou à l'arrivée, ou sur un point d'animation, euh, donc on enfile le costume, on part, et puis, euh, et puis, euh, et puis après on boit 3 litres d'eau, hein, c'est ça
12: C'est exactement ça. Je fais mes animations en banane euh, au départ et à l'arrivée. Et bon, aujourd'hui, c'est exceptionnel, je suis un peu plus longtemps, mais ça donne soif. Ouais. Ça donne soif. Vous avez
3: l'intention de passer la main pour l'année prochaine ou Parce que là, c'est. je vous vois, vous êtes épuisé.
12: C'est la deuxième année que je suis déguisé en banane, donc euh, non, je suis pas prêt de passer la main.
3: Vous êtes populaire, on vous reconnaît. Personne, personne, personne ne vous connaît. Personne
12: qui sait qu'il y a sous le
3: costume de la banane. C'est ça qui est intéressant. On peut faire ce qu'on veut après. On n'est ne pas reconnu. Hein la banane ne parle pas. La banane ne, la banane ne parle pas. Voilà. Bon monsieur, je continue. Vous, vous reprenez la main. On reprend, On va reprendre la main. Nous avons un invité
1: avec nous, avec euh, Michel Malassonnet. Bonjour Michel. Enfin se rapprocher. Euh, on va parler vélo avec vous.
4: Eh bien, juste un petit peu, je pense.
1: Hein, juste un petit peu. Euh, on parle vélo. Pourquoi Alors, vous êtes, si j'ai bien compris, speaker, mais vous faites aussi du vélo. Voilà, vous faites pas les deux en même temps.
4: Non parce que commenter en pédalant euh, je pense qu'au bout d'un moment je vais manquer de souffle là, surtout maintenant
1: Alors vous avez créé le club, le vélo club local Le cyclo club Alors ça, ça, ça consiste en quoi le cyclo Parce qu'il est tout récent ici le cyclo club
4: C'est tout récent c'est de euh, 2016 donc fin 2016, nous avons créé un club cyclo, cyclo-club et euh, une bande de copains voilà, euh, ce qui permet de, on, nous sommes euh, une, une vingtaine de licenciés et puis nous sommes allez, 10, à peu près 8-10 pratiquants chaque dimanche hommes, femmes vélo-assistance électrique on est là pour de la balade et non du, du chronométrage euh, voilà c'est pas euh, on s'attend, ça n'empêche pas alors on fait éventuellement divers circuits en fonction de ses capacités donc on attend toujours le dernier ou la dernière et puis les meilleurs les taux 3, 4, 5 qui veulent faire plus eh bien on fait des 40, 50, 60 kilomètres Voilà Mais euh, juste à son niveau euh, Sans se mettre dans le rouge pour autant C'est avant tout le plaisir Nous c'est La convivialité, c'est l'amitié euh, donc qui règne au sein du club et puis après quand on arrive, eh bien, on se prend une petite bière
1: Ah oui quand même Est-ce que les vélos électriques, les vélos à assistance électrique changent la donne complètement et ça permet d'amener de, des gens qui ne pouvaient plus faire du vélo
4: ben, C'est-à-dire que pour l'instant nous avons au club surtout deux féminines euh, deux femmes qui, et ça leur permet de nous suivre entre guillemets. Même vous voulez si dire quoi pas.
1: là Vous dire quoi là,
4: ça, ça suit pas <rire> normalement, c'est ça Si, 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 mais bon, euh, et ça permet de se faire plaisir sans. voilà, Sans, sans devoir cravacher, quoi. Voilà, de, en, en restant groupé. Je pense que ça peut apporter un plus, même bon, euh, on n'a pas d'hommes jusqu'à maintenant, à vélo, assistance électrique, ça viendra peut-être. Mais euh, bon, avec l'âge, ça permet de se faire plaisir, c'est pas pour autant d'aller faire des performances. Moi, c'est pas mon. Enfin, c'est ma vision. Lorsqu'on a un vélo à assistance électrique, le but, enfin chez nous, hein, je, je dis bien, c'est pas d'aller faire des performances, c'est d'aller se faire plaisir avec les autres. Donc ça permet de rouler à des 20, 22, 23, maximum à peu près. Et puis d'être à l'aise dans les, dans, les, dans les côtes. Euh, ici, à écueillir, dans la région, on n'a pas de colle. Oui. on n'est pas dans une région montagneuse mais c'est ce que j'appelle moi une région, une, une région toboggan c'est à dire qu'on n'arrête pas de descendre et de monter et à la fin d'une sortie on a vite fait de faire 400, 500, 600 mètres de dénivelé positif et ce qui est quand même assez difficile et il y a des côtes que, les, que, que je connais bien, là, que les coureurs tout à l'heure ils vont monter ce qu'on appelle ah, en termes cyclisme, sur la grande plaque euh, que nous euh, on, on, on tire un peu la langue hein, mais bon chacun monte la côte à son rythme tout le monde s'attend en haut de façon à, à se faire plaisir hein. là nous sommes de, sur la, la pointe écueillée pour remonter par exemple déjà à la sortie d'écueillée on a une côte de euh, pratiquement un kilomètre qui est en pente douce avec un, maxo, avec un maxi de 5%, 5% mais bon euh, voilà quand on a l'âge et puis, et puis, et puis, pas, 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 l'effet compétiteur, oui. eh bien, ça fait mal. Voilà.
1: Alors, alors, autour des cueillers, vous partez en balade, vous partez loin, ou vous faites, alors, euh, comment ça se nous déroule Nous
4: avons la chance, euh, bon, moi personnellement, en tant que président, on a la chance d'avoir autour des cueillers ce que j'appelle un circuit routier euh, en couronne. Et ce qui permet de part en des cueillers, vous voyez, on prend une partie avec nous, nous, en Les Fontaines, par exemple on est distant de 7 km, sans s'écarter de plus de 10 à 15 km, à chaque fois, oui. on peut faire 13 circuits différents en ayant couvert, si on fait la totalité, la boucle, on couvrira 75 km. Donc vous voyez, on a un circuit en circulaire, après on peut, on peut s'étendre, on a, on a un circuit, un circuit routier, d'abord très en bon état, et un grand merci. C'est pas fait pour nous, hein, pour le. Mmh, ce que je je dis, mais c'est pour l'ensemble. Un grand merci au, à la, à la, à la, au département qui mise avant tout dans le département de l'Indre. Euh, le, 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 le conseil départemental euh, axe surtout l'entretien des routes. Et c'est vrai que nous avons bah, des routes vraiment en bon état. Bon, il y a des, petits, des, des, petits, des petites routes moins pratiquées, mais là, on a des petites routes euh, qui sont pas grande circulation et sur lequel très agréable à rouler à vélo. Donc et on ne s'écarte pas rarement de 10 à 15. Et puis là je vais rajouter aussi, puisqu'on parle circuit, je suis très attaché à ça et quand j'ai donné la consigne aux gens du club au début, ils ne comprenaient pas, moi je fais toujours un circuit, tourne à droite c'est à dire que lorsqu'on part on évite, bon il y a des moments qu'on est obligé de prendre une route à gauche mais on évite de traverser une route on évite, quand on arrive à un stop et eh bien si on arrive de droite on ne va pas le traverser si on, Voilà. ça arrive qu évidemment qu'on va prendre une route à gauche mais très peu, on le fait deux fois sur un circuit mais autrement vous voyez on, on fait un circuit en partant circulairement sur la droite
1: ça augmente la sécurité
4: une, ça c'est une marque de sécurité sur laquelle je suis très attaché je suis très attaché à la sécurité j'étais compétiteur pendant 15 ans ça remonte un petit peu. Hein. C'est une autre époque. J'ai toujours fait du vélo, et j'ai fait du vélo très en solitaire, hein, parce que, bon, d'abord, euh, j'ai une autre fonction qui me prend énormément de temps les week-ends. Quelques fois en semaine aussi Puisque je suis speaker fédéral officiel à la fédération française Donc en ce qui me concerne Et eh bien j'ai pas toujours les, les, les disponibilités Pour pouvoir aller le dimanche matin Mais lorsque je suis là, je suis très attaché à ça Et j'estime qu'on doit rouler En file indienne ou deux Mais lorsqu'on y dit, on roule en file indienne
1: Il y a des choses qui vous choquent Quand vous voyez des cyclistes sur la route Vous avez envie de pester, de leur tirer les oreilles
4: ben, C'est à dire que Je suis comme beaucoup de cyclistes et à la fois automobiliste et à la fois cycliste. Et c'est vrai que l'un va avec l'autre. Et je trouve, des deux côtés, je ne blâme pas ni le cycliste ni l'automobiliste, comme je viens de vous le dire, je fais partie des deux aussi. Il y a des fois que j'entends des, des réflexions de cyclistes envers les automobilistes qui me font bondir. Parce que le, le, le cycliste, il n'est pas, pas blanc. Il n'a pas un cercle de, de, de sein derrière, les, derrière la tête. Et je dis que c'est à nous, avant tout, de prendre des précautions. Parce que de toute façon, il vaut mieux laisser une priorité, même si on n'y a pas. On sera toujours le plus faible. Et il faut faire attention à la sécurité. Je suis très attaché à ça. Il vaut mieux laisser sa place. Que de vouloir dire, eh bien, euh, c'est. Il faut être vigilant, il faut anticiper. Moi, j'ai fait 15 ans de compétition. J'avoue que depuis euh, quelques années, on va parler que de la création du club depuis 2016, j'ai eu plus de trouilles, là, depuis 5 ans, que j'ai eu en 15 ans avant. Bon, l'époque n'était pas la même, il y avait moins de véhicules, les véhicules étaient moins larges, euh, il y a plein de choses. Mais, j'estime que, bon, l'automobiliste, après, bon, ça serait. On ne va pas y passer l'après-midi, parce que c'est un débat qui est très long. Euh, je pense qu'il y a de moins en moins de cyclistes compétiteurs et je pense que partant de là déjà, eh ben, on n'a plus son petit voisin qui court on n'a plus le, le cousin du voisin, on n'a plus. Voilà. Et, et je pense qu'il y a un manque de respect à ce niveau-là. Mais l'automobiliste n'est pas blanc non plus. Moi, je sais que l'autre jour, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais doublé par un fourgon sur une petite route. Le rétroviseur, il m'est passé à 10 cm de l'épaule, alors qu'il restait encore 50 cm sur le bas-côté, sur lequel il pouvait se rabattre. Enfin, quand je dis sur le bas-côté. Euh, en restant sur le bitume. J'estime que là, il y a un manque quand même de vigilance et on sait que c'est 1,50 m. Bon, il y a des petites routes qui ne permettent pas. Mais j'estime qu'on peut ralentir, qu'on peut éventuellement un petit coup de klaxon sympa, on se méfie, voilà. Et le cycliste, pareil, le cycliste qui se prend pour un kéké parce que moi je suis compétiteur, moi je passe, moi je roule, l'automobiliste a qu'à s'arrêter, ben non, non. Il faut être vigilant des deux côtés et puis euh, on doit respecter et les stops et les feux et puis la, la droite. On s'en va pas euh, en, en, en se prenant des virages à la corde des choses comme ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver en face. Euh,
1: comment on rejoint le club le... Alors,
4: eh ben, le, le, le club c'est facile de le joindre, c'est de me joindre moi par, par mes coordonnées on est téléphonique, hein, je suis dans l'annuaire sans aucun souci euh, et puis là on accueille volontiers les, les nouveaux licenciés qui voudraient venir à notre club parce que c'est un club amical c'est un club... Il n'y a pas euh, d'âge
1: pour euh, rentrer dans le club
4: Il n'y a pas d'âge hein, on, a, on a des jeunes euh, quelques, enfin quelques jeunes hein, on a deux jeunes de 20, de 20 ans qui sont avec nous et puis on a des personnes de ben déjà, moi, je suis un exemple d'après. Hein, mais euh, je ne suis pas tout à fait le plus âgé. Il y en a encore un. Mais bon, voilà, on a 75 ans. Mais voilà, à partir du moment où on est en sécurité, et puis aussi, j'en conviens moi-même, attention à l'âge, on n'a plus les mêmes réflexes. Alors, on ne s'amuse pas à faire des, des, des compétitions lorsqu'on sort le dimanche matin. Euh, enfin, je, quand je me dis compétition, c'est entre guillemets. Mmh. Mais euh, voilà, j'estime je, qu'il y a une conscience à prendre.
1: On change de casquette Si on veut. Alors la casquette suivante, c'est... On, on, on commente alors
4: Oui, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis speaker fédéral à la Fédération française. Alors c'est quoi
1: un speaker fédéral
4: Alors un speaker fédéral, euh, c'est-à-dire que c'est moi je commente les épreuves sur podium. C'est-à-dire le que
1: les, les gens sont à ou ils sont sur le podium
4: Non, non. <rire> les gens...
1: Il ah bah y a toujours quelqu'un qui flexonne. Oui,
4: les gens sont bien sur le, la route, c'est-à-dire les compétitions régionales, mais je fais aussi des, bon, des professionnels, c'est un peu plus réservé. Puis moi, je ne cours pas après les, les épreuves de prestige. J'ai quand même, néanmoins, dans ma carrière de speaker, je fêterai mes 40 ans de speaker en 2024 donc c'est bientôt, bientôt oui. hein, c'est euh, 40 ans, ça, je rendrai peut-être ma casquette d'ailleurs à, à cette occasion, je ferai mon jubilé peut-être, hein, peut-être ça c'est pas sûr, enfin on verra donc voilà, euh, moi j'ai couru 15 ans euh, et à, à la suite, eh j'ai été 2-3 ans dans, dans le milieu et puis après j'ai enchaîné sur le, le truc de speaker alors c'est, vous me posez la question qu'est-ce que c'est, c'est à, à l'image de Daniel Manjas, mmh. qui a été mon, mon mentor si j'ose dire, puisque je l'ai côtoyé sur les critériums d'après Tour de France pendant, dans les années 80 Puisque je travaillais à la société d'organisation des critériums d'après-tour, nous en faisions à peu près 35 par an et j'avais le, le plaisir de côtoyer Daniel et je faisais, disons, la, la publicité, enfin bon, les partenaires, pour dire ça. Mais moi, je commente des épreuves tous les week-ends. En gros, bon an, mal an, 70 à l'année. Et puis, je fais une quinzaine de hors-vélo, c'est-à-dire que je suis demandé sur des animations de, de, de fêtes avec des courses de tracteurs, des choses comme ça. Bon, voilà, mais ça ne change rien. À partir du moment où il y a un premier, il y a un dernier, et puis il y a des, compé des, des compétiteurs. Et eh bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est une passion avant tout. Euh, voilà. Malgré tout, dans tout ça, ben, j'ai commenté des épreuves de prestige. La Châteauroux Classique de l'Inde, encore et toujours, tous les ans à Tours, le cyclocross professionnel de Grammont, qui était l'île au car avant. J'ai débuté avec Daniel Manjas en duo avec lui. Et depuis 2005, je crois, ou 2004, eh bien, je suis tout seul sur le critérium, euh, sur, le, sur le cyclocross euh, euh, qui a déménagé maintenant à Grammont. Et puis, euh, j'ai eu la chance aussi d'être le speaker officiel du championnat d'Europe en disport, c'est en 1999, 7 jours de commentaires, euh, quand on a 17 nations, qu'on parle le vieux français et le ch'tibérichon, et eh bien, sans parler l'anglais, mais on s'en sort, et ça a été une, une, une expérience énorme, et c'est mon plus beau souvenir de speaker.
1: Alors, comment on dit en, en ch'tibérichon euh, que la course euh, se passe bien que la course se passe bien. Comment, comment on commente là sur une course où pour l'instant tout le monde est regroupé, que ça se passe bien Ça se dit comment là, du coup là oh,
4: bah, ça, ça se dit euh, comme, comme tout. Hein. On n'a pas vraiment de, de patois. Il y a des fois, il y a des mots qui échappent un peu à la berrichonne. Mais bon, on a ah, Quels sont de... les mots, les berrichons Il y en a quelques-uns Oh Il y en a quelques-uns. Hein. Par exemple, quand le temps le temps s'assombrit, on va dire, le temps s'amère naudit, ça va tomber en hein. paix Voilà Ça, ça c'est du pur berrichon. On, avoir... bon, on évite. Est, je, 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 quand je le dis, mon micro, c'est juste une boutade.
1: <rire> Merci beaucoup d'être passé nous voir.
4: Mais c'est Avec un grand plaisir et puis merci sur vous surtout à vous d'être présent sur Recueillers, sur le site. Je suis très attaché à la commune, j'étais sur un, des mandats municipaux. Donc euh, voilà, Donc je suis très attaché à la commune, j'habite euh, cette commune. J'organise le 15 août épreuve, une épreuve de troisième catégorie junior qui est inscrite dans le challenge du triangle Sud-Berry qui, qui est une épreuve unique en France avec six épreuves consécutives euh, donc pour les troisième catégories les juniors et les passes cyclistes. Et puis le 15 août ici, bah, je pense qu'il y aura beaucoup de monde également, et sur la route et sur les bas-côtés.
1: Ben, je vous le souhaite. Merci beaucoup d'être passé. Merci on, à vous. On va reprendre, nous, le, le, on va, je pense qu'on a dû retrouver Jean-Louis euh, dans, dans sa contrée. Alors, on ne va rien vous cacher, on vous l'a dit, on ne vous cache rien. C'est assez compliqué d'avoir le QG course en Allemagne, le QG analyse à, à Monaco. Euh, je ne sais pas si c'est l'élastique qui, euh, qui fait que les liaisons sont plus compliquées. Jean-Louis, es-tu là est, J'ai l'impression d'appeler Dieu. Es-tu là Jean-Louis
14: Oui, oui, moi je suis là, je, je t'entends assez bien, hein, assez bien depuis quelques minutes. J'espère que ça marche mieux techniquement pour euh, Thomas Pesquet euh, quand il va rentrer. <rire> Avant, <rire> il va rater la terre, le camarade.
1: Eh oui, mais c'est ça le problème de, de jouer euh, un peu. Alors, euh, pareil, on vous explique, nous avons euh, décidé de, de tester certaines nouvelles technologies, euh, dont celle d'Elon Musk, hein, euh, qui euh, euh, fabrique un train de satellites euh, spécialement euh, pour amener l'Internet euh, Moins cher et plus simple. Euh, pour l'instant, euh, on est à 6-0, hein, C'est-à-dire que 6 tentatives, 0 réussite. Euh, je ne désespère pas. Je ne désespère pas de réussir à une fois à avoir le réseau satellite <rire> d'Elon Musk fonction, fonctionnel. Euh, oui, voilà, on a, on a décidé de jouer, bah on joue et on gagne et pas à tous les coups.
14: C'est que ces voitures fonctionnent
1: C'est une question que je me suis posée, je l'avoue, je t'avoue, de Je me suis dit, mais c'est bien son truc, il nous l'a vendu, mais là, pour l'instant, euh, voilà, c'est raté. Euh, tu as le temps de regarder la course, euh, Jean-Louis, euh, et je disais juste avant qu'on soit coupé tout à l'heure, euh, ils sont partis plus vite que prévu, euh, c'est rentré dans le rang, mais ils, ils, ils ont non dans les pattes ce matin
14: oui, non, non, mais ils sont pas, ils sont partis. Il y a un petit coup de nervosité parce qu'il y a deux coureurs qui sont sortis, mais après, enfin, euh, j'ai pas vu le, j'ai pas vu l'image depuis depuis une dizaine ou une quinzaine de minutes, mais je pense que ça s'est calmé considérablement et que voilà, ça va rentrer dans, ça va rentrer dans le rang. Les deux coureurs, s'ils sont toujours devant. Je, je ne sais pas, euh, sont deux vieux de la vieille. Hein, là, c'est des papiers mougeaux qui qui passent à l'attaque. Hein, euh, Van Avermaet et Kluge euh, sont sont deux, deux coureurs qui sont plutôt jeunes et et, et, et qui peuvent aller, qui peuvent faire un bon bout de chemin ensemble, Ce sont deux bons rouleurs qui ont beaucoup beaucoup d'expérience bien sûr et, et voilà mais euh, encore une fois c'est une étape qui est dédiée aux sprinteurs et le scénario je peux te l'écrire et parier dessus dès maintenant euh, voilà ça va ça va ça va buissonner je veux dire on va faire du vélo buissonnière jusqu'à 20, 20 30 30 20 15 km de l'arrivée puis après les équipes de sprinters vont mettre en marche et le scénario est écrit. Alors après, qui va gagner, ça, j'en sais rien. Il faut noter, d'ailleurs, l'ami Cavendish, euh, le, le sprinter de l'île de testa euh, Testadura, comme on dit ici, euh, a gagné deux fois hein, euh, à Châteauroux. Donc, euh, il doit avoir de très bons souvenirs. Donc, atten attention à lui, mais pour l'instant, pour non, non, ben, ça va rester comme ça pendant une bonne partie de l'après-midi. Ça ne va, va pas être un grand film cet après-midi. Hein. Je vous l'annonce tout <rire> de suite, à part la fin.
1: Alexis, ils sont rentrés dans le rang, le rythme est régulier maintenant, c'est ça
2: ben Ouais, c'est ce, euh, ce que je disais tout à l'heure, 8 hommes à l'avant, c'était beaucoup trop. On a donc Greg Van Avermaet hein, qui est reparti en solo euh, juste après euh, le moment où, où l'échappée a, a été reprise. Il a été rejoint donc, par Roger Kluge et, et je ne l'aurais pas mieux décrit que, que Jean-Louis, euh, les papy moujots à l'attaque. Moi, j'aurais utilisé le terme vétéran du peloton, mais, euh, mais, mais oui, on a un coureur de, de 36 ans, un de, de 35. Alors, c'est pas excessivement vieux, mais c'est vrai que dans un peloton, ça commence à, à, à faire partie des, des plus âgés. Euh, bon, on a quand même un, un beau palmarès hein, avec ces, ces deux garçons-là euh, champion olympique euh, et Paris Roubaix pour pour Greg Van Avermaet, deux étapes du Tour hein, pour pour le Belge 2015 et 2016, et euh, une étape sur le Giro de 2016 pour Roger Kluge euh, On a on a deux coureurs donc qui, qui roulent très bien, mais voilà, aujourd'hui euh, ils, ils, ils n'ont aucune chance euh, les équipes de sprinter se sont fait surprendre par euh, Brent Van Moor et, et Pierre-Luc Périchon euh, euh, sur l'étape de, de, de Fougère, ils ne feront pas la même erreur euh, aujourd'hui, d'ailleurs on le voit bien, l'écart est à 1 minute 30 alors qu'on est encore à 100 km de l'arrivée, on, on prend vraiment aucun risque du, du côté du, du peloton on n'a pas envie de, de, de se retrouver piégé euh, donc voilà, ça, ça a quand même nécessairement ralenti, on partait avec 8 garçons de vent et tout un peloton qui roulait derrière, là voilà, on est à, on est à 100 km de l'arrivée, ça a bien ralenti, euh, peut-être pas au point de compenser euh, le, le départ euh, archi-rapide, donc la moyenne devrait quand même être relativement élevée. Euh, mais voilà, on a, on a une situation de course qui est en tout cas stabilisée. Euh, tout ça avant d'arriver euh, on arrivera d'ici euh, une, une, ouais, 10 km un hein, tout petit peu moins de 10 km on arrivera euh, à la seule difficulté du jour la, la côte de Saint-Aignan un point à prendre et puis alors là euh, bon c'est une difficulté que tout le monde euh, tout le monde peut la franchir 2,2 hein, km à 2,6% de moyenne euh, les pentes les plus compliquées c'est 3,6% voilà c'est une petite, euh, petite j'ai pas dit que je les passe euh... moi tu sais ça ces pentes là hein. oh si 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 si, si 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 ça ça, ça, ça va pas forcément très rapide. Rapidement, mais t'inquiète pas que, que, que celle-là, tout le monde peut, peut la passer. Euh, non, ce qui va être plus plus intéressant, c'est de voir comment va se comporter l'écart entre le peloton et l'échappée. Euh, quand on arrivera au niveau du, du sprint intermédiaire, ce sera un peu plus tard dans l'étape, ce sera à, 60, à 55 km de l'arrivée, euh, avec un écart de 1 minute et 19 secondes en ce moment. Si le peloton accélère beaucoup au niveau du sprint, il ne va pas falloir que ça se rapproche trop, parce que là, du coup, ils vont s'exposer à un contre. Enfin bon, bref, on en a déjà parlé, mais... Voilà, ce sera, le, ce sera le, le seul à peu près en jeu d'ici là bon bah ça va, ça va rouler tranquillement il y a 45 km à faire on sera au niveau du sprint intermédiaire dans, dans une heure à mon avis.
1: Dans une heure, euh, Jean-Louis, on se retrouvera tout à l'heure euh, d'ici euh, un petit quart d'heure pour refaire un petit point euh, euh, jardinage euh, sur le bord de la route avec nos, euh, nos, nos jardiniers en herbe là, euh, sur leur, leur mobilette à pied. Euh, je, je dis ça parce qu'en fait on ne sait plus ce qu'ils font aujourd'hui les vélos, ils se baladent, ils se baladent pas, ils roulent, ils roulent pas. On va parler un petit peu patrimoine. Euh, Est-ce que vous avez suivi Alexis, euh, où je suis aujourd'hui il a coupé. Ah, écueillé. Non, écueillé. Alors, écueillé, moi, j'ai mis place de l'église et on m'a dit, attention, il y en a deux. Et on m'a dit deux. Ah bon Oui, deux. Alors, il y a bien deux églises,
15: bonjour. Oui, bonjour.
1: À ah, qui j'ai
16: l'honneur
15: Alors, je suis euh, Clarisse Ligère. Je suis responsable de la médiathèque euh, euh, des cueillers, en fin de compte. Hein, et puis, euh, je j'ouvre je, avec un ami euh, pour les Journées du Patrimoine, en fin fait, de compte, la vieille église. Donc, ah, euh, alors deux
1: églises, une récente, une vieille, c'est voilà, ça Voilà, la dit. vieille église
15: et la, la nouvelle église. Donc, toutes les deux, elles ont le, le vocable de Notre-Dame de l'Assomption. Et puis, euh, donc euh, c'est notre vieille église date du, avant, le, avant le 12e siècle, mais c'était à, à la base une chapelle. Parce que je pense qu'on pense que l'origine, euh, à l'origine, l'église était sur la place actuelle où on est, là, située. Parce qu'en fin fait, de compte, c'est l'ancien cimetière qui était sous nous. Et puis après, il y a eu une halle, qui a été parce que l'église a été détruite, certainement pendant les guerres de, de religion et euh, donc, euh, donc après il y a eu une halle qui a été construite et Cueillet n'avait plus d'église donc, donc euh, par contre il une... y avait cette chapelle qui dépend en fin de compte de l'abbaye de villouin coulanger euh, parce qu'on était en Touraine ici euh, euh, voilà donc, euh, donc euh, le marquis de Préau euh, euh, a décidé de, de donner cette chapelle qui faisait partie du, du prieuré pour les habitants, pour qu'ils puissent avoir un lieu de, un lieu de culte, voilà. Donc, et puis elle a fonctionné jusqu'en 1905. Elle a été abandonnée. Donc, elle a été au départ construite à partir du 12e avec son porche. Et puis le, le clocher a été, mis, a été fait bâti au au, 15, au e siècle, voilà. Et puis euh, donc elle a été abandonnée en 1905 parce qu'elle était très humide. Euh, la route a été détournée, la route de, de l'UC que le Tour de France justement prend euh, ne passait pas là, passait de l'autre côté. Donc quand ils ont dé, dévié euh, la route pour faire la route actuelle, euh, ça a inondé. Euh, donc ils ont été déjà obligés de remonter à peu près l'intérieur d'un mètre. Mais l'humidité est toujours là. Et donc euh, en, en 1898, ils ont monté la première pierre de la nouvelle église. Et la première messe dans la nouvelle église a été faite en, en mars 1906. Voilà.
1: Alors ces, ces églises aujourd'hui, il y en a une qui se visite plus que l'autre
15: bah, Elle ne se visite pas parce qu'en en fin de compte, elle est dans un très mauvais état. Oui. Donc euh, on l'ouvre, euh, moi j'ai depuis quelques années, là on l'ouvre avec un ami, euh, justement, euh, avec Hervé, euh, Hervé Thomas. On ouvre la, la vieille église pour les journées du patrimoine. Ces deux euh, jours-là. Ce patrimoine-là est difficile à entretenir Certainement, oui. Elle a été classée monument historique dans les années euh, 85-86, je crois. Voilà, donc, mais du coup, euh, monument
1: bon bon. historique, mais on le laisse, on va le laisser tomber voilà. bon, en ruine, en bon, fait. Il y a
15: quelques réparations qui sont faites régulièrement, hein, de toute façon. Ouais. Hein, euh, mais du coup, ça, ça va rester un bâtiment qu'on regarde de l'extérieur oh, Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que ça me faisait un peu dommage de ne pas pouvoir visiter parce qu'il y a encore des belles fresques à l'intérieur, il, un, un, il, il y a encore des statues. Il y a des
1: projets pour prendre des photos et mettre les photos à l'extérieur, ce type de projet pour, pour essayer de redonner, même s'il n'y a pas d'accès intérieur
15: Oui, pour l'instant non. C'est la bonne volonté de chacun en fin de compte. Hein.
1: C'est euh, compliqué d'avoir de l'argent pour euh, le patrimoine oui. maintenant.
15: Oui, 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 bien sûr. De hein. toute façon, euh, on le sait, hein, l'argent euh, est difficile partout hein, dans toute. soit
1: il n'y a pas que l'église, je suppose, à, à, à défendre.
15: Il euh, y a eu le, le presbytère en fin de compte, euh, qui était en fin de compte les, les, le, le, un vieux château en fin de compte qui a été euh, quand l'église a été abandonnée en bas parce que le presbytère à l'origine d'accueillir était une maison qui est en train de. justement qui est en travaux actuellement a été abandonnée et euh, donc le presbytère actuel c'est l'ancien château en fin de compte d'accueillir qui fait office de, de presbytère et il euh, y a eu des travaux qui ont été entrepris l'année dernière euh, donc. Euh, euh, ils ont fait du très beau travail. C'est dur de voir les bâtiments vieillir Oui. Ça fait oui, mal Oui, oui. Surtout, bah, nous, en plus, c'est la pierre de, de Tufo, donc c'est une pierre ouais. qui est assez fragile, comme tous les châteaux de la ça, Loire. Ça n'aime pas la flotte hein. Non, pas du tout. Il n'y a pas de bois, il y en a un peu ici Beaucoup, beaucoup. <rire> voilà. Vous voulez dire qu'il ne fait pas beau chez vous Il fait beau, mais... Euh, c'est très humide, quand même. Hein. Ça <rire> très, reste humide. très humide, et puis, euh, voilà. Mais bon, il faut quand même préserver ce qui nous reste. Donc... Euh, donc, c'est important euh, de défendre. Moi, je suis originaire d'ici, donc euh, je, je suis attaché à tout ça.
1: Et bah, merci voilà. d'être venu défendre euh, ces, ces petites voilà. pierres, et ces puis, grosses bah, pierres. On
15: donne rendez-vous à tout le monde euh, pour les journées du patrimoine, patrimoine. Euh, le, se, le, le, 18 et, le samedi 18 et 19 septembre. Euh, septembre. septembre. Voilà. Et bah, je vous souhaite donc, là, du monde. On pourra rentrer dans l'église. et puis. Euh, Magnifique. Et puis, voilà. et bah, merci beaucoup d'être passé. Beaucoup. Bon après-midi.
1: Profitez en bien.
15: Merci. Euh, merci. Alexis
1: on va en profiter pour faire le, le, le point euh, sur la course euh, même si euh, on ne s'attend pas à beaucoup de changements euh, il se passe quelque chose non bon. super alors <rire> je, vais, non. je vais sortir non, enfin, un guide non. de recettes euh, on va faire de la pâte à crêpe <rire> non, y a, y a, euh, non, non
2: j'allais je... vous parler un peu des deux coureurs qui sont devant quand même ah
1: oui ils sont il y en a quand même deux devant Finalement. Il
2: y en a deux devant. Bah, oui, oui, ils sont déjà devant, je, je, je l'ai dit euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, je veux dire, ils sont non, toujours il a, devant, a... ça je voulais dire. Oui, ils sont toujours devant. Euh, non, les, les deux coureurs qui sont devant, je, je vous avais dit, ce sont d'excellents des, 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 rouleurs. Euh, Roger Klug, quand il avait remporté une étape sur le, le Giro, c'était en, en 2016, donc le Giro c'est le, le Tour d'Italie, euh, il avait remporté une étape au sprint, donc c'est un garçon avec une bonne pointe de vitesse, si jamais ça devait se jouer au sprint entre les deux, euh, il faudrait euh, faire attention à, à Roger Klugeux. Euh, maintenant, euh, Greg Van Avermaet. Voilà, c'est la course des JO 2016, c'est Paris Roubaix 2017, et deux étapes euh, sur le sur le Tour de France. Euh, les, les... Les étapes que, que Greg von Avermaet avait gagnées sur le, sur le Tour de France, il y en avait une par exemple où il était allé s'imposer tout seul en solitaire avec 2 minutes 35 d'avance. C'était une étape de moyenne montagne. Donc c'est un garçon qui passe aussi très bien, très, très bien les, les bosses. Donc voilà, c'est deux garçons qui ensemble peuvent aller loin. Mais bon, voilà, on l'a dit, les circonstances font que aujourd'hui, ils, ils iront pas loin ou en tout cas, ils iront peut-être loin, mais ils iront pas au bout.
1: Ils n'auront pas au bout. Donc là, euh, c'est quoi le programme pour eux dans hein, les kilomètres qui viennent là
2: Bah le programme pour eux, ça va être euh, de prendre les primes. <rire> ça va être euh, le, la prime au sommet de la côte de Saint-Aignan pour le pour le point de, de meilleur grimpeur. et puis la prime au, au sprint intermédiaire. Euh, ce sera euh, à Lucelle tout ouais. tout à l'heure. Il voilà, n'y a pas y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Ils ne vont pas gagner l'étape. Euh, ils montrent le maillot. Hein. Le, le, surtout Roger Kluge pour l'auto-soudal. On sait que Caleb Ewan n'est plus là. Euh, il, est, euh, il, il est rentré à la maison après sa chute, sa lourde chute euh, à l'arrivée à, à Pontivy. Donc euh, voilà, dans, dans l'équipe l'auto, on va essayer de, de jouer des coups sur, sur toutes les étapes, euh, comme ça. On, même, même sur les étapes où il euh, n'y a rien à, à espérer. On va, on va envoyer un coureur comme ça. On ne sait jamais que euh, le peloton euh, s'en mêle les pinceaux, fasse comme à Fougère, mais que cette fois euh, ça marche. Donc euh, voilà, on va envoyer du monde à chaque fois pour, euh, pour euh, lauto soudal Et puis du côté d'AG2R, voilà, on le sait, c'est des garçons qui, qui sont bons dans, dans les classiques, qui prennent les échappées souvent, d'autant plus euh, les Belges qui sont euh, d'excellents rouleurs. Donc voilà, on, on, on monte le maillot et puis on va aller prendre les primes aux, aux différents points de passage du jour
1: alors euh, écoute on va c'est espérer que ça se bouge un peu plus sur la route de, du tour euh, en attendant que Jérôme nous, nous claque la bise de Nelson de Montfort nous on reçoit Géraldine bonjour Géraldine Bonjour. Oh, elle fait la Géraldine. La timide oui. Géraldine. Géraldine, c'est une des représentantes de la banane. Euh, la banane de, Ma... de Guadeloupe et Martinique.
17: Enfin, oui, c'est important de distiller les deux. Hein, quand ah, même, hein. mais, ne va le pas sans l'autre. Le problème, hein.
1: problème c'est que moi, je l'ai fait dans l'envers, en fait, à chaque fois. Je mets Martinique devant.
17: Pourquoi Mais non, Je commence par Guadeloupe déjà.
1: C'est dans l'ordre alphabétique, en fait. C'est pour ça que vous l'avez
17: fait dans l'ordre. L'ordre alphabétique. est aussi 971 et 972. Ah, mais en et fait, oui.
1: hier ah, oui. soir à l'apéro, <rire> euh, pareil, on ne vous cache rien, hein, à l'apéritif hier soir avec André Bancala, euh, notre DD de la route, on est mmh. en train de discuter de ça puis en fait on est en train de se dire, mais pourquoi ils ont choisi cet ordre-là en fait Et on n'était pas capable à voilà. cet ordre-là de le trouver. <rire> c'est une date importante dans le Tour de France pour la banane le kilomètre 97.
17: Oui, en fait, euh, c'est oui, plutôt l'opération qui est importante parce que on trouve, après toute cette période de pandémie, pendant laquelle, surtout sur le premier confinement, on a été, on a décidé d'être aussi solidaire de différentes associations qui œuvraient pour les plus démunis. Et donc, on mettait à disposition, et même aussi pour tout le personnel médical, on a mis des opérations on mettait à disposition de la banane. Donc, on s'est dit, on est encore dans cette période de pandémie et on sait que le tour est solidaire. On a envie de montrer qu'on l'est aussi. Donc, il est vrai que l'année dernière, c'était la première fois fois qu'on mettait en place cette opération, à savoir le kilomètre 97, et, et on s'est dit qu'il fallait qu'on reconduise. On a envie aujourd'hui que ce soit l'événement du tour, un événement de la banane du tour, et, et que ce soit fait juste une seule fois, mais que du coup, ça marque bien les esprits.
1: Alors en tout cas, nous, euh, ça a bien marqué nos tympans tout à l'heure.
17: <rire> oui, que... Il faut bien qu'on qu mette la chaleur locale. Ah
1: aussi. non, mais ça, la chaleur locale, on l'a voilà. eu. Hein. On n'arrivait même plus à s'entendre penser ah tout ben à l'heure, voilà, parce qu'ils sont bien. mis juste devant la porte. Ben <rire> voilà. C'était
17: fait pour, fait pour vous, vous donner toute la chaleur des Antilles, c'est bien.
1: Combien de temps de travail pour faire venir une banane à un coureur ça, c est,
17: c est, c est deux. Alors,
1: On va au magasin que... et on ramène une banane et on le donne au coureur ou ça se passe comment une ah, non, banane non,
17: non, non, on a mis en place toute une logistique parce qu'il faut quand même qu'on propose autour à tous ceux qui viennent sur le tour, aux coureurs surtout, euh, une banane de qualité. Donc en fait, on a une logistique dédiée on a, et puis il faut en plus qu'il y ait un camion qui soit, qui, qui soit je ne vais pas dire gérée, mais qui soit à température contrôlée. Il ne va pas dépasser les 13 degrés parce qu'on sait qu'en été, bon, ben dans les camions, il fait très très chaud et ça va, la, la, la banane va mûrir un peu trop vite. donc euh, on, Afin de, de, de recevoir une banane de qualité dans tous les espaces du Tour de France, euh, on a une logistique dédiée. donc euh, On va d'une mûrisserie à l'autre parce qu'on a un réseau de mûrisseries, à savoir 13 mûrisseries sur tout l'hexagone. C'est quoi une mûrisserie C'est là où on reçoit les bananes qui sont toutes vertes et on les fait mûrir dans des chambres. On leur recrée leur univers, leur milieu naturel et on les aide à mûrir tout doucement.
1: Et il faut bien calculer son coût, c'est ça hein
17: Vaut mieux. Non, on ne s'improvise pas mûrisseur. C'est un vrai métier. Et c'est vrai qu'il y a une exigence telle aujourd'hui du consommateur et de la grande distribution. Il ne faut vraiment pas se louper.
1: Le, le voyage d'une banane euh, qui part de, de l'un des producteurs de Guadeloupe ou Martinique jusqu'à le coureur qui a la banane le matin en disant chouette je l'ai on peut l'estimer ce, ce temps ou ça se dit pas
17: euh, ça peut se dire absolument mais, mais avant tout j'aimerais ça mais j'ai l'impression que tu n'as pas tu pas regardé nos animations je, du podium je, toi, je les ai regardées le mais je les ai regardées <rire> parce qu'il y a quand même certaines informations qui sont données sur le transport euh, mais,
1: non non mais je les ai données ah, donné oui mais l'idée c'est que ce soit toi qui les dise ah oui d'accord c'est moins okay. drôle. Oui, mais c'est vrai. Oui, Sinon, après, c'est monsieur je raison. sais tout qui raconte tout. Il n'y a aucun intérêt. Oui, J'espère
17: bien que tu sais tout.
1: Ah oui, je sais tout. Ah. Mais je sais qu'il y a 15 000 <rire> tonnes de bananes. Distribué sur le Tour de France
17: Non, pas 15 000, tu te rends compte hein
1: Si, si, c'était marqué sur le papier. 15
17: tonnes.
1: Je sais, c'est pour ça que je voulais 15 000, voir tout de suite. <rire> pas 15 tonnes, mais 15 000. <rire> mais bananes. Au moins, tu as suivi. Hein. On, fait un
17: parce que, on fait un réajustement, bien entendu, parce que d'un jour à l'autre, il peut y avoir des, des, des demandes additionnelles et on est là pour y répondre. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'il n'y ait aucun espace qui soit sans, sans, sans Banane des Antilles donc euh, aujourd'hui on est à 15 tonnes donc 15 000 bananes sur tout le tour sans compter l'opération bien entendu du kilomètre 97 où on espère vraiment part, avoir
1: pas mal de... Donc, donc on le rappelle le kilomètre 97 c'est un coureur passe c'est 100 bananes Exactement. donc on lui met sur le sac à dos 100 bananes et il va les livrer non, non, non je pas. Non
17: t'imagines si c'est ça Ah oh, non non mais eh, on, ça va, serait, on va voir ce serait rigolo on, Oui ce serait rigolo mais on pourrait recevoir les foudres de tout le monde t'imagines ça fait 100 ça fait 18,5 kg Eh ben bah,
1: eh, hop il ouais, y a là, c est c est pense. Euh, euh, la certains Qu'est-ce que t'en penses faut 54 kg a un coureur qui fait 54 kilos. Ah s'il oui. se, se prend 18 kilos de banane ça va le faire hein.
17: ils sont très légers ah Mais bah, alors, il, alors sous, sous contrôle pas.
1: sous contrôle alexis toujours là euh, au qg course alexis situé là euh, a-t-on oui. le poids minimum de, du coureur cette année
2: et le poids maximum du coureur cette année on a 54 euh,
1: kilos et 85. Disons à peu qu on,
2: près. On, on doit, bi, je dois bien avoir les infos quelque part, mais il faut que je les retrouve.
1: Je te, je te laisse chercher. Je sais qu'on était ce matin on oscillait entre 54 et 85. Ah, ça euh, veut dire c'est entre.
17: Ici. On est entre 3 et 5 colis de bananes quand ah, même. C est, c est, hein, ça pèse le combien
1: le un régime Dis, de bananes
17: hein, mais Le régime, je, sais, je suis incapable de te dire. C'est vrai. T'as vu J'étais sûr, sûr de oui, oui, non, Mais, mais les je les cherche vu des... tout à l'heure. Non mais il n'y a pas de problème. Il a pas de problème. Je sais dire quand je ne sais pas. Je l'assume tout à fait. Par contre, je peux te dire le combien pèse un colis de bananes dans les il y a 100 bananes et c'est 18,5 kg donc ça ça veut dire qu'un coureur qui pèse 54 kg ça représente quoi les 3 3 ouais trois colis de bananes 18,5 c'est pas mal enfin qu'il change
1: de vélo par contre pardon on va lui changer de vélo on va lui mettre un vélo cargo et triporteur non les 18 c'est ça je j'imagine la fin de moi j'imagine bien une course où ils arrêtent ils changent de vélo ils prennent un triporteur puis ils finissent la course génial. là moi je pense qu'on pourrait se marrer.
17: ouais on pourrait bien se marrer. on va leur proposer ça je sais pas si ils vont me prendre au sérieux. Non, si non, ils vont pas ça. prendre au Mais on va attendre. On va attendre l'étape de Paris. Après, je pense oui. Après le 18, peut-être qu'ils auront envie de pousser un peu plus et d'aller sur un triporteur, pourquoi pas. Voilà.
1: Euh, la, la banane, banane officielle du Tour de France. Ah, quel plaisir. Euh, C'était parti pour trois
17: ans. Oui. On est dans la troisième année. On est dans la troisième année. On a année. Un scoop ou pas Moi, je dis rien du tout. Okay, Je, on parle de Je vais partir. Et puis, on, et puis on est surtout là pour la journée d'aujourd'hui. J'ai rien à dire. Non mais Non 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 non. Alors, la, laisser
1: laisser <rire> la journée d'aujourd'hui. C'est quand vous qu'on s'en sorte Vous voyez, on, oui, non, non, on la peut la pas s'en sortir. <rire> C'est alors aujourd'hui, bah, ça tombe bien ça aujourd'hui. Ben, voilà. Bien. Alors euh, les restaurants du cœur.
17: Les restaurants du cœur. C'est une
1: grande cause. oui, euh... bien
17: sûr. L'année dernière, on avait donc fait la même opération, mais tous les dons ont été à destination des banques alimentaires. Bon, il faut dire qu'à l'année, quand même, on travaille avec ces, or ces organisations, bien entendu. Euh, et puis cette année, on s'est dit, les restes du cœur. c'est bien de faire tourner, d'être au plus près de certaines associations qui aident les plus démunis. Et nous, euh, si on peut apporter notre petite pierre, notre contribution, et, et au sein du Tour davantage, eh bien, écoutez, on est présent. Bon, bah on va reparler
1: de façon de la banane parce que moi je vais retrouver Jérôme qui est avec des bénévoles des Restos du Cœur ah. euh, sur l'autre lieu du kilomètre 97 parce que vous, vous avez triché vous avez kilomètre 97 0, kilomètre 97 2 alors ah. là, vous avez, vous avez deux points mais non
17: mais parce que justement alors non, non kilomètre 97 1 1 et 2 c'est voilà, comment est-ce qu'on se retrouve nous mais c'est bien étudié, on met ouais. deux ambiances justement on fait, là là il y a, y a, y a, y a une, une petite animation très simple je ne vais pas dire petite parce que c'est une belle animation ça, Okay, Qu'est-ce qu'on a systématiquement à vouloir mettre petite pour montrer que c'est photos joli Voilà. <rire> <rire> On a une belle animation juste en face de nous. Est-ce que tu y as participé Il euh, faut pa pa que tu... pas le Justement. temps. Faire la
1: photo du, dans, dans les euh, bananes. Voilà, mais j'étais là, j'étais là quand les monsieur Jauneau et monsieur, j'ai pas du son nom. J'ai jean Christophe. J'ai pas lu le nom de famille Michelet. Euh, pour le la confiture. Pour de la banane. confiture. Oh ils étaient là tous les deux et quand ils ont pris leur photo. J'étais ah. là, ouais, ouais. donc j'ai la photo. Mm.
17: Et t'as goûté la confiture
1: bah, Elle est là-bas la confiture, bon, c'est ben, Jérôme qui la goûte. Je... Bah, bah, alors c'est
2: moi qui vais te la bah, bon, bah, je, je bah, vais vous en apporter quand même. Bah, voilà. bon. Sinon Mais... selon mes informations, le coureur le plus léger de ce Tour de France, ah. c'est un Français, c'est Kenny Lisson. il pèse 52 kg pour 1m69. 5... 1m69,
1: 52 kg pour le plus léger. Et les Français et français. Et, et le plus lourd, on l'a c'est plus compliqué à trouver, euh, ça. le
2: plus lourd euh, ça, ça tourne autour de 80 kg j'ai trouvé Imanol Herviti le coureur espagnol de la Movistar qui pèse 82 kg lui c'est un rouleur
1: et je vois à l'instant même à l'image derrière nous, André Bancala, euh, qui vient de passer. La voiture jaune est en warning. Ça, ça sent le sauté de barrière. Euh, ça sent le sauté de barrière en direct, euh, messieurs, dames. Je euh, Vous allez voir peut-être débarquer euh, André, euh, mais qui a une voiture officielle juste derrière les fesses. Donc, je suis pas sûr qu'il se garde là. Mais euh, bah oui parce qu'en fait c'est pas de bol les animations sur ce coup là après le virage ils sont tous à voir en fait oui, c'est pas simple hein. C'est le, le virage à angle droit Alors, qu'on précise aux auditeurs et ceux qui nous regardent le virage d'Ecueillé est un virage à angle droit mais plus que droit c'est à dire qu'on n'est pas à 90 degrés Alexis on est quasiment à... Allez, on est à 95 degrés. quoi. C'est qu'on fait comme une tête d'épingle qu'on a mal repliée. Vous savez, les, les trombones, là. C est, c est... Donc, ce virage-là, ils ne le prendront pas à pleine balle. Hein. Ça, c'est qu'on soit clair. Euh, Alexis, je te garde encore un peu sous la main. Euh... Je, je
2: peux en profiter pour dire oui. que c'est Greg Van Avermaet qui a pris le point euh, du maillot de meilleur grimpeur et donc la prime qui va avec euh, au sommet de la côte de Saint-Aignan. C'était donc euh, à un peu plus de les 85 km de l'arrivée. 95, on est
1: bientôt hein. à mi-course. Bientôt à mi-course, ouais. Euh, bah écoute, nous on va, J'essaye de voir si euh... ah bah nous avons du, du, du... Ah, il faut venir les gars, c'est open bar aujourd'hui, c'est open bar banane. C'est aujourd'hui, c'est vous rentrez, vous installez, et si je me trompe pas, c'est Vincent qui débarque. Hey. Ouais, et et c'est alors là il va falloir suivre hein, parce que ça va, ça va enquiller, euh... sérieusement. Euh... Là on parle vélo, euh... c'est mieux qu'au téléphone en hein, un coup. Hein.
13: Ah, c'est top là face à face c'est pas pareil ah, c'est euh, qui c'est qui qu a la trouille sur... <rire> ce coup là <rire> il y a quelque chose qui
1: passe fluide alors Vincent Bengochea je, je me trompe pas en disant Bengochea ouais c'est
13: exactement ça c'est la bonne pro prononciation
1: hein. parce que j'ai eu un doute en fait au téléphone l'autre jour dit, si jamais je l'écorche
13: il va me dire bon c'est sympa votre truc là, mais je reviens plus <rire> je, 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 non non, non, non jamais non. Non, j'ai pas un nom facile à porter au euh, Pays Basque c'est courant mais sortir des frontières basques c'est un peu compliqué oui.
1: Alors on est arrivé à son radio tour, euh, même si on fait un autre métier pendant le
13: Tour de France, euh, on écoute la course. Euh, toujours, toujours. Euh, j'ai des, des anciens coureurs dans, dans, le, dans le tour, donc je suis, euh, je suis toujours euh, je suis sensible à leurs résultats, à leurs performances, donc je suis toujours. Euh, euh, à l'écoute de radio, radio Tour.
1: Alors, je précise, hein, Radio Tour, Radio Cycle Tour sont pas les deux mêmes choses. Radio Tour, c'est une, un, une radio euh, interne à la course euh, qui donne des informations euh, primordiales qui sont euh, les chutes, euh, par exemple, des informations qui peuvent être aussi une information de dégagement. Par exemple, vous avez euh, un, un protocole à suivre hein, dans une course. On peut placer des véhicules de, de, de manager entre deux échappés. Mais quand les échappés euh, se font reprendre, on va dégager les véhicules pour protéger les coureurs, à ne pas se retrouver avec des, des voitures au milieu, ou pour les motos, euh, les motos presse, euh, faire dégager, faire rouler plus vite ou autre. Donc ça, c'est un, un truc qui est interne. Et Radio Cycle Tour, c'est nous euh, qui venons parler de vélo, de tourisme, de gastronomie, tout ça. Euh, Vincent, aujourd'hui, tu as pu écouter un peu ce qui se passe. Tu t'attends à quoi cette course du jour
13: C'est une balade Bon, C'est ce qu'on appelle les étapes de transition. Ces étapes, bon... Euh je pense que ça va finir au sprint, euh, donc je, je pense qu'il y a une petite échappée, mais bon, elle va se faire reprendre et ça va finir au sprint. Il euh, y a certaines équipes sont venues avoir leurs sprinters, ils ont 4-5 étapes, ils ont, euh, ont coché 4-5 étapes et donc euh, euh, je m'attends pas à autre chose qu'un sprint massif aujourd'hui. Euh, quand on est
1: manager d'une équipe, une étape comme ça c'est quoi C'est un boulet ou c'est euh, un, un moment de
13: pour pouvoir souffler ça, ça dépend de l'objectif de votre Tour de France. Si, comme je disais, si vous êtes venu avec des sprinteurs, ça c'est des étapes que vous avez cochées. Donc vous êtes un petit peu. Là je viens de croiser Marc Madio il y a cinq minutes. Lui je pense qu'il est stressé parce qu'il a quand même Arnaud Démarre et. Il faut vraiment qu'il qu essaie de gagner une étape avec, avec Arnaud. Et après, c'est vrai que les équipes qui jouent plus le classement général, c'est plutôt des, des étapes tranquilles aujourd'hui. Un départ du Tour de France comme celui qu'on on a vécu, rude pour les équipes C'est rude, oui, parce que c'est des, des étapes qui étaient piégeuses. Il y a eu beaucoup de chutes. Donc quand un coureur que vous avez, qui s'est préparé depuis, depuis des mois pour, pour le tour chute dès la première ou deuxième étape, automatiquement, ça, ça, ça peut changer les objectifs. Ça, ça ça, ça peut tourner au vinaigre si, euh, si, si un leader tombe dès les premières étapes. Il, perd, euh, il peut perdre du temps, il peut se blesser. Euh, D'ailleurs on a vu le cas cette année. Un peu, pour certaines équipes, c'est un peu dramatique. Ouais. Est-ce que ça a tendu l'ensemble des équipes, les,
1: tout ce qui est médicaux euh, autour de, des équipes Ça a tendu tout le monde là ce départ ah là, ça c'est
13: sûr. Et toutes les équipes sont nerveuses là et c'est vrai, vrai que les premières étapes, de toute façon, le Tour de France c'est une course un petit peu à part. Il y a beaucoup d'enjeux. Et les premiers jours sont, sont très nerveux, on le sait, c'est toujours comme ça. Après ça va se calmer, mais c'est vrai que là beaucoup d'équipes ont, ont des blessés, ont fait des, des cours qui, qui ont chuté. Et et c'est vrai que ça pourrait être problématique pour des, pour des équipes qui jouent euh, essentiellement euh, un objectif sur le Tour de France.
1: Alors toi, tu as une actualité, euh, c'est euh, comme l'homme araignée, t'en as un peu partout. Euh, tu es avec la banane, tu es euh, avec euh, autre
13: chose, euh, tu fais la FDJ également pour les filles Oui, donc euh, là pour le Tour de France, je suis avec les bananes de Guadeloupe et Martinique depuis trois ans, c'est la troisième année. Donc je suis euh, un petit peu euh, l'homme un petit peu à tout faire de Géraldine. C'est moi qui gère tout ce qui est logistique, en fait, les véhicules et tout ça, euh, qui passe devant, qui qui aura le roadbook, lui dire voilà, il vont mieux s'arrêter là, là, bon voilà. Euh, et après, après, mon, après les trois semaines du tour, ben, je rattaque avec les filles de la Française des Jeux. Je suis, je suis assistant technique, c'est-à-dire que je masse les filles après l'étape, euh, je prépare les bidons, je passe les bidons, je prépare les musettes, euh, et puis voilà. L'objectif
1: des filles cette année, là, pour la FDJ
13: bon, La FDJ, c'est de gagner le maximum de courses, ouais. mais pour l'instant, on a deux victoires, dont le titre de championne de France, France de, ouais. de, de la l'année dernière, la dernière, ouais. la dernière ouais. J'ai eu la chance de la masser toute la semaine, donc j'étais très content à l'arrivée qu'elle gagne. Et ensuite, là, ils attaquent aujourd'hui, le au Deux le Tour d'Italie. Donc, euh, deuxième objectif de la saison pour l'équipe, en espérant euh, un podium. L'objectif, c'est un podium euh, pour, pour, pour la leader qui est Cécilie Ludwig. Et pourquoi pas essayer de gagner une étape aussi euh,
1: Le Tour de France féminin annoncé, euh, on, on a un sourire jusqu'aux oreilles, on a la banane, comme on dit.
13: Ah ouais, la pêche, la, la pêche et la banane, surtout la banane sur le Tour. Euh, ben là, on, déjà on, en amont, on commence déjà à travailler sur le Tour de France, puisque la Française des Jeux Futuroscope a déjà, a déjà racheté un, un gros camion pour l'année prochaine, en vue de l'année prochaine, et a déjà commandé aussi un deuxième camion qui servira de camion-atelier. Donc on est en train de grossir, de grossir. Euh, Stéphane Delcourt est un super manager euh, qui a, qui a des idées à la, 10, idées, 10 idées à la seconde. Donc il, déjà, il s'est projeté sur l'année prochaine avec des, des, des véhicules VIP. Avec, déjà, il a prévu plein de choses. Et, et effectivement, il va, avoir, il va mettre le paquet pour, pour que la FDJ soit, soit en première ligne et gagne au moins une étape.
1: Euh, là, cette année, ça va pas ça va s'arrêter en
13: fait. Il n'y aura pas de vacances pour toi moi je ne suis pas vacant. <rire> moi, je, moi je profite, j'ai l'impression d'être un gamin de, de 10 ans et j'ai une pêche, moi je, moi je suis un fan de vélo et, et être sur le tour c'est un truc de fou. Euh, Croiser mes idoles que je voyais quand j'étais jeune c'est incroyable. Euh, là je suis avec la Française des Jeux, c'est pareil, les filles elles sont, elles sont adorables. Et si je peux apporter mon expérience et mes petites connaissances pour les aider à progresser, ben, c'est avec plaisir que, que je le fais.
1: Bon, de bah, toute façon, nous, on te retrouvera euh, régulièrement sur le, le tour pour euh, donner ton, ton œil à viser sur la course du jour ou, ou celle du lendemain à venir, parce qu'il va y avoir des petites surprises aussi sur le tour. Oui, le double ventoux, euh, ouais. qui fait... Euh, pas forcément encore le preuve d'épouvantail, mais euh, euh, pour certains peut-être, euh, On a, je pense qu'on va en causer avant et après. Hein, du ah,
13: Tout à fait, non, ça, ça va être une étape, une, ça, je pense que c'est l'une des étapes reines de ce Tour de France. Et, et bien évidemment, euh, après, après cette étape, déjà le classement général sera déjà euh, bien nettoyé. Il restera peut-être un ou deux coureurs qui, qui sont susceptibles de gagner. Après déjà, j'entends des gens qui me disent eh ben, « c'est fini, Pogacar va gagner le Tour ». Je l'ai entendu aujourd'hui, euh, j'ai dit, bon, il faut pas non plus euh, s'en vite. Exactement. Il y a toujours une journée, on l'est moins bien. Il n'a pas une équipe qui est super forte non plus. À lui tout seul, euh, il faut que les autres équipes l'attaquent. Hein. Il n'y a, a pas 50 solutions. Il va falloir l'attaquer, peut-être de loin. Euh, peut-être euh, se mettre euh, en deux équipes ensemble pour essayer de le déstabiliser un petit peu parce qu'il est encore jeune. Donc, euh, Bon, il y a de quoi faire encore. T'as un favori pour le, la victoire du tour cette année ben, Moi j'avais annoncé Hero Glitch euh, au début. Bon là il est tombé, il a perdu un peu de temps hier. Je sais pas. Je... On a
1: vu des coureurs partir comme ça de loin et faire une remontée en montagne et mettre deux minutes à quelqu'un. Ah oui,
13: tout à fait, non. Tout, tout, tout est possible. Tout est tout possible oui. De façon, le Après, Tour de France euh...
1: jusqu'à Paris. Ah,
13: ben on peut avoir des, des surprises, hein. ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'on
1: en aura encore, c'est sûr. Bah, écoute, merci d'être passé nous voir. Je sais que là t'as un peu de. Ah, le boulot est
13: fini ou il n'est pas fini là pour ah, toi Non, non, il n'est pas fini. Il faut que je reparte là. Euh... J'ai ma responsable qui m'a donné des consignes, des de consignes. De Elle ouais, m'a puis... dit je t'autorise 10 minutes et ouais, pas une ouais, en, plus. Plus, en plus c'est une chef Un C'est une chef pas. qui ne veut pas tout dire Elle nous a dit tout à l'heure je ne dis pas <rire> Non c'est pas
1: responsable non. Bon bah écoutez merci voilà. En tout cas merci d'être passé oui. On, 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 on te retrouvera de toute façon sur le tour Nous on va essayer de retrouver Jérôme avec les, les bénévoles oui. Jérôme es-tu avec nous
3: Alors je suis avec vous Problème de réseau mais est-ce que vous m'entendez du là
1: bah, Pour l'instant nous on t'entend
3: eh bien on nous entend parce que je suis avec Christian, le président des Restos du Cœur de l'Indre. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour. Et avec Thierry qui est le vice-président d'Indre. On est à cheval sur l'Indre et l'Indre. Alors cette opération, vous l'avez montée avec les gens de la banane.
4: Oui absolument, c'est plutôt les gens de la banane qui l'ont avec parce que nous on s'est toujours à eux, faut être honnête. Hein, et c'est vraiment une opération que je ne connaissais pas personnellement et que je trouve formidable et franchement avec une ambiance, une organisation euh, extraordinaire. Alors
3: vous, Thierry, dandré loire pareil, vous arrivez sur cette opération, vous demandiez en fait ce qui allait se passer et
18: racontez-nous un petit peu ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que alors, nous sommes au kilomètre 97 97, département de l'outre-mer et donc les bananes elles viennent de Guadeloupe et de Martinique. Donc c'est vrai que c'est une excellente initiative de ce, de ce groupe là de proposer. Et finalement le réseau va bugger
1: euh, Jérôme je te propose euh, de prendre le temps d'enregistrer tranquillement le, en vidéo la, la, la séquence avec nos amis du restaurant du cœur qu'on pourra rediffuser demain euh, on a Jérôme en studio avec euh, Jérôme, Jérôme il est là-bas on a André en studio euh, André court aujourd'hui c'est ça hein oui
18: bah parce que la, la, la course n'est pas très très loin aujourd'hui ça, ça je pensais euh... que ça allait musarder un peu mais ça allait s'amuser un peu aux autres Beauval s'arrêter euh, saluer Wang Meng le, le dernier né de la oui. famille Panda ben euh, qui n'est qu'une location hein, de la part des Chinois ces gens là ils euh, ont près de leurs sous hein. ils louent les Pandas mais ils ne les donnent pas et, euh, et en fait bah non, la, la course va, euh, avance et, et, voilà. et puis alors, il a fallu en plus que je négocie euh, avec la marée Chaussée donc c'est pour ça que je tenais quand même à, à les remercier euh, ces gens en bleu qui de temps en temps euh, ont le képi assez près du cerveau et, euh, et, et donc là le monsieur dit non, vous ne pouvez pas vous arrêter. Sinon, vous sortez. J'ai dit bah oui, mais je, je suis accrédité. Je ne vois pas pourquoi. Non, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Donc j'ai même.
1: Il faut pas discuter. Même
18: pour mm, Rinet, euh, je n'ai pas le droit. Et il m'a dit non. Alors après, il a appelé son, son le commandant, le chef. Euh, chef, qui lui était un peu plus chafouin, un peu plus, ne pas trop quoi dire. Et puis euh, ils m'ont dit vous, vous mettez derrière les barrières. Euh, voilà. euh, puis voilà. Et puis euh, et puis voilà. Et euh, donc voilà, je tenais quand même à remercier euh, certains bleus qui parfois on l'a vu très basse. Et qui, sont, euh, et, qui me, et qui me saoulent. Voilà, c'est dit. D'autres sont, sont adorables. C'est-à-dire 99,9% sont, sont, sont gentils, c est, c est adorables, compréhensifs ça. et nous aident euh, dans notre travail, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Voilà, pas, ça c'est dit. Pas de
1: bol, parce que nous on en a croisé qui était très sympa
18: tout à l'heure. Ouais, bah, ça doit pas être ouais, les, même, pas hein. les mêmes.
1: C'est pas les mêmes, euh, euh, L'étape du jour. Raconte,
18: hein. euh, <rire> euh, la route est plate. <rire> la route est plate oui euh, la route est plate euh, la Côte de Saint-Aignan seule difficulté quatrième catégorie avec une pente remarquable à 2,9% ouais, Alexis s'est bloqué en, en me disant que je pouvais la réussir même, moi. Moi, voilà, même nous hein, on serait capable en tandem de la réussir en marche arrière <rire> euh, un sprint euh, un peu plus tard au kilomètre 104 à Lucet et puis euh, on arrivera assez rapidement sur, sur Châteauroux longue longue ligne droite sur la fin de l'étape, on, euh, on est vraiment, c'est quasiment, c'est un boulevard la route sera très très large pour le, pour le final avec euh, en revanche dans Châteauroux, quelques petites difficultés puisque on a euh, des, des changements de direction à, 2000, à de, ouais, 2 km de l'arrivée, 2000 m de l'arrivée et une, un dernier changement, virage à droite avec un, un, un rétrécissement à 1,3 km pour terminer après sur une longue, très longue ligne droite de plus d'un kilomètre à large de 7 mètres, si là euh, les coureurs n'ont pas de quoi s'exprimer euh, cette fois-ci, il n'y aura pas de courbe, il n'y aura pas de virage ni rien. Maintenant, il ne faut pas qu'il tombe à 2 kilomètres de l'arrivée, bien sûr. Donc là, on est quand même sur, sur un final qui est un, final qui est, qui est un, un véritable billard. Donc voilà, aujourd'hui, pour, pour l'étape, ça reste relativement tranquille pour nous. Une chose qui me fait extrêmement plaisir, la température a dépassé pour la première fois depuis Brest les 24 degrés. Magnifique. Donc euh, C'est champagne et cotillon pour tout le monde. Et la route du tour pour la première fois depuis Brest a dépassé les 45 degrés au sol. On est arrivé à 48 degrés. Oh Petite inquiétude. Petit à tu petit, petit l'oiseau fait son nid. Non, et, tu, tu, et tu, tu, il y a tu... un moment où euh, Gros Léon va peut-être euh, ça va se ses cuves euh, <rire> qui commencent à, à sentir quand même le lot un peu croupie. Hein. Ça, sent, euh, ça sent quand même un peu la vase à l'arrière du camion parce que il a, il a chargé en eau à Brest et c'est de l'eau bretonne Cette ne sont vite. pas forcément toujours habitué à l'eau d'ailleurs, à boire mais celle-là, elle commence à être un peu croupie, donc hop, il va falloir quand même s'en libérer assez vite, refaire un plein en, en abordant la partie plus chaude de, 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 de ce tour, à savoir la fin des Alpes euh, sorg malosen quand on va être du côté euh, du Ventoux et puis toute la partie euh, vers Nîmes, Carcassonne le pied des Pyrénées où là on risque si la température devait encore augmenter de retrouver nos fameux reçuages et cette route qui se déforme, se transforme et se dégrade sous l'effet de la chaleur, c'est ce qu'on devrait avoir dans les jours à venir, aujourd'hui c'est une étape relativement tranquille, demain bonne vieille étape, on bois comme on les aide, Un 249 km à s'infuser euh, entre virzon et le Creusot, un peu comme un horaire de SNCF avec un train en retard.
1: Ah bah nous, on a décidé de faire deux points. On fait un checkpoint à château chinon et on fera un checkpoint à l'arrivée au Creusot. Ah ouais, tu vois ça
18: fait deux étapes de 100 bornes, c'est bien en fait. C'est bien, voilà. on ah s'est euh, dit qu'il valait mieux ça faire ça. Ça vous fait deux étapes normales. C'est ça. Au on, euh,
1: on sein de l'équipe et on se dit, allez, hop, ouais, chacun, ça, sa, ça, chacun ça, sa moitié. Ouais, je
18: pense que c'est bien, ah. oui. Donc demain, bon bah voilà, euh, ne, 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 ne déflorons pas le sujet de demain, ça. Parce que bon, là, demain. Sinon, on n'aura plus rien à dire. Il y aura de quoi dire sur la notion de bois, de balsa, de carton, de mousse. Qui sont autant de qualificatifs dont on pourra affubler les 250 bornes à s'infuser demain.
1: Bon ben bah écoute, je te laisse repartir parce que le chrono est, est, est pas si large que ça aujourd'hui. Oui, et puis il y a un truc avec la banane là. il ouais, oh, ça, y a, il faut, ouais, voir, il faut euh, faire la photo. Je, je vois que
18: tu, tu as récupéré des graines de bananier. Oui. Oh, c'est formidable ça. Oui, parce qu'il faut qu'on en parle la graine de la bananier. Ça c'est très très bien ça. Voilà, on va en parler. J'en avais J'en euh, avais l'année dernière ils avaient fait une euh, ils avaient fait également une opération et la graine de bananier je j'en avais récupéré. Je j'ai tenté de les faire pousser, je ne dois pas avoir la main verte. <rire> oui, c'est possible. Mais genre, ça se trouve où Là en est face juste en face. Voilà.
1: Faites ta petite photo pour que ça offre une banane euh, au resto du cœur.
18: fais une photo de quoi des des De toi, oui, ou de, de banane, oui, oui. Ah bah alors, euh, Tu
1: fais coucou, tu fais tu peux montrer que la banane, tu fais coucou et ça fait une photo. De c'est bon. Et, et, ça, et
18: ça rapporte de la Et donc. ça apporte. Euh, oui. je, vais, je vais faire ça de suite. Voilà.
1: Merci beaucoup pour votre générosité, cher ami. On vous, vous en retrouve prie. très vite. Euh, euh, aujourd'hui, on sait qu'il fait plus chaud que d'habitude et on a des, plein de bestioles aujourd'hui qui nous chatouillent.
18: Ouais, ça, c'est parce que. Non, non, non. Non,
1: non, non. Bon, euh, tout le, le monde a eu le temps de prendre sa douche ce matin. Bon,
18: d'accord.
1: c'était peut-être <rire> aussi une question de. Non, non, non. non c'est de marrant, ce côté-là. C'est bon. vrai
18: qu'en regardant ça ça, 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 ça vole dedans. Je ne sais pas, acheter de la chimie lourde. Ça se trouve parfois sur
1: Demain, on va voir avec les équipes de DD pour nettoyer. Il y a un gars qui a un gros long pour nettoyer l'intérieur avec les Sinon je vous
18: envoie Grosléon avec son eau groupie, vous allez faire ça. affaire. <rire> bonne suite. Oui, merci beaucoup. Passez une très belle journée sur les routes ensoleillées du Tour de France, comme dirait Christian Prud'homme, tous les jours maintenant j'espère.
1: Eh bien écoutez, bonne journée, cher ami. Euh, nous on va profiter pour reconnecter toutes les machines euh, de parler de défi recettes. Défi recettes, euh, oui, défi recettes. Musique. Défi recette. Euh, faut... Euh, défi recette oui euh, vous savez depuis le début du tour de france et il suffit d'envoyer votre recette régionale une photo à défi arrobas pour tenter de gagner des cadeaux parce qu'il y a des cadeaux à gagner et de tenter de gagner de, le tournage en vidéo de votre recette régionale et pour ça euh, aujourd'hui on va euh, on va parler banane c'est obligatoire Oui les gars, le défi recette c'est assez simple, euh, vous envoyez votre recette familiale ou régionale euh, tout simplement par mail avec une petite photo, vous faites coucou. Le défi recette est accompagné par Ogre La Fabrique et... Les enfants cuisines, l'association des enfants cuisines, qui a des chefs cuisiniers un peu partout. Et aujourd'hui, on en a trouvé une. Nous, on pensait qu'elle était dans les îles, parce que j'ai reçu le mail euh, présentant cette, cette chef en mettant Marie Des Îles. Bonjour
19: Marie Des Îles. Bonjour. Bon,
1: alors, c'est pas ton vrai nom Marie Des Îles, C'est Marie-France Gringalet
19: Bonjour. Marie-France gringale, gringale. Bonjour Marie-France.
1: Ah, <rire> Euh, bienvenue euh, sur Radio Cycle Tour, merci de nous accompagner sur ce défi. Euh, L'actualité d'une ultramarine, euh, chef, euh, ça se passe comment depuis le Covid
19: Alors, euh, personnellement, moi, depuis le Covid, je suis un peu... Euh, cal... enfin, euh, je ne sais rien pour le moment, entre parenthèses, hein, mais euh, tous mes événements ont été annulés euh, via le, la Réunion, tout a été annulé, donc une année euh, négative pour moi. Mais euh, mais euh, on espère que ça va redémarrer en fait.
1: ça. Donc, donc, t'as atterri dans le Béarn. Euh, on va pas expliquer comment, hein. <rire> on n'a pas besoin de tout savoir. En avion. <rire> oh, ça va être, ça va être chaud aujourd'hui. <rire> euh, et, et 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 du coup, euh, on, on profite de l'actualité avec euh, l'opération de la banane euh, qui est à côté de nous pour pour faire un peu le le joint entre euh, la banane et toi pour le, le, tout le côté exotisme. Mais tu es une chef. Euh, dis donc, ça, quand j'ai regardé le la liste, euh mais euh, c'est sérieux quand même, hein. tu es partout maintenant. J'ai vu que tu étais parti à Toulon sur un bateau pour te faire introniser euh, TOC Oui, alors là, c'est le,
19: le summum de ma carrière euh, qui dure depuis 40 ans. Là, c'est vraiment le top, le top en fait. Hein. Être sur le porte-hélicoptère, l'Ismoun, euh, pour être intronisé TOC française, mais mon Dieu, c'était euh, un moment d'émotion euh, pour tous mes collègues et camarades. C'était vraiment, vraiment alors, génial. Donc,
1: du coup, maintenant, tu es représenté un peu partout, en fait. Es, euh, si, on peut pas, si on donne ton nom, maintenant oui. tout le monde te connaît. On ne peut plus y arriver en disant Je viens avec une copine, personne ne oui. la connaît, c'est incognito, on va, quoi.
19: On ne va pas exagérer quand même. <rire> on va pas exagérer quand même. Mais si j'étais un petit peu dans, sur, euh, sur l'île de la Réunion, déjà, j'étais un petit peu connue. Je faisais euh, euh, partie de. Je suis des d'escoffier au Céan Indien. Et euh, donc, euh, à partir de là, j'étais un petit peu amené à être un peu sur les salons. J'ai fait salon de Paris, le salon de la bête. Donc la part le, euh, agricole euh, J'ai un petit peu tous les salons en, en, en se représente les de la Réunion euh, Surtout les salons euh, en métropole
1: Du coup tu, tu, tu ne fais que de la cuisine de la Réunion Ou tu as élargi la palette avec d'autres choses
19: Ah non j'ai élargi En fait je pars de la base de la cuisine de la Réunion Et j'ai élargi de, de, de l'endroit où je suis Par exemple je suis mon compagnon Et il est dernier mmh. Et donc, euh, il aime beaucoup la cuisine, la cuisine, euh, la cuisine de la Réunion. Mais euh, moi, j'ai l'air un petit peu de l'endroit où je suis en fait. Euh, donc ici, c'est le, le canard. C'est la région où on mange beaucoup le canard, où on euh, fait le foie gras. Donc je vais élargir ma recette un petit peu à base de le foie gras, par exemple, ou foie gras frais, je peux y mettre du, euh, une épice de La Réunion, ou des béroses, du garam masala, ou, euh, et voilà, euh, des gruyers de cacao, euh, qui viennent de La Réunion bien sûr. <rire> et voilà, donc j'élargis mes recettes euh, par rapport à à, à l'endroit où je suis un petit peu.
1: Le problème de ce défi recette euh, tous les jours où on, on parle cuisine c'est que quand on fait ça j'ai faim <rire> ça devient compliqué euh...
19: C'est l'heure de manger en fait là bah,
1: non, 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 C'est toujours l'heure de manger c'est ça le problème, c'est on prend notre montre il euh, y a toujours quelqu'un qui me dit ouais, mais sur le créneau de Los Angeles c'est l'heure du goûter sur le créneau de Hong Kong c'est l'heure du petit déjeuner donc tu vois il y a toujours un truc à faire Aujourd'hui donc on va parler <rire> banane, la banane française de oui. Martinique Guadeloupe Alors, je vais essayer de la mettre dans le bon ordre. La banane de Guadeloupe et Martinique, parce que c'est comme ça qu'elle s'est intitulée. Faites une super opération de caritative ici à Écueillers. On, on s'est dit était t'attends de faire une petite recette et tu m'as soufflé. Moi, j'ai une petite recette
19: fraîcheur. C'est quoi cette recette fraîcheur avec de la banane alors la petite recette fraîcheur moi que j'ai, qui marche très bien en été puisqu'elle est rafraîchissante, rafra rafra c'est euh, ben vous prenez une banane, vous la coupez en rondelles, vous ajoutez juste du sirop de canne et des zestes de du citron vert. C'est tout. Et au euh, limite, vous pouvez rajouter un petit peu de jus de, de citron vert, mais c'est tout. Et si vous avez très très chaud, vous pouvez y ajouter des glaçons dans, le, dans votre bol où vous avez de, les bananes, et c'est extra. Voilà, ça c'est ma, ma recette fraîcheur, je la fais moi régulièrement, et j'y ajoute aussi euh, des petites noisettes de, euh, de copeaux de noix de coco dessus, et voilà. Simple et efficace.
1: Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus on peut là, du coup, pour les enfants, euh, goûter, c'est la bonne idée quoi
19: c'est clair, c'est clair. C'est très facile à faire pour les enfants, justement. C'est une recette pour les enfants et partagée par les
1: parents. Alors, on parle des enfants. Euh, les enfants cuisine nous accompagnent donc sur ce défi. Et nous, on va se retrouver hein, sur, le, sur le Radio Cycle Tour. On va se retrouver. Euh, on aura une, une étape ultime avec toi, parce qu'on va essayer de t'avoir quand même au téléphone encore une fois euh, d'ici là. Mais on aura une recette ultime. Oh, tu vas nous faire venir des ananas de la Réunion
19: Exactement, je, euh, je remercie d'ailleurs la Chambre d'agriculture qui m'a fait, fait un envoi express de, des ananas de La Réunion, l'ananas Victoria, notre ananas, donc euh, elle va être euh, sur la, le tour, Là, je te remercie Fabrice là-dessus, et la ville de saint sever bien sûr et euh, voilà je vais mettre l'ananas de la Réunion un petit peu en valeur, euh, peut-être que les gens la connaissent, mais je vais faire différentes recettes et euh, faire peut-être des petites euh, démonstrations et dégustations
1: et ben bah on fera, on fera ouais, venir des va petits enfants un... avec nous et c'est
19: juste magnifique
1: et, et ben bah ouais, oui. on, on, on attend ça avec, euh, avec grande impatience c'est possible, possible
19: de faire une petite démonstration est possible de faire une petite démonstration avec les enfants je par, je suis partant retenté, il faut... Euh, c'est une petite recette facile, comme la banane, à faire avec eux.
1: C'est ce qu'on va organiser avec la ville de Saint-Sevé. Ah, super, super. Très sympa,
19: merci beaucoup. À très vite, merci. ciao. Euh,
1: on va essayer de rejoindre nos camarades. Euh, on, sent que le, on sent que la course approche de, des, des cueillers car tout le monde a connecté ses téléphones pour se mettre en, en position, pour filmer. Et, et c'est ça, en fait, qui devient dommage, c'est que les gens filment la course en direct et la mettent, tout le monde la met sur son Facebook ou autre. Euh, ce qui ne sert à rien, premièrement, puisque vous n'allez pas, une image terrible euh, puisque le réseau est en train de s'écrouler complètement euh, complètement on est en train de perdre tous les téléphones un par un donc ça ne va pas être simple pour faire la suite, parce que tout, tout ce qui est de, doit être fait euh, doit se faire. Euh, nos camarades ne peuvent plus se connecter à nos liaisons euh, actuellement, donc on va se retrouver en, en mode boue, 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 compliqué. Euh, on va peut-être faire une pause musicale le temps que le peloton arrive dans Écueillé, qui est à quelques kilomètres à peine de nous, et essayer de récupérer euh, quelque chose qui fonctionne. On va vous laisser le plan large, mais on va essayer de récupérer le
16: camarade.
4: And I can catch you throw smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, and nigga, you ain't
16: living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, don't here to sin. If you ain't in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need, call me in Call me when you need Call me up by your name I'll be on the way Like I wanna sell what buying I wanna sell what you're buying
1: Et maintenant que les cycloptères sont passés Alexis, euh, tu as tout le temps, tout le temps de voir euh, le passage sur Écueillé avec euh, Radio Cycle Tour euh, dans le virage
2: euh, et euh, le, le beau kilomètre 97 de la banane, je suppose que tu l'as vu ah oui, magnifique. magnifique. On a vu d'une part les, les équipes d'animation de, de, de la banane française de, de Godoupe et de Martinique et euh, une, belle, une belle image vue du ciel avec un papillon et un petit colibri qui bougeait. C'était très sympathique. On a vu donc les coureurs passer ce kilomètre 97. Il reste donc désormais 62 km avant l'arrivée. Les deux hommes de tête ont toujours 1 minute et 21 secondes d'avance sur le peloton. Peloton emmené par les coureurs de la formation Alpesine Phoenix, les coéquipiers du maillot jaune. Mais et surtout, euh, aujourd'hui, on va faire le sprint pour Jasper Philipsen, le belge, euh, chez, chez alpecin phoenix On, on essaye de, de faire tourner un petit peu. On a Tim Merlier qui a réussi déjà une victoire au sprint. Donc désormais, c'est le tour de Jasper Philipsen. Euh, c'est sympathique comme, euh, comme, comme, comme stratégie. On pourrait s'attendre à ce que, si un sprinter marche bien, on le laisse gagner toutes les étapes. Mais ce n'est pas l'esprit dalpecin phoenix On veut faire croquer tout le monde.
1: On veut faire croquer tout le monde. Euh, tout à l'heure, il euh, y avait Frédéric Jauneau et euh, Jean-Christophe, euh, j'ai perdu son nom de famille, ça m'apprendra à me lancer là-dessus, euh, qui ont parlé de gastronomie, de parler de fruits et, et de confiture, avec Jérôme
2: qui est au kilomètre de 57. Il euh,
1: y avait quoi donc Une coccinelle Il euh, y avait une non, abeille
2: est, Non, un colibri et un papillon.
1: Mais alors, si, alors il regarder parce que moi on m'a parlé d'une si si on m'a parlé d'une coccinelle en bas de l'image le colibri était en haut à gauche le papillon en haut à droite mais au milieu de l'image en bas il était censé y avoir un, un autre animal oh, bah, j'ai que... dû rater la coccinelle alors. Ouais, parce qu'en fait c'est une petite fille qui était venue ce matin qui m'a dit je vais faire la coccinelle c'est
2: euh, ah, pour ça que j'avais noté l'animal avec les taches noires ce matin euh... c'est vrai que j'étais un peu occupé à regarder à côté de, de moi puisque j'ai vu que le dernier à avoir remporté une étape un 1er juillet, euh, c'était Guérin Thomas. Il avait remporté le, le prologue, enfin euh, c'était pas un prologue, c'était un contre-la-montre inaugurale. C'était à Düsseldorf en, en 2017, 14 km, et il avait battu Stefan Kung. Décidément, pas de bol pour le Suisse, à l'époque il était chez BMC. Donc voilà, le, le dernier à avoir remporté une étape un 1er juillet, c'était Guérin Thomas. Aujourd'hui, on sait l'étape, elle est pas pour lui.
1: Euh, Ce n'est pas une étape pour lui aujourd'hui. Euh, C'est une étape pour qui alors du coup aujourd'hui
2: eh ben, C'est une étape pour les sprinteurs. Alors évidemment, on a en tête les, les petits Français. On a Arnaud Desmarques, qui, pour l'instant, n'a pas réussi à, à, à se mêler à un seul sprint depuis le départ. Euh, Nasser Boigny qui, lui, a réussi de, déjà à des, des bonnes places. Hein, deux fois deuxième pour Nasser Bouani. Euh, et puis, en dehors de, alors il y a aussi Brian Cocard en, en, en français, mais c'est plus compliqué pour Brian Cocard. Il est tombé depuis, il a un, il a un peu de mal à, à, à se mêler au, au, à l'emballage final. Euh, côté français, il y a aussi Christophe Laporte, mais aujourd'hui, ça ne lui correspond pas tout à fait comme, euh, comme arrivé. Et puis évidemment, il y a les, les, les euh, de bien connus dans, dans ce peloton. Peter Sagan, évidemment. Euh, Jasper Philippe Senet, Tim Merlier, j'en ai parlé. Et puis peut-être et surtout Marc Cavendish après sa victoire euh, à Fougères. Marc Cavendish, il s'est déjà imposé deux fois à Châteauroux en 2008 et en 2011. C'est d'ailleurs lui qui a les deux dernières victoires à Châteauroux puisqu'on n'y est pas revenu depuis 2011. Ça fait dix ans. Et donc voilà, aujourd'hui... Euh s'il est en forme, s'il a les jambes, on sait, hier, il a fait le chrono, pas dans le meilleur des tempos, puisque ce n'était pas son objectif, c'était la récupération active. Mais il a quand même terminé 77e de, de l'étape, donc ça veut dire au, au milieu, même un peu mieux que le milieu. Donc ça veut dire que même en y allant mollo, il avait de bonnes jambes hier, Marc Cavendish. Donc ça peut être une bonne carte à jouer aujourd'hui, Marc Cavendish.
16: Ouais,
1: alors c'est ça, c'est fait 3-4 fois depuis ce matin qu'on me parle de Cavendish en fait, en me disant... Bah, il y aurait un C'est enthousiasmant.
2: enthousiasmant parce que euh, on, on, on le donnait fini, Marc Cavendish. Euh, on l'avait vu à la fin de de de, d une, de Gang Wevel game en, en fin de saison dernière. Euh, il s'était effondré en larmes de, devant la presse en, en disant que c'était sûrement sa dernière course parce que son équipe ne voulait plus de lui. Euh, L'équipe, euh, j'ai déjà oublié. Uh <laughs> um... Bahreïn, peut-être Oui ça doit être ça euh, et euh, il a il a eu une proposition par euh, Patrick euh, Lefebvre qu'il qui avait approché déjà euh, avant mais euh, euh, le directeur sportif de, de la de, la de Quick Quickstep euh, lui a, le, le, a fait revenir dans, dans son ancienne équipe euh, et donc c'est vrai que ça fait toujours, ça, ça fait ça fait belle histoire euh, voilà, de, de revenir, euh, il devait pas être sur ce Tour de France Marc Cavendish puisque euh, c'était censé être Sam Bennett le maillot vert euh, l'an dernier, euh, finalement avec euh, les différentes blessures Là, et autres de, de mmh. l'équipe c'est euh, Marc Cavendish qui a été rappelé en, en urgence euh, par Patrick Lefebvre euh, la semaine juste avant le Tour euh, il avait déjà été appelé en, en, en urgence euh, juste avant pour, pour le Tour de Belgique donc euh, voilà Marc Cavendish c'est la belle histoire pour l'instant de, de ce Tour de France un, un retour réussi euh, à Fougère après, euh, après sa dernière victoire et puis là on revient sur les terres de sa première victoire sur le Tour la première des 31 donc, évidemment ce serait sympa c'est un, un joli roman
1: Jean-Louis, euh, merci de nous rejoindre. Euh, Jean-Louis, euh, on, on voulait faire un point avec toi sur les gabarits des coureurs. Euh, puisque tout à l'heure on a parlé avec la banane des, des différences de poids. On a imaginé une étape qui s'arrêtait ici pour charger des, des kilos de bananes, puisque les gabarits, les plus petits gabarits font 52 kilos. Euh, pour le français, euh, Alexis, tu vas me redonner le nom du français. Euh, et on avait on est tombé sur du 85 kilos c'est ça Alexis
2: euh, 83, et, sont oui, pour Emmanuel et,
1: et, et on s'est dit, il euh, y a quand même un truc qui nous a frappé hier, c'est euh, que c'est ce un poids plume euh, qui, qui est passé devant, alors qu'on s'attendrait à ce que c'est quelqu'un qui ait un peu plus de poids, euh, de, de, de masse dans les jambes, de, de force dans les pattes, euh, qui serait passé sur le contrôle à montre. Est-ce qu'il y a toujours des gabarits, ou aujourd'hui on considère que c'est fini cette histoire de gabarits
14: Ah non, non, il y a toujours des gabarits, on en a discuté hors micro ce matin avec, euh, avec Alexis, euh, non, non, il y a toujours eu des gabarits, des petits... Gabarit, euh, alors il y a des, des canons, euh, si vous voulez, dans, le, dans le, le, le cyclisme professionnel, les petits gabarits normalement, euh, c'est-à-dire petits, pas grands et très très légers, sont les grimpeurs, voilà, ça c'était comme ça, euh, depuis toujours, hein, on peut remonter jusqu'à Robic d'ailleurs, et c'était des petits gabarits, mais il y a des exceptions, je disais ce matin que... Federico Bahamontes, par exemple, qui était le grimpeur absolu l'aigle de Tolède, euh, était un, un grand gabarit qui pesait, qui pesait pas loin de 80 kg Peut-être les faisait-il d'ailleurs. Euh, donc il y, 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 y a des exceptions de tout ça. Alors c'est vrai qu'après. Les grands rouleurs, les gros gros rouleurs, les types qui écrasaient vraiment, qui écrasent les pédales ou qui écrasaient par le passé les pédales, étaient des gabarits beaucoup plus imposants euh, et, qui, et, et on les voyait d'ailleurs s'imposer en force. Euh, C'était le cas de, de Miguel Indurain par exemple, l'espagnol, qui a gagné plusieurs Tours de France et qui lui vraiment était un gabarit tout à fait tout à fait impressionnant et donc qui euh, marchait également bien en montagne. Donc euh, voilà, il y a des canons petits et légers, montagnards, grimpeurs. Euh, plutôt lourd et, et, et grand lourd et, 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 et pédalant en force ça sont plutôt leurs mais il y a des exceptions et quelquefois euh, vous avez des grimpeurs qui sont des gabarits plus imposants et des petits des petits gabarits qui sont euh, contre la montre euh, d'excellents des, 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 coureurs c'est une question de, de, de V.O. Max et c'est une question de puissance c'est une, une question aussi de cadence de pédalage il y a des coureurs très très grands qui ne peuvent pas pédaler très vite c'est un peu c'est un peu euh, béabatique ce que je vous dis mais c'est comme ça il euh, y a des coureurs très grands qui ne peuvent pas pédaler très vite et puis il y a des cadences alors ça aussi les cadences de pédalage euh, euh, sont étudiées en fonction du gabarit du coureur et c'est sous l'air Armstrong qu'il y a eu ces fabuleuses euh, cadences de pédalage, on a vu L'un des plus impressionnants était Chris Froome par exemple, on avait l'impression Chris Froome qu'il n'avait pas de grand développement quand il pédalait, c'était une cadence, euh, mon moulin, mon moulin va trop vite quoi, et, et, et on se disait mais il va exploser à un moment donné, non non, c'était adapté à son, à son gabarit, donc euh, voilà, il y, y a des canons, c'est sûr, euh, mais il y a des exceptions, et souvent c'est les exceptions qui, sur le Tour de France en tous les cas, confirment la règle
1: qui confirme la règle euh, alors en même temps je suis en train de contrôler euh, sais-tu, si je te dis euh, un commentateur sportif qui fait l'interview d'après euh, qui est mondialement connu euh, euh, qui fait les interviews de souvent de, de patinage ou d'athlétisme de, de Jean-Louis, euh, si je te dis que Nelson Monfort euh, est au kilomètre 97, si tu me crois pas nous allons
3: essayer de le retrouver avec Jérôme Jérôme oui, euh, bah oui, bah on est au kilomètre 97 avec Nelson ah, Monfort qui a regardé, c'est que... le spécialiste de, de tous les sports d'ailleurs, Nelson, <rire> qui a regardé passer avec beaucoup des yeux d'enfant la caravane et puis maintenant je les coureurs. Passé, Alors bon, La journée que vous avez passée ici pour la banane et pour les Restos du cœur, Nelson, comment
20: vous l'avez vécu C'est exactement ça, bah, je l'ai vécu de, de manière... De, comme, comme... Comme les gens, avec une immense ferveur, ce, ce Tour de France cycliste correspond à tout ce que j'aime dans la vie. Il y a un parfait un petit peu de, de nostalgie, de, un petit peu de la France d'avant, des années 60, 70, etc. Et tout ça, j'aime énormément. Alors, vous regardiez, il y avait une fouleur, vous n'avez pas de réseau. Euh, vous avez regardé la caravane comme un enfant oui, parce que comment dire, c'est peut-être peut-être par le fait que c'est un sport j'ai moins l'habitude d'être, si vous voulez. Donc à partir de là, il y a cet aspect, on va dire un peu de nouveauté qui 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 qui, qui m'attire énormément. Je ne je, je vais pas filmer nécessairement des échanges de tennis ou de patinage ou des choses comme ça, mais là en revanche, oui, on, 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 on peut dire ça et ça me va très bien. Ça me va très bien. Du coup, vous n'avez vous n'avez jamais commenté le vélo. Ça, c'est peut-être mon grand regret. Euh, alors bon, cette année, ce regret est atténué par le fait que je développe euh, chaque jour une, une revue de presse euh, nationale et internationale sur, euh, juste avant le départ de l'étape, entre le départ fictif et le départ de l'étape, sauf aujourd'hui parce que je suis ici parmi vous. Euh, mais euh, voilà, donc c'est ma manière d'être quand même associé à, à, notre, à notre dispositif.
3: Alors c'était quand même pour la bonne cause, la banane, un nombre euh, de tonnes de bananes va être distribuée au restaurant du cœur.
20: 18 000, même être arrondi à 20 000 pour être tout à fait précis, il reste, à l'heure où nous parlons, 100, 177 coureurs, donc ça a été 17 700, ça aurait été un peu, bon, un peu compliqué, donc ça a été arrondi à 18 000, puis à 20 000, oui, effectivement, à, à des gens qui, via, donc via les Restos du Cœur, en, en ont le plus besoin, donc euh, oui, ça, ça, m, ça, me fait, ça me fait très plaisir, ça, ça m'honore même d'être le parrain de cette journée, oui. Vous êtes le parrain, vous suivez quand même un favori ah, oh bah, ben écoutez, je ne serais pas très original en vous disant que Pogacar a quand même marqué un très coup hier. Est-ce que le Tour de France est bouclé pour autant? J'espère que non. Maintenant, quand c'est vrai, quand on connaît la force des équipes, des équipiers, etc., je pense que le Slovène est quand même relativement bien parti. Pour des titres Jérôme, cas, il faut, voilà il faut, le
3: pronostic de Nelson Montfort. Oui, euh, ne, beaucoup, ne, beaucoup de monde qui était venu c'était vraiment magnifique voilà messieurs
1: je euh, vous Jérôme, antenne euh, mais Jérôme ne, ne oui. lâche pas euh, Nelson tout de suite et donne lui le bonjour de Jean-Louis Fic qui est dans l'équipe euh, avec
3: le décalage euh, alors, ça sera compliqué de leur faire alors, une conversation mais tu peux lui dire qu'il est avec nous alors, je, je vais le dire à Nelson Monfour, vous avez le bonjour, parce que dans notre équipe Radio Cycle Autour, depuis deux ans, nous avons Jean-Louis Filck euh, ah, qui est avec euh, nous en duplex. Je, 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 le connais
20: très bien, euh, je le connais très bien à l'époque d'une autre en radio, que je n'ai peut-être pas le droit de citer, mais si, si, c'est si, quelqu'un si que j'apprécie beaucoup, il le sait.
3: Voilà, échange, échange de bonjour, euh, l'amitié est là, l'amitié des journalistes entre eux. Voilà, il a rendu le
1: bonjour, bien sûr. Euh, moi, je pourrais vous raconter des anecdotes euh, bien bien piquantes euh, de justement cette aventure euh, 2006, en tout cas, euh, à Turin. J'ai encore des images, hein, pour ceux qui euh, et voudraient euh, me faire dire que ce n'est pas vrai. J'ai des images euh, des Jeux Olympiques d'hiver de Turin. Euh, Jean-Louis Philippe pourrait nous raconter un voyage euh, type Kosovar dans une camionnette. <rire> Euh, voilà, nous avons des tas de choses que nous pourrions raconter. Euh, merci beaucoup à Nelson euh, d'avoir pris le temps euh, de nous parler un petit peu euh, on va reprendre nous Alexis euh, le temps je, de, de mon côté euh, mouvement devant ou pas parce que du coup euh, pas plus, hein, très court alors,
2: ouais. eu le j'avais encore eu bon, décidément sur cette étape la bonne intuition euh, je, je, je m'étais dit qu'il fallait regarder avec attention le, le, le chrono entre l'échappé et le peloton au passage au sprint euh, à l'U.C.L.M.E.L. et, et c'est vrai que cet écart il a sacrément diminué à l'approche du sprint puisqu'on était à un peu plus d'une minute 15 d'écart avant le sprint euh, écart qui est tombé à 25 secondes au, au passage sur la ligne puisque derrière évidemment ça a bougé pour le sprint intermédiaire, euh, l'échappée a repris du champ depuis, hein, 47 secondes pour les deux hommes de tête euh, ils ont de la chance qu'il n'y ait pas trop de petits filous dans le peloton parce que avec 25 secondes d'écart, quelqu'un aurait pu essayer de sortir en contre euh, pour pour attraper les deux devant. Enfin bon bref. Euh, Le Feteco Sprint, c'est aujourd'hui euh, Sonny Colbrelli qui a réglé le sprint du peloton euh, devant euh, Michael Morkov, le poisson pilote de Marc Cavendish, qui ne fait lui que la euh, cinquième place euh, du sprint euh, du peloton. Euh, pas de gros points euh, donnés euh, aujourd'hui, euh, pas de changement dans, dans le classement. Michael Matthews, lui, dépasse seulement Julian Philippe, euh, qui était toujours là dans, dans ce classement. Euh, C'était un sprint euh, relativement compliqué en faux plat montant. C'est pour ça que euh, euh, Peter Sagan et, euh, et, et Michael Matthews s'en sont euh, particulièrement bien euh, sortis. On est désormais à 50 km de l'arrivée, 50 secondes d'écart entre euh, les deux hommes de tête et euh, le peloton.
1: Et le peloton. Nous, on va retrouver euh, Jade. Jade. Jade, bonjour, Jade. Bonjour. Bon, ça se passe bien avec les pitchounes
19: Nickel, toujours aussi bien, on en a récupéré un aujourd'hui, donc c'est top, l'équipe au complet.
1: L'équipe est au complet, tu n'as plus de malades, plus d'absents, tout le monde est là, tout le monde est en forme. Bon, alors qui nous parle aujourd'hui du métier du jour
19: Alors aujourd'hui c'est Malo qui va vous parler et bien, tout simplement du métier de journaliste sur le Tour de France.
1: Alors Malo, qui as-tu rencontr as rencontré Malo
21: J'ai eu la chance de rencontrer Jérôme Cadet qui est en charge des services sport à Radio France.
1: Alors, quelles ont été les questions importantes que tu as voulu poser
21: bah, D'abord, je lui ai demandé un peu comment est-ce qu'il organisait son travail avec les différents services de Radio France, qui différentes radios. Et ensuite, je lui ai posé des questions sur sa routine et sur quel événement il préférait, parce qu'il est aussi présent sur les JO ou encore sur pas d'autres événement sportif.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a impressionné dans l'interview avec notre ami
21: alors moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est comment ils dispatchaient le travail en, diffère, en fonction de différentes radios de Radio France. Parce que chaque radio a un, diffère, un différent focus. France Bleu est plus sur les régions, France Inter euh, sur l'actualité, et, et euh, que France Info, c'est plus sur la course en hein, elle-même. Et je trouvais vachement intéressant de voir comment est-ce qu'il organisait tout ça, ses différentes euh, fonctions et ses différentes organisations selon les radios.
1: L'interview a duré combien de temps avec euh, ce journaliste
21: On, Une bonne vingtaine de minutes, je pense euh, peut-être un peu moins. Alors maintenant, vous avez fait le montage ou il n'est pas encore prêt Le montage de l'interview Oui. Il était présent en plateau Donc avant-hier.
1: Ah, avant-hier, d'accord. Bon, ça s'est bien passé ce métier. C'est un métier que tu aimerais faire Ou pas forcément
21: dans l'avenir Mais Moi, je pense que c'est un métier que j'aimerais beaucoup faire parce que ça, il avait l'air assez intéressant, assez passionné par, par son métier. Et ça permet d'être présent... Euh, à différents événements sportifs et de, de pouvoir voir. Enfin, personnellement, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup passionné, de, un peu l'envers euh, du décor journalisme, pas vraiment l'envers, mais euh, plus le côté organisation que et le côté que le côté écriture ou, euh, ou simplement euh, être passé à la radio, par exemple.
1: Alors, toi, es dans quelle classe actuellement
21: Alors, moi, je suis en, en terminale, donc je passe en post-bac l'an prochain.
1: Tu as, as choisi quelle quelle filière
21: euh, Alors, il n'y a plus vraiment de, de filières au, au lycée. Mais j'avais comme société géopolitique et mathématique.
1: Voilà oh là, là oui, donc tu es bien lancé pour faire journaliste, toi. Hein <rire>
21: On verra, on verra où,
1: où j'arrive à faire bon bah écoute merci beaucoup Malo merci à Jade. Euh, on se retrouve bah, très vite pour la prochaine étape on va essayer de se croiser il faut qu'on regarde le, nos plannings là on va bientôt avoir des, des, des moments un peu plus libres pour regarder nos plannings et qu'on arrive à se trouver côte à côte euh, ça serait quand même pas mal qu'on rigole un peu merci bien, à vous ça. merci à vous deux euh, bonne suite à Amida Picchoun qu'on qu retrouve euh, en direct sur oui car eux ils sont aussi hein, tous les jours on peut les écouter. Nous avons mis les liens sur le site Radio Cycle Tour. Vous pourrez euh, suivre leur aventure à eux. Nous, on va reprendre nos petits guides pour savoir où on en est dans la course du jour. Quel kilomètres sommes-nous, Alexis Où sommes-nous Nous avons passé euh, le sprint. Euh, Serait-on dans le Valencé Mmh. il n'est pas euh, dans le Valençay parce que dans le Valençay, euh, d'ailleurs je crois que les gens sont collés à faire le goûter euh, mon pauvre Arnaud on a été abandonné euh, ils sont tous allés faire un goûter 16h30 les plus belles balades à vélo les plus belles balades à vélo oui c'est le guide Petit Futé 2021-2022 vous pouvez le gagner tous les jours avec nous il suffit de jouer, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir la musique qui fait peur. La musique qui fait peur. J'ai dit un mot juste avant de commencer, la chronique. J'ai parlé d'un lieu, d'une AOP également, si me, je me trompe pas, parce que je vais vérifier quand même. AOP, AOC, voyons voir. Oui, AOC et AOP. Euh, ben De laquelle s'agit-il Ah la fois avoir suivi, hein alors, si vous n'avez pas suivi c'est raté hein. donc pour ceux qui ont suivi c'est pas compliqué vous foncez sur les réseaux sociaux de Radio Cycle Tour et le premier qui arrive à me mettre Quel à O.P. Euh, nous allons découvrir dans le guide Petit Futé euh, de cette euh, zone si euh, on y passe avec les coureurs euh, je pense qu'ils viennent juste de passer euh, c'est pas compliqué sur les réseaux sociaux Radio Cycle Tour Twitter Facebook Instagram vous mettez la réponse et puis vous recevrez votre petit euh, futé euh, « Les plus belles balades à vélo ». Euh, voilà moi je dis que c'est pas si mal euh, de faire comme ça en fait euh, de gagner on gagne tout le temps je vais remplir ma gourde oui c'est est les temps de oui c'est bien se désaltérer c'est important je sais pas si Jérôme est avec nous encore mais c'est important de bien se désaltérer avec le soleil parce que euh, c'est les premiers soleils qui sont dangereux un hein. 1er juillet euh, le soleil est présent même s'il y a des nuages et j'ai vu des coups de soleil figurez-vous aujourd'hui euh, il faut bien boire bien se désaltérer euh, nous avons qui en attente euh, Alexis, qui va nous faire le point sur la course, euh, n'est pas encore euh, reviendu. Si, si, je suis là. Ah, si, si il est là. Mais,
2: mais moi, mais, petit... je, je, tiens, je tiens à dire que la région centre s'est inspirée de la région euh, des transports niçois de l'année dernière, puisqu'il y a en ce moment même un petit train qui roule à côté de, de, du, du peloton. Du peloton. Quelque chose mignon. me dit qu'on va voir ça tous les ans maintenant, à bah chaque oui, fois qu'il y a une ligne être, de chemin de fer à côté.
1: Ça va être le jeu, hein, <rire> ça va être le, le, le jeu. Mais là, que pour pour, pour ceux qui.
2: Pour, pour, pour ceux qui, qui, qui ne seraient pas euh, sur la première épreuve, pour première étape euh, l'an dernier, et puis sur la course euh, féminine euh, le, le matin, euh, les, le, le peloton passait euh, à côté d'une voie de chemin de fer où circulaient des, des trains euh, régionaux. Tue, et euh, et, et, et l'organisation euh, ferroviaire avait très très bien joué son coup, puisqu'à chaque fois que le peloton passait, c'était des boucles, à chaque fois, il y avait un TER qui passait en même temps, donc avec les logos de la région et tout ça. Donc C'était euh, une, une belle opération de com, et donc à mon avis, ça va se reproduire à chaque fois qu'il y aura une ligne de chemin de fer euh, maintenant sur le tour.
1: Bah oui, hein, c'est euh... Mais c euh, c vrai que l'année dernière on s'était demandé si c'était un coup de bol ou si, ou si ils avaient vraiment bien joué leur coup et il faut avouer qu'au deuxième passage on s'est dit bah là non euh... et les gars ils ont bien joué leur coup. Alexis, euh, ils ont passé la zone qui permet aux gens de gagner euh, le vélo et fromage du jour, ils sont passés dans Valencé
2: et eh bien on y est tout pile euh, les, les coureurs passent à l'instant au, au pied du château de Valençay, qui est un magnifique château hein. je, je, je tiens le, à le préciser euh, c'est euh, des, des belles tours rondes avec des, des toitures elles aussi en, en dôme c'est un, un très beau château euh, que je vous invite à, à aller euh, visiter d'ailleurs on est euh, on est dans, dans une boucle sur le parcours du jour euh, si on avait voulu aller en ligne droite de tour à châteauroux on serait absolument pas passé par là mais euh, vu qu'on est sur le tour de france et qu'on fait des tours et des détours et eh bien justement on, on passe euh, au pied de, de ce château de, de Valençay. Euh, il reste 45 km à parcourir pour euh, le peloton, euh, ça veut dire à la vitesse à laquelle euh, il roule depuis le début de l'étape, ça veut dire euh, une heure. Euh, mais on le sait, on va forcément accélérer un petit peu hein, dans les derniers kilomètres, donc on en a pour euh, moins d'une heure désormais euh, sur la route du Tour de France. Les deux coureurs de devant ont doublé l'écart qui euh, était redescendu. Il y a désormais 50 secondes entre les deux hommes et le peloton. Euh, peloton qui serait bien inspiré de ne pas trop jouer avec le feu aujourd'hui. Hein. Contrairement à, à, à Fougère, il va falloir il va falloir mettre en route à 30 km de l'arrivée pour éviter de laisser plus d'une minute à, à ces deux garçons à, à 10 km de l'arrivée. Parce que là, avec les avec l'expérience des deux devant, ça fera mouche
1: ça fera mouche euh, on est en train de se battre avec les boutons des, euh, des appareils nous ici et des mouches d'ailleurs on en a quelques-unes euh, maintenant que tu en parles euh, qui euh, ont décidé de nous accompagner euh, je sais pas à quel endroit on les a attrapées. elles euh, se battent là-bas près de la vitre euh, et de temps en temps elles viennent de se poser sur une des caméras c'est une façon de, de, de voyager comme on dit euh, Alexis la route est, est de la course est, est, est molle ou pas le rythme actuel euh. On pourrait non, dire quoi le...
2: On roule, alors on roule moins vite qu'en qu début d'étape, euh, mais j'ai fait, fait mes petits calculs il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, la, moyenne, la, la vitesse moyenne pour l'instant des, des coureurs jusque-là était de, de 47 km/h et demi. Euh, c'est raisonnable, hein, c'est même, même élevé. Alors on le sait, sur les étapes de plat, on a tendance à, à rouler vite, mais l'organisation voilà, avait prévu 46 km/h en horaire moyen. Donc voilà, on est un petit peu au-dessus, on est dans la fourchette haute de ce qui était prévu. La, la faute au début. Départ, évidemment, on a roulé à une vitesse assez ahurissante pendant les 10, 20, 30 premiers kilomètres. Alors qu'on a un peloton qui commence à, à, à s'étirer déjà. On, on sent qu'il y a un coup d'accélérateur qui a été mis. Je, je disais que le peloton serait bien inspiré de ne pas jouer trop avec le feu. Ben Là, il joue peut-être même pas du tout avec le feu, puisque l'écart vient de, de chuter de, de 20 secondes en, en à peine 1,5 km. 30 secondes d'écart désormais entre Greg Van Avermaet, Roger Kluge et, et le peloton. Voilà, les coureurs se sont fait avoir une fois enfin on faillit se faire avoir parce que finalement ils ont réussi à avoir le sprint mais c'était plus de stress que nécessaire plus de frottement entre les coureurs dans les roues pour se placer que nécessaire donc voilà, là on roule en tête de peloton on ne laissera pas leur chance aux deux hommes devant c'est les équipiers là de Marc Cavendish qui ont repris la poursuite un coureur de l'équipe de Keninck avec à ses côtés les coéquipiers de la formation alpes Fénix euh, on a vu aussi euh, les leaders se replacer. Ça, c'est un bon indicateur de la vitesse du peloton euh, parce qu'on ne sait jamais si on est pris dans une chute ou, ou une bordure. Il n'y a, a pas de vent aujourd'hui. Euh, ça aurait pu être un obstacle hein, sur, euh, sur les routes de, de, de l'Indre et de l'Indre-et-Loire. Euh, le, le vent aujourd'hui, il n'y a, a, a pas de vent, donc pas de, pas de risque de bordure. C'est une journée qui, qui est relativement calme, mais voilà, on sait que les, les 30 derniers kilomètres euh, depuis le début de ce Tour de France ont été mouvementés sur à peu près toutes les étapes. Donc on, on évite au maximum le, le risque en, en revenant se, se placer en, en tête de peloton donc voilà il reste, il reste un marathon à parcourir 42 km et 195 m donc euh, voilà y a, y a, y a, ça, ça roule bien et ça va encore accélérer
1: donc là on est sur une moyenne approximative de 46 km h ce qui nous ferait une arrivée à 17h34
2: oui un, un peu plus tôt même parce qu'on était à 47,5 euh, puis ça va accélérer euh, voilà on sera, sur une, on sera sur une fourchette élevée aujourd'hui
1: mais ils sont encore loin Enfin, pour nous, je veux non, dire. Hein. Non, mais si, si. Oui, voilà.
2: voilà. Et c'est exactement ce, ce que je disais. Première heure, 48 km/h. Heure, deuxième heure, 46 km/h. Euh, voilà. Donc ça fait 47 km/h de moyenne, puisqu'on sait compter. Euh, on, est, on, est, on en est là à 2h30 de, de course euh, précisément. Euh, C'était voilà, une étape qui était courte. Donc forcément, une étape courte va aussi plus vite, euh, puisqu'on a moins de kilomètres à parcourir. Donc on, on les parcourt nécessairement plus vite, puisqu'on sait que on n'a pas besoin de se réserver trop pour la fin d'étape, donc euh, forcément tout, tout, le monde, tout le monde a la tête à, à courir un peu trop vite, personne ne rechigne à accélérer un petit peu, donc euh, voilà, c'est une étape pour reprendre ce que, ce que dit Dédé, euh, c'est une étape en bois donc euh, voilà, on, on, on avance et puis tout le monde est pressé de rentrer au quart comme ça hop on passe à demain et ce sera... Et puis je ne suis pas d'accord sur ce que disait Dédé sur l'étape en bois de demain euh, la, 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 la longueur oui, 249 km c'est long en revanche le, le final de l'étape va être relativement mouvementé euh, on n'arrivera pas avec un peloton entier à au Creusot, donc euh, première partie d'étape pendant 150 bornes oui là ce sera très très long par contre la fin d'étape il faudra être bien réveillé devant sa télé
1: Bien réveillé devant cette télé. Il euh, y en a un qui était bien réveillé, mais il n'était pas devant la télé. C'est Jérôme. Euh, c'était bien cette petite, petite balade là-bas euh, parce que tu t'es bien amusé, dis-moi
3: eh ben écoute, euh, Écoutez, je me suis bien amusé. Il euh, y avait de l'animation, il y avait beaucoup de gens. Donc ce qui a fait qu'on a eu quelques problèmes. Mais il y avait beaucoup de gens sur place. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai mangé... <rire> mangé des bananes, j'ai ouais, mangé euh, un peu de confiture, je va. vous en ai ramené. Ça Alors, je précise que pour aller du point A au point B, bah, c'était une descente... Euh, c'était une descente à l'aller. Par contre, au retour, bah, c'était euh, pour moi une... Une hors catégorie j'ai marqué les points j'ai marqué les points alors ce qui m'étonne il y avait beaucoup beaucoup de monde et une fois les coureurs une fois les coureurs passés c'est comme un essai de guerre une volée de de moineaux, il n'y a plus personne et puis tout d'un coup tout est plié il n'y a plus personne tout retombe j'ai remarqué je ne sais pas si parce que je ne vous entendais pas tout le temps il y a une animation qui était bien un tout petit peu plus bas entre le point A et le point B si je puis dire de Radio Cyclo ils avaient amené en minibus tous, des, enfin, euh, tous les gens qui étaient, qui étaient dans un EHPAD et euh, vous en avez parlé non ils, ils, euh, bah, ils étaient là aux premières loges pour voir passer et, et vous n'imaginez même pas j'imagine la joie de tous ces gens bah, qui, sont, qui sont dans l'EHPAD qui, qui vont se rappeler Vous voyez, je suis ému en en parlant qui se souviennent bah, de leurs souvenirs de Genèse de, de, de plus tôt quand ils euh, suivaient, bah, quand ils il pouvaient suivre la course. Et bien ça, avec, avec certainement des aides-soignantes des aides qui étaient là, moi je trouve que c'est une excellente initiative.
1: Tu as vu d'autres choses qui t'ont marqué là sur... On a cru entendre qu'il y avait quand même pas mal de gens qui sont arrêtés l'opération
3: Alors, il y a, il y a, oui, il y a des gens qui se sont arrêtés. Il y avait évidemment, puisqu'on est on est sur le kilomètre 97, euh, il, y avait, il y avait des donc les, les voitures de marque s'arrêtaient avec, avec, avec leurs invités. Euh, il y avait évidemment Nelson Montfort. Il y avait beaucoup de journalistes de la presse, de la presse antillaise. J'aurais bien voulu, j'aurais bien voulu bah, qu'ils nous donnent un petit peu leur avis. Le réseau ne m'en a pas donné la possibilité. Mais du coup, voilà, ce, ce, ce kilomètre 97, c'est la deuxième fois qu'ils le font. Vous avez eu tout à l'heure une invitée qui en parlait. C'est la deuxième fois euh, que ça se fait. Euh, les, gens, les gens adhèrent tout de suite, évidemment. Il y avait des invités régionaux, des invités nationaux. Et vous avez vous avez eu, je crois, en direct tout à l'heure, le, le nombre de bananes qui seront redistribuées au Resto du cœur. Oui, oui, 20 000. Quelques tonnes.
1: Oui, 20 tonnes à peu près.
3: Eh ben, ben moi, moi, je trouve que c'est bien parce que parce que ben voilà, les restos du cœur, euh, ça n'est pas uniquement euh, l'hiver, c'est tout le temps. Il y a des il y a des gens qui sont dans il y a des gens qui sont dans la misère, qui, qui ont faim. Eh ben, ben, d'aider par des opérations euh, comme celle-ci, et je trouve que ben, l'opération la banane cette année, c'était fort réussi.
1: Jean-Louis, des opérations caritatives solidaires autour du Tour de France, tu en as connu plusieurs. c'est quelque chose qui est important pour l'organisateur du Tour de France.
14: Ah oui, oui absolument, oui. il y a les, les initiatives cœur qui datent de, de, de l'Ampèbre comme on dit, hein, ça fait très très longtemps, on fait venir des stars pour une journée, juste avant le, 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 le départ de l'étape, on fait rouler ses coureurs, sur ses coureurs, ces invités euh, VIP sur quelques dizaines de kilomètres, à petit rythme, avec des maillots bien identifiés, un gros cœur sur, sur le truc, c'est pour la chirurgie cardiaque, j'en ai connu d'autres pour défendre bah, plein de choses, l'ours des Pyrénées, le, 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 dans les Alpes, le, le, de, enfin bon, oui oui, c'est un, c'est c'est extraordinaire le Tour de France. Hein. Si vous voulez euh, faire passer un message, euh, allez sur le Tour de France intelligemment. Hein, fait pas comme l'allemand de jour, bien, bien évidemment. Mais euh, si vous voulez, si vous voulez faire passer un message, c'est pour ça d'ailleurs que la caravane publicitaire est, 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 est si recherchée. C'est pas donné hein, aujourd'hui de, de, de participer, euh, d'être dans cette caravane publicitaire. C'est pas donné, mais c'est facilement remboursable, si je puis dire. Donc euh, les, les, les opérations comme ça, oui, oui, non, il y en a eu de tout temps. Alors, elles sont, elles sont souvent un petit peu masquées, elles sont publicitaires, mais un petit peu masquées par, euh, par le merci messieurs, dames, à votre bon cœur. Mais euh, il y a quelques opérations, je parlais de chirurgie cardiaque, et puis il y en a quelques autres, les restos du cœur. Aujourd'hui, cette opération menée par la banane de la Guadeloupe. Par parenthèse, mon ami Nelson, je... bon, il a fait les sports de glisse pendant des années et des années. C'est normal qu'il finisse dans la banane, si vous voulez. <rire> il m'a surpris d'être là, écuillé sur le bord de la, sur le bord de la route. Euh... Voilà, à part ça... Euh... À part ça, eh ben, l'étape est fidèle à ce qu'on en disait avant son départ, avant même son départ, comme le disait Alexis tout à l'heure, ils ont failli se faire bouffer par la souris une fois, le peloton, et cette fois-ci, vous avez vu, c'est 1 minute 30 maxi. Hein, en plus, les deux qui sont devant, ils sont peut-être tout jeunes, mais c'est quand même de sacrés coureurs et de vieux roublards, et, et on ne prend aucun risque aujourd'hui pour euh, que cette étape euh, échappe à, à un sprinter, un pur sprinter.
1: D'ailleurs, André nous disait tout à l'heure que là cette fois-ci, l'arrivée est un billard, euh, la chaussée est très large. C'est un, un terrain de jeu tout beau, tout propre pour justement une arrivée en masse euh, de ces sprinteurs.
14: Oui, Dédé, Dédé, effectivement, Alexis a raison. On va lui coller un petit cas. Un carton rouge, un carton jaune, d'abord il est plus habitué à la couleur jaune, si tu vois ce que je veux dire, qu'à la couleur... Qu la... Enfin, Oui, il est habitué au rouge aussi. Euh, non, l'étape de demain, ça ne sera pas une étape en bois, hein, contrairement à celle d'aujourd'hui. Les premiers kilomètres, on est bien d'accord, mais ensuite, euh, la deuxième partie d'étape à arrivée au creusot, et il y, y a des coureurs qui vont souffrir. Ça, ça m'étonnerait que demain, ça arrive au sprint, au creusot, ou alors, euh, ou alors il se passera quelque chose. L'étape de demain est une étape... Euh, Assez casse-patte et assez sérieuse. Rien à voir avec l'étape d'aujourd'hui. Euh, Alexis a parfaitement raison. Et des, des, des à tort, encore une fois, des, des à tort.
1: <rire> Mais on, on saura lui rappeler. Euh, avant qu'on reprenne sur les, les coureurs, j'allais dire, Jérôme, tu les as vus passer les coureurs. Il euh, y a une attente phénoménale sur le Tour de France. Le public vient, euh, voit la caravane passer. Il euh, y a un grand coup de mou euh, juste après euh, la caravane et les coureurs arrivent. Qu'est-ce qui se passe autour de toi quand ça s'est
3: produit aujourd'hui quand eh ça s'est produit on, on les entend arriver enfin on, on entend les hélicoptères les gens les gens sont vraiment alors il y avait beaucoup d'enfants aussi mais les, les gens sont en attente et, et les gens regardaient je parlais tout à l'heure avec nelson Monfort, il avait des, il avait des yeux d'enfants il regardait cette caravane il regardait les coureurs tout le monde tout le monde a envie de voir passer évidemment à la philippe mais tous les autres alors là bah, il y avait euh, je ne sais pas sur quelle moyenne on est mais euh, sur la grande la petite ou la moyenne mais on avait euh, on avait avait des euh, bon, euh, coureurs qui roulaient tout à fait normalement. Les gens ont eu le loisir de les voir passer. Le peloton, vu que... Alors, il y en a deux qui sont passés en tête, mais vu que le euh, vu que la route n'était pas très, très large, donc le peloton était très, très, très étendu, du coup. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps. On attend de voir. On essaye de chercher le maillot vert. On essaye de chercher le maillot jaune. On essaye de chercher Julien à la Philippe. On a des yeux. On regarde de partout parce que c'est des choses qu'on ne voit pas passer tous les jours. D'habitude, on regarde ça à la télé, c'est tout à fait normal, on regarde ça, donc on, on cherche de partout, on scrute, on entend les hélicoptères, on entend un speaker qui dit qui passe en voiture qui dit dans deux minutes ils sont là, tout le monde se redresse, tout le monde se lève, euh, on ne regarde plus la banane danser devant le podium, puisqu'il y avait encore monsieur banane qui dansait devant le podium, alors là on a Dieu que sur, la, sur cette route qui descendait euh, de, de, dans Écuyer euh, pour voir les premiers arriver, les premières motos, la voiture du directeur de course, c'est vraiment, bon voilà, c'est et regarder ça comme ça avec des jeunes enfants quand on n'a pas l'habitude de, de, de les voir passer tous les jours.
1: et eh oui, quand on n'a pas l'habitude de les voir passer tous les jours. Euh, pendant que le, les gens se sont groupés du coup sur l'écran géant devant euh, la, sur la place de la mairie. Euh, nous allons euh, faire un. Oh j'ai une image qui. Il y a une vidéo qui tourne toute seule. Nous allons faire euh, un petit point nous sur les partenaires euh, Jean-Louis, euh, qui va falloir qu'on réactualise parce que tous les jours nous avons des partenaires à ajouter sur la liste, parce qu'on m'a fait un petit un petit rappel en me disant eh, vous m'avez oublié, donc effectivement qu'on Qui aurait on va refaire le point sur la liste euh, tranquillement mais nous avons des partenaires qui nous permettent d'être là euh, qui nous permettent de venir, d'avoir le véhicule de voir le déplacement et de pouvoir faire essayer de vous faire vivre le Tour de France autrement, on espère que euh, nous y arrivons à vous faire découvrir des choses. Pas toujours simple, il faut avouer que là, on n'est pas aidé par beaucoup de choses. Les invités qui ne sont plus disponibles au créneau qui était prévu et qui nous appellent en disant « bah oui, mais maintenant je suis disponible, mais là, du coup, il n'y a plus de place. » Ou des gens qui, finalement, étaient intéressés au départ, mais finalement préfèrent faire d'autres choses. Et je vais voir si on peut avoir, ne quittez pas, en direct. Euh, Est-ce que, par hasard, le son marcherait peux me confirmer si on a quelqu'un au téléphone Je sais pas s'il il entend, mais je sais pas si on a le son. Alors si on n'a pas le son, on va te rappeler à l'instant, Luc. On va te rappeler euh, puisque mon téléphone ne veut pas me donner le son aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. On a cassé quelque chose. Il veut pas marcher mon téléphone euh, ce matin. Euh, on, dit, on va faire la liste des partenaires. Et on rappelle Luc.
3: Eh ben, on fait la liste des partenaires. Alors aujourd'hui, évidemment, c'était la banane. On est en partenariat avec la banane. On a aussi le Cyclo.com et Cycle tires qui vont nous faire gagner des lots à la fin de ce Radio Cyclo Tour. On a tous les jours Wheels le parking sécurisé euh, provisoire ou définitif, on a acheté loué.fr avec qui on parle immobilier, minute immobilier, on a tricycle éco, donc euh, tous les jours vous pouvez aller sur le cycle tricycle éco vous allez sur le site Radio Cycle Tour vous aurez le lien évidemment, vous tapez tdf en code et vous aurez les frais de port qui vous seront offerts on a faster Faster ce sont des maillots et des cuissards euh, qui sont des euh, des maillots des cuissards qui sont faits dans le Sud de la France, on a Auvergne Thermal, évidemment, les stations thermales d'Auvergne pour parler de santé, la minute santé. Nous avons avec nous Origine Cycle. Ceux qui, sont des, ceux qui sont passionnés de vélo, qui font du vélo, savent que Origine, on vous en parlera d'ailleurs dans le tour, puisque Origine est présent, est présent dans le tour, donc nous offrira des roues. Le camp de base Ventoux, un endroit où on va se poser lors de l'ascension du Ventoux à la sortie de Bédouin nous avons la FF Vélo évidemment tous les jours, minutes sécurité avec la FF Vélo Ogre Vaisselle et les enfants Cuisine dans le cadre de la de notre recette Fabrice en a parlé tout à l'heure d'Octibike qui est avec nous qui répare et qui change euh, qui reconditionne vos batteries de VAE Vélo Assistance Électrique nous sommes en partenariat avec les départements de France évidemment et Vélo et Territoire et d'un point de vue technique nous avons avec nous euh, la société weCast le 25 euh, sur Bièvre nous avons Genitech nous avons PAEW et à tout seigneur à tout honneur comme on dit je sais plus je me rappelle plus nous avons la société RTV Concept voilà sans eux sincèrement Rien ne serait possible parce que techniquement, et puis et puis pour organiser ce radiocycle autour, d'aller de ville en ville, de village en village, de départ en arrivée et de village intermédiaire, rien ne serait possible si les partenaires n'étaient pas avec nous. Alors
1: si on arrive à faire marcher nos téléphones, qui aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, ils ne veulent pas se connecter à notre machine. Euh, Alexis, tu es toujours avec nous, je suppose. Euh... Oui. Euh, cette étape, euh, tu la trouves toi finalement euh, égale à ce qu'elle était prévue pour toi ou, ou pas
2: oui égal à elle-même on a on, on a cru au, au scénario euh, de, de, de folie un petit peu sur les 30 premiers kilomètres euh, une, une grosse échappée huit hommes huit bons rouleurs euh, des rouleurs qui auraient largement pu aller au bout si on leur avait laissé euh, ne serait-ce qu'une minute trente d'avance euh, sauf que évidemment derrière dans le peloton euh, on en a décidé autrement donc euh, c'est allé très très vite mais tout est rentré dans l'ordre une fois que l'échappée a été euh, reprise euh, il y avait des hommes dangereux à l'avant un hein, Casper green à une minute 49 au général un, un excellent rouleur il voilà, ne fallait, fallait pas le laisser devant pour à la fois les sprinteurs qui jouaient la victoire d'étape et pour le maillot jaune qui bah, veut garder son maillot jaune évidemment donc euh, voilà là, on, a, on a cru à un moment que le, le scénario déjà écrit allait être renversé euh, finalement au bout de 30 km on s'est rendu compte que ce serait le scénario habituel de, de ce genre d'étape puisque les 8 hommes de tête ont été repris et, euh, et voilà on a, on a retrouvé un scénario normal donc une étape égale à elle-même Là, on va bientôt arriver 30 km 27 secondes d'avance
1: Luc Leblanc, donc je disais, nous avons réussi à te récupérer. Pire. Comment vas-tu il, il est en train de discuter maintenant. C'est le problème, quand tu mets des ah ouais, gens en attente, ouais. tu les perds. Ouais. Comment vas-tu, Luc Oui, ça va Fabrice, merci. Euh,
22: Bonjour. Alors, il, dis donc, il y a du soleil, il fait bon aujourd'hui ah oui mais c'est à la limite trop chaud. Trop chaud. On a eu froid, on a eu froid au départ. Enfin il n'a pas plu. Mais aujourd'hui, euh, ça cogne un peu. Mais de toute façon, ça ne va pas durer parce qu'il paraît que de, dans, dans après-demain, euh, ils annoncent euh, la flotte. Donc euh, bon on verra bien, on verra bien. Mais on, on est bien sur le tour, on est bien, on est bien.
1: Bon, on comment s'est passée cette journée pour toi
22: comme d'habitude, je suis parti à l'avant, euh, course devant de le coton, on a doublé la caravane, on s'est arrêté euh, déjeuner tranquillement, et puis là on a rejoint il y a une demi-heure. Euh le, le, le bus, enfin le camion VIP euh, espace tourmalé euh, pour euh, bah, faire patienter euh, les invités euh, et ils vont voir un très très beau sprint parce que c'est une super ligne droite de prendre environ 2 km, 7, 7 mètres de large et là euh, ça va chauffer au niveau des équipes de sprinteurs, ça va ça va être spectaculaire aujourd'hui d'arriver mais sur, vraiment sur une
1: étape euh, comme celle-ci une étape euh, entre guillemets de transition euh, vouée à, à une arrivée au sprint un coureur comme toi, il, il se met dans quelle euh, position dans, dans, dans le peloton On se met à l'abri, on se ah ben, cache
22: ah Ben oui, on se... <rire> disons que moi, j'étais n'étais pas un sprinter, tu te sais souviens. Donc... Euh... Des, 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 des leaders des, des, des coureurs qui, qui visent le classement général se mettent plus à l'abri dans les 20-30 premiers pour éviter des chutes mais euh, ils ne se, euh, se mêlent pas au niveau, au niveau des équipes de sprinteurs et tout ça ils s'en mêlent pas du tout ce qui compte pour eux c'est de, de finir l'étape intacte et de, de bien rester à l'abri mais surtout dans les 20-30 premiers coureurs pour éviter euh, en milieu de paquet euh, ça peut éventuellement chuter et il faut être très très euh, concentré dans le final entouré de ses équipiers pour euh, s'il y a une chute, un problème mécanique pour qu'ils puissent être dépanner le plus rapidement possible et perdre un minimum de temps donc euh, un final comme celui d'aujourd'hui c'est la place aux équipes des sprinteurs. il ne faut pas aller les perturber et rester euh, un peu en dessous d'eux et euh, surtout rester bien concentré voilà
1: Il y a des étapes comme ça qui t'ont euh, porté la poisse. des étapes de transition où tu étais bien au début de la tape et puis à la fin tu t'es dit tu mieux fait de rester à la maison
22: non, 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 ça c'est ça c'est euh, si je me souviens bien par rapport à mes souvenirs, ça s'est toujours bien passé. Ça s'est toujours bien passé. Après tu sais quand tu as la condition sur un tour qui utilise un classement général, tu es tu es bien dans ta tête, tu as les bonnes jambes, tu, tu peux savoir les placements, là te, place, te placer là au moment où il faut. Et euh, voilà. Euh, moi, j'ai jamais été perturbé quand j'ai réussi euh, mes tours. J'ai toujours été bien, même dans un final avec des sprints. Je restais, je me mêlais pas à la bagarre parce que ça sert à rien. C'était pas le but. Le but c'était de finir intact et je m'en suis toujours bien sorti. Bon. Et aujourd'hui, tu mets une pièce sur qui Ouais, j'ai mis, euh, parce que je pense que beaucoup de monde, enfin moi on me demande conseil au départ parce que moi je peux pas faire les, les paris et on, on me demande conseil, moi j'ai dit tiens un, mettez une pièce sur Boigny parce que peut-être que beaucoup de monde ne vont pas, vont pas spécialement penser à Boigny euh, et donc euh, bah, moi j'ai euh, j'aurais dit miser une pièce sur Boigny parce que je pense qu'il a une grosse cote et que ça peut être intéressant si jamais il gagne euh, l'étape aujourd'hui et c'est vraiment un sprint euh, euh, long, tout plat et ça peut lui aller quoi.
1: Bon, bah écoute, on n'aura plus qu'à vérifier ça demain. On se rappelle pour savoir si tu as bah, oui <rire> Ben
22: bah, voilà, 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 tout à fait, tout à fait, ouais, tout à fait. Bonne Alors, et puis et, tiens, tu vois, tout à l'heure, je suis convié sur la ligne d'arrivée sur le podium d'arrivée et je vais être entouré d'hôtesses continentales et donc je vais représenter la marque Noroto, ce qui est vraiment sympa puisqu'on a eu la proposition de Continental pour remettre le, le, le prix au vainqueur d'étape donc tu verras peut-être à la télé tu seras sur, tu euh, seras sur, euh, sur le podium. podium ouais ça va me rappeler des bons souvenirs je, tu vas avoir ta petite
1: larme faut faire gaffe non mais ça va être sympa, ça va être sympa. Eh ben, écoute, Bon podium Donc, voilà. Et tu nous racontera d'ailleurs Les coulisses de comment on monte sur un podium Aujourd'hui sur le Tour de France ben, Je te raconterai demain comment ça s'est passé Exactement, allez rendez-vous demain, merci Luc Ouais, de rien. Allez, la bise à tout le monde. Ciao. Ciao, le Ciao. Voilà, le qui nous fait part de ses euh, journées, de ses petits coups de chaud euh, ou des coups de froid, parce que hein, vous avez vu, hein, il a eu froid au départ. Et après, il a trouvé qu'il allait trop chaud. Enfin, c'est sensible, hein, un ancien sportif, euh, de ce côté-là. Alexis, euh, Boigny.
2: Oui, oui. Bah moi, je trouve que c'est le bon pari aujourd'hui aussi. Euh, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, évidemment. J'ai parlé de Kevin Diff parce que c'est la belle histoire. Mais Nasser Bonny, ce serait une belle histoire aussi. Hein. Euh, le Tour de France, c'est le seul grand tour qui lui résiste. Il a trois victoires d'étape sur euh, la Vuelta, trois victoires d'étape sur le Giro. Euh, aucune pour l'instant sur le Tour de France. Donc il peut, il peut faire partie, il peut rentrer euh, cette année dans, dans le cercle, j'allais dire fermé, relativement fermé des coureurs qui ont remporté des étapes sur les trois grands tours. Et puis, euh, puis voilà, on, on sait, il est en forme. Hein. Deux Deuxième place depuis le départ du Tour, euh, mine de rien. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a quand même du monde en face. Et puis aujourd'hui, ouais, il peut, il peut largement, il peut, il peut largement faire quelque chose. Euh, aujourd'hui, euh, en plus, il a, il a une équipe qui est, euh, dire, à, à son service, pas entièrement, mais euh, c'est vrai qu'il a, il a quand même ce qu'il faut dans son équipe pour être emmené. Euh, et en plus, il, il sait frotter, il sait prendre les roues. Donc euh, voilà, il a, il, a, il a tout ce qu'il faut pour, pour faire une, une bonne place aujourd'hui. Euh, on l'a vu, lui, il est en forme. Par exemple, c'est peut-être le. C'est sûrement même le, le sprinter français le, le plus en forme de, de dans ce peloton.
1: Euh, merci Alexis. On va faire un, nous un petit point sur la sécurité routière euh, avec la Fédération française vélo. Allez Jérôme, euh, tous les jours un petit point hein, sur la sécurité.
3: Et oui sur, sur la sur la sécurité parce que parce qu'à vélo à vélo, euh, vélo c'est dangereux. Il faut il faut il faut pas stresser évidemment, mais c'est dangereux. Et évidemment ce qui est dangereux aussi à vélo, c'est quand on arrive, et c'est déjà dangereux en voiture, c'est quand on arrive sur un giratoire. Alors Denis Vitiel de la FF vélo va vous expliquer à vélo. Qu'est-ce que c'est qu'un giratoire
7: Alors, on va commencer par rappeler que dans le langage courant, on continue à appeler ça un rond-point, mais un rond-point et un giratoire, c'est deux modes de circulation différents. Le rond-point, c'est priorité au rentrant, et le plus célèbre, c'est l'Arc de Triomphe à Paris. Le carrefour giratoire laisse la priorité aux véhicules déjà engagés. Pour les cyclistes, il est donc difficile de définir un mode de circulation puisqu'il existe plusieurs types en fonction de la grandeur du giratoire et le nombre de voies, une voie, deux voies, trois voies, et de sa pratique. Malheureusement, trop de carrefours giratoires sont équipés de décorations qui empêchent la visibilité. Ça a été fait pour les automobilistes, pour les faire ralentir, mais malheureusement, ça oblige parfois le cycliste à mettre pied à terre, ce qui le met en danger, puisque ensuite, pour pouvoir démarrer, vu le différentiel de vitesse avec les automobilistes, c'est très dangereux. Donc il faut que le cycliste puisse avoir de la visibilité pour pouvoir s'intégrer sans s'arrêter dans le carrefour giratoire et ensuite qu'il se positionne sur l'axe médian de la voie la plus à droite de façon à être visible et de ne pas être fauché, on dit cisaillé, par un conducteur qui souhaite sortir et qui ne voit pas le cycliste qui est trop à droite. Et évidemment, comme pour tout le monde, on doit signaler sa direction, d'où l'intérêt d'avoir des accessoires clignotants, puisque sinon, il faut tendre son bras d'abord à gauche, puis à droite, tout le long de la main-d'oeuvre.
1: Et voilà, attention, les points de sécurité, c'est toujours important au vélo, on en a déjà parlé tout à l'heure avec le président du Vélo Club. Alors, j'ai écorché tout à l'heure euh, Ekeiwa, c'est ça, on dit Ekeiwa pour les habitants euh, euh, et je crois qu'on a le chef des Écueillois avec Alors, nous.
3: Effectivement, en Bretagne, depuis le départ, en Bretagne, on dit que c'est le chef du village, mais c'est le chef de la maison commune, hein, puisque la mairie, c'est la maison commune. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, je vous vois tout souriant. Vous avez fait, sincèrement, une 1300 habitants hein, dans, dans la commune d'Écueillé. Vous avez fait
23: des animations comme si nous étions dans une ville de, de, de 20 000 habitants peut-être, tant mieux, ça veut dire que, faudrait que je fasse la division mais ça veut dire qu'un écueillois vaut quatre français. <rire> peut-être
3: euh, c'est une moyenne euh, je vous vois tout sourire parce que là encore il y a des gens qui sont sur cette place, qui suivent sur un écran, sur un écran géant l'arrivée, il y avait, avait, euh, avait d'autres stands ici d'animation des commerçants qui sont venus, venus vendre leur production et en bas nous étions en bas, où il y avait l'animation de la banane, c'est bien pour écuyer pour de euh, de,
23: de, de se trouver sur cette animation, finalement, kilomètre 97. C'est ça. C'est la, la chance pour nous, mais c'est une chance qu'on a su euh, exploiter et apprécier parce et que ben... ça portait une touche euh, originale au, à la journée et c'était très bien.
3: Alors, y il avait, y avait des tas d'animations. Il y avait en bas aussi, à côté de l'église, une toile tendue euh, avec une animation d'enfants qu'on a évidemment vue, j'imagine, par hélicoptère.
23: Absolument. Moi, j'ai pas vu les, le grand écran parce que j'étais à la vieille église, justement, mais oui, on a vu le, la vieille église qui est un monument du 12e et l'animation derrière avec le groupe de percussion et ah bah dans ça un cadre verdoyant. On, on les a vus, hein. on les a <rire> <même> entendus. Entendu.
3: <rire> euh... Donc il y, avait, il y avait beaucoup de monde sur ce Tour de France, euh, bah, c'est un focus sur une ville, quand une ville est départ, arrivée, mais aussi une ville traversée, euh, qui plus est avec ses animations, euh, il, il faut faire venir les gens, et c'est une ville, les villages ont du mal parfois, c'est une ville ici qui a l'air charmante, qui a l'air de vivre, et bien c'est bien de, de faire un focus grâce au Tour de France, c'est un peu euh, ce qu'on souhaite finalement, d'avoir de la publicité à l'occasion du Tour de France.
23: Tout à fait, puis ce qui nous fait plaisir, c'est, bah, vu le contexte sanitaire qu'on vient de traverser, on en avait tous euh, plus que marre, c'est l'occasion rêvée de, de se retrouver, de passer une bonne journée dans, dans un esprit de fête populaire comme on les aime. En gros, c'était la première grosse animation depuis oui, le... Oui, tout à fait. D'accord,
3: parce que la fête de la musique, c'était en juin. Non, long, et euh, puis on a non.
23: une foire annuelle début juin, mais qu'on n'a pas tenu, donc euh, c'est très bien. Et le 14 juillet Ah, le 14 juillet, on le maintient. Balle du 14 juillet sur la place Il n'y a pas de balle, mais il y a le... Il y a le défilé, il y a le feu d'artifice, le banquet à midi, banquet républicain, et ça, j'y tiens. Alors,
1: on revient, Fabrice, pour le banquet républicain ici ou... On sera un peu plus loin sur la route du long. Tour, en tout cas. Euh, J'ai vu le virage qui a été pris, euh, qui a un angle droit euh, plus que droit. Hein. Euh, ce matin, euh, vous avez assisté également, euh, nous, euh, au bal des camions et des, 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 des camping-cars et, et des cars qui sont passés. Vous avez des soucis avec ce carrefour-là, de circulation non. ou pas non.
23: Non, parce qu'on a des feux intelligents qui sont au rouge en permanence et qui se mettent au vert quand une voiture arrive. Parce Donc il n'y a ouais. jamais d'attente, en fait. C'est formidable.
1: Si vous êtes traversé par des, des très gros véhicules. Hein.
23: Oui, puis en plus, c'est l'axe maintenant Château-Routour qui est emprunté euh, énormément parce que la Nationale... Euh, où il y a beaucoup de poids lourds qui passent par Busançay, Châtillon, c'est l'enfer et tous les gens passent ici.
1: Côté restauration, euh, nous, sans mauvais jeu de mots, il y a le Lion d'or en face, parce que tout le monde sait que Oli, ce oh, voilà. euh, matin on l'a vu, on s'est dit on ne va pas pouvoir la faire, et puis voilà, on est juste ouais. en face. Euh, vous avez réussi à garder une activité euh, pendant le confinement dans le village ou
23: pas oui, sauf les commerces bah, qui ont fermé. Premier confinement, les coiffeurs, fleuristes et les restaurants, évidemment.
1: Il y a de la casse
23: Pour le moment, pas encore. Ils sont, entre guillemets, perfusés. Donc c'est quand la perfusion va s'arrêter qu'on verra les dégâts. Les Mais je pense qu'on va limiter la casse.
1: Le moral a tenu Oui. Et du coup, un tour de France qui passe, ça donne un
23: coup de fouet ah bah, Ça redonne un... À démarrage, oui, c'est sûr.
1: Alors, il y a des bananiers qui ont été, qui ont été, 50 bananiers qui ont été installés sur la commune. Vont-ils rester
23: Alors, les bananiers vont être offerts à la commune. Et nous, on va les offrir à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la journée, la déco, les, la mise en place des, des, des décos dans toutes les... Combien
1: rues. de bénévoles ont dû travailler aujourd'hui pour, pour pouvoir faire cette fête oh.
18: Tout le village
23: Oui, non, pas tout le village, mais une cinquantaine de personnes. — Y compris le conseil municipal. Ah, — Le conseil
18: municipal est toujours
3: bénévole. En fait, on croit que, on croit que, Mais les élus euh, se donnent euh, et donnent beaucoup de temps. Ça, ça, les gens ne le, le savent pas parce qu'ils voient les grands élus parisiens et autres. Mais on ne sait pas que dans les villages, dans les petites villes, les villes moyennes, eh bien les gens donnent énormément, énormément, énormément de temps. Parfois avec des emmerdes, parce qu'on ne peut pas aller faire ses courses euh, euh, sans qu'on. Le téléphone soit... qui
23: sonne la nuit. Le téléphone pour qui sonne la nuit et qui C'est un est drôle. Il a, est tiens, ça,
3: ça c'est bien ce que, ce, ce, ce que vous abordez, parce qu'il y a de plus en plus de gens, enfin, il y a de moins en moins de gens qui veulent se présenter finalement dans une mairie, parce qu'en parce qu en fait, j'allais dire, on n'est pas récompensé de tout le temps qu'on donne.
23: Et bon, ça reste à relativiser. Je pense que dans les villages où. On a quand même une proportion de gens qui aiment leur territoire on trouve encore des candidats et des gens et qui, des ont qui ont envie de s'investir. Heureusement, ici... Mais la, cas... tâche est... la tâche est ingrate, c'est certain, mais c'est tellement intéressant et enrichissant. et valorisant. Que... Quand on se lance, on ne regrette
3: pas. Parce que pour être élu, pour être maire, il faut aimer les gens.
23: Exactement. C'est la gens condition et... première. Aimer les gens.
3: C'est la condition première et parfois on a le retour, mais globalement, ici, on a... On est plutôt sur une commune agricole aussi. Vous parliez tout à l'heure de la foire qui a lieu annuellement. Oui. Donc, donc on a des, des, des producteurs qui viennent vendre toute leur production qu'est-ce qu'on peut trouver par ici
23: En production locale ben notre produit phare c'est la pyramide de Valençay une pyramide euh, tronquée, parce que comme certains le disent, c'est peut-être une légende, mais enfin... Euh, Napoléon a fait tronquer la pyramide parce que la forme initiale du fromage lui rappelait les pyramides d'Égypte oui. Et pour lui, c'était des mauvais souvenirs. Donc, il, on a été là, raccourci la pyramide. Donc, la pyramide de Valencé, on a aussi le sainte mort de Touraine, qui est dans l'appellation, hein, et les vins de Valencé dans, dans l'AOP. Alors, on,
3: on est dans, dans le secteur des châteaux de la Loire, hein, donc, oui. de toute manière... Euh, en arrivant ce matin, j'ai croisé beaucoup de vélos. Il y a, il y a des circuits vélos aménagés hein, au, niveau de, au niveau de tout ce secteur. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui,
23: qui se baladent à vélo. Ben, il y a le... Oui, il y a des circuits vélos. Le... Alors nous, c'est pas la, la Loire à vélo, c'est l'Indre à vélo. Et ben, euh... c'est vraiment euh, des sports qui se développent et des aménagements qui se multiplient pour les vélos. Oui.
3: Avec sécurité, on en a parlé tout à l'heure avec la Fédération Française de Cyclotourisme, la FM Vélo, parce que, parce qu'il faut toujours y aller en sécurité. En tout cas, monsieur le maire, ben, merci en tout cas de votre accueil. On a été accueillis comme des rois, j'allais dire. Bon, pas loin des châteaux.
1: Avec okay. l'ambiance du Tour eh de bien, France. Il n'y
3: a pas que le jour du Tour de France qu'on sait accueillir. Venez nombreux à accueillir. Et ben voilà, on fait suivre on relaie votre message. Merci,
1: Merci beaucoup de passer nous voir. Euh, Merci monsieur le maire. Alexis, Jean-Louis, euh, il est temps d'essayer de se mettre en position euh, de route. Euh, il se passe quoi euh, sur la route du tour qui euh, pédale devant? Euh, qui traîne la savate? Euh, -ce pas, Alexis, dis-nous tout.
2: Je, 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 je parle sous le contrôle de Jean-Louis, mais je, je trouve que le peloton joue un peu trop avec le feu, exactement comme, à, comme sur l'étape de fougère On a vu les, les échappés revenir à, à, à les 15 secondes de, de, du, du peloton, et le peloton a, a une, une nouvelle fois ralenti, euh, laissé reprendre du champ aux hommes de tête. Alors, ils n'ont que 40 secondes d'avance à 14 km de l'arrivée. Euh, on est dans une situation qui ne les favorise pas du tout. Hein, une grande ligne droite, pas un pet devant, euh, rien. Donc, euh, le, le, techniquement, les deux deux échappés n'ont toujours rien joué. Mais moi, je trouve qu'à 15 km de l'arrivée, quand on se rapproche à 15 secondes, bah, ce n'est pas le moment de redonner 30 secondes à l'échappé. Mais bon, c'est le, le peloton roule comme il roule. Les équipiers de, de Mathieu Van Der Poel et, et Jasper Philipsen font leur, font, font leur travail en, en tête de peloton. Mais euh, attention à ne pas laisser les, les deux hommes aller plus loin parce qu'il y a plus d'expérience que dans l'échappé de, de l'autre jour. Et puis, c'est des rouleurs qui ne vont, qui vont, vont pas se laisser faire. S'il y a 10 km, ils ont encore 40 secondes. faut pas croire qu'ils vont se relever.
1: Jean-Louis, est-ce qu'il y en a un qui est en train de, de, de ronchonner dans sa bagnole, qui serait Marc Madiot, parce que du coup, euh, si ça reste devant comme ça, euh, Arnaud Desmar va pas pouvoir ta tailler la bavette
14: <rire> non, non, mais non, non, mais il joue, bon, il joue avec les allumettes. Mais euh, non, non, ça va revenir. Ça n'a ça rien à voir avec le final de l'autre jour. Hein. C'est là, si les, les la, la dernière ligne droite, les deux derniers kilomètres, c'est fait vraiment pour rouler à bloc. Et même s'ils ont, euh, s'ils ont 20 secondes euh, au bout de cette ligne droite, euh, ils, ils résisteront. C'est pas possible de résister à un peloton, euh, à un peloton qui est lancé à pleine vitesse avec les avec les les trains de toutes les équipes, les rouleurs de toutes les équipes. C'est quasiment impossible. Le, le peloton sur, sur, ces, sur ces derniers kilomètres, ces 5-6 derniers kilomètres, c'est simple, ils roulent à une vitesse qui est double, tout simplement. Voilà, donc, euh, donc ça va vite hein, de remonter. Alors là, ils ont vu qu'ils revenaient trop près, ils leur laissent encore un peu de marge, bien sûr, c est, c est, on peut toujours se brûler les doigts, hein. l'autre jour c'est passé tout près, mais non, non, ça a servi de leçon. Là je me fais, je me fais aucune, hélas pour les deux échappés, aucune illusion pour... pour le, la, 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 pour que cette échappée aille au bout, c'est pas, pas possible. Ou alors, euh, ou alors ils, ont pris des, ils ont pris des calmants dans le peloton. Et, voilà. Arnaud Démarre, oui, Arnaud Démarre, il a sa carte à jouer aujourd'hui sur un, sur un sprint comme ça. C'est tout à fait jouable. Nasser Bohani, qui fait 3 et 2 les jours précédents, peut aussi aspirer quelque chose Mais attention, attention à, à, aux autres sprinteurs et en particulier à Cavendish qui a regouté au goût de la victoire. Alors qu'il était vraiment au fond du trou avec une dépression qui l'a mené quasiment au bord du suicide, hein. et, et il revient aujourd'hui miraculeusement dans une équipe. On l'entraîne, on l'emmène. L'autre jour, c'est le champion du monde en personne, la philippe qui lui fait le train dans les dans les dans les 500 derniers mètres pour l'amener à la victoire. Donc c'est 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 un, un type et en plus il a du caractère. Donc, euh, donc voilà, non, non, on va assister à un sprint, à un sprint massif. Alors après, qui va gagner Ça, c'est autre chose. Je vais vous laisser pour aller assister à ce sprint. D'ailleurs, euh, j'attends avec beaucoup de, de gourmandise et puis je reviens vous voir. On fait comme ça. Euh,
1: Alexis, nous, entre-temps, on va, euh, je pense, euh, prendre le temps de, de se ressourcer. On va essayer de voir comment on doit entretenir sa santé, Jérôme. Euh, L'un de nos partenaires, Ventermal. Euh c'est euh, euh, ce que j'entends la porte qui se ferme, donc c'est pour ça qu'il faut fermer la porte de l'un de nos correspondants euh, parce que j'ai entendu la porte dans l'oreillette euh, L'auvergne Thermal qui est un de nos, un, nos deux partenaires on va dire, c'est pas un sponsor parce qu'on n'est pas une équipe cycliste euh, ça représente quoi comme, comme, comme métier Auvergne Thermal
3: eh ben, Auvergne Thermal ce sont 19 stations, euh, 19 stations thermales, on traite tout. Alors, il ne faut pas penser qu'à la cure, en disant, bah, c'est pour se soigner. Il y a aussi des, des courts séjours dans les stations d'Auvergne. Vous avez Vichy, vous avez Roya, vous avez, euh, vous avez euh, la Bourboule, vous avez le mont d'Or. On a aussi des petits séjours pour se requinquer, pour se retaper, euh, pour se remettre en forme, ou se mettre en forme avant une randonnée vélo, par exemple. Euh, donc, il y, y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on peut trouver. Et puis, et puis l'air de... On y était l'année dernière, mais L'air naturel, ces forêts d'Auvergne, c'est magnifique pour se ressourcer.
1: Bon, on parle de, souvent, on dit que c'est pour les anciens. Non. C'est forcément pour des anciens
3: non, évidemment, ça n'est pas forcément que pour les anciens. Vous avez des cures, notamment la bourboule euh, est spécialisée pour l'asthme, pour la respiration, et vous avez beaucoup, beaucoup d'enfants qui viennent à la bourboule. Donc la cure, ça, on, on, on y pense à première vue sur quelque chose, bah, c'est pour les vieux. Non, ce n'est pas que pour les vieux, je le redis, il y a les enfants. On soigne un certain nombre de maladies, euh, beaucoup de maladies d'ailleurs sur les stations en Auvergne, mais je le répète, euh, on peut faire des courts séjours sur un week-end, sur trois jours, sur une semaine, sur cinq jours, euh, de remise en forme, de, de comment dirais-je, remise en forme, un peu de sport. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir à Vichy, mais remise en forme, un peu de sport, peut-être euh, euh, réapprendre à manger. Euh, voilà, donc il euh, y a plein, plein, plein de choses qu'on peut trouver sur les stations d'Auvergne, sur les stations thermales en Auvergne.
1: Et bien, on va voir ce que nous donne la minute santé du jour.
3: Vichy, Ville d'eau, mais ville de remise en forme, Victor.
12: Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Euh, Victor, donc du Vichy Célestin Thermal Spa, je suis coach sportif et responsable du sport. Et effectivement, Ville d'eau, Ville de sport, Ville de bien-être. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets qu'on peut proposer ici au spa, à savoir la cryothérapie et le studio Satisform. Alors justement, qu'est-ce que la cryothérapie Alors la cryothérapie, c'est une machine en fait dans laquelle vous allez être immergé dans le froid. On commence aux alentours de moins 60 degrés, donc c'est vrai que ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est un froid très sec, très très sec, donc du coup c'est pas intrusif. On laisse la température diminuer jusqu'à une température à peu près de moins 180 degrés et ça dure dans les 3 minutes maximum. Donc en fait la cryothérapie ça va permettre beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits, beaucoup de bien-être dans le sens où on va avoir à la fois une récupération musculaire, tendineuse, articulaire on va aussi pouvoir perdre des calories pour les personnes qui auraient besoin effectivement de perdre un petit peu de poids avant une course en, en vélo ou euh, on va pouvoir aussi travailler sur le stress d'avant-course, le sommeil voilà, beaucoup de choses qui sont travaillées sur la cryothérapie. La cryothérapie est utilisée par les sportifs, beaucoup de
3: sportifs de haut niveau maintenant, mais pas que. Il y a des gens, monsieur et madame tout le monde, qui viennent à Vichy
12: pour faire, pour faire une, une cure de cryothérapie. Tout à fait. C'est vrai que c'est une pratique qui est adaptée à tout le monde. Donc effectivement, qu'on soit sportif pour de la récupération musculaire ou même de la préparation, ou effectivement pour simplement avoir un peu plus de détente, euh, chercher un meilleur sommeil, comme je vous ai dit juste avant ou ça peut être aussi sur des pathologies, notamment tout ce qui va être neurologique, du type fibromyalgie, algoneurodystrophie, on va avoir un impact vraiment important dessus. On peut travailler donc sur la, sur la durée Oui, bien sûr, ça peut être effectivement une séance ponctuelle pour soigner une petite tendinite, ou sur une plus longue durée, une cure, ou sur des séances qui vont être espacées de 2, 3 jours, 1 mois, 2 mois, en fonction des, des besoins qu'on ressent. Puisqu'on est sur le Tour de France, parlons vélo, vous avez, vous avez une clientèle de, de cyclistes Alors on a pas mal de cyclistes, notamment en août puisqu'on accueille à Vichy l'Ironman. Donc euh, bien sûr l'Ironman dit vélo, 90 km ou 180 pour les, les plus courageux. Donc on a pas mal de cyclistes, on a une, euh, une zone où ils peuvent s'entraîner, on a des beaux parcours sur la région, notamment la montagne bourbonnaise. Donc euh, oui, oui, on a pas mal de cyclistes à Vichy. Vous vouliez nous parler d'une seconde chose tout à fait, donc le studio Satisform. Alors ça c'est un studio euh, français qui a été créé par euh, deux euh, personnes qui sont kinésithérapeutes et aussi qui étaient préparateurs physiques et qui ont euh, élaboré en fait une machine pour le rééquilibrage du schéma corporel. Donc la machine en fait, si vous, vous, si vous voulez, vous êtes installé sur le dos et euh, la machine va faire des oscillations en tirant sur vos jambes de façon à allonger à la fois votre colonne vertébrale, le bassin, rééquilibrer, allonger pour permettre un agrandissement de la colonne vertébrale et de débloquer certaines tensions, notamment tout ce qui pourrait être lombalgie, euh, voilà, tout, 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 tout type de tension au niveau euh, dorsal, au niveau du bassin et au niveau des genoux.
3: En gros, après une saison de vélo, on vient récupérer ici
12: Exactement, c'est le meilleur endroit que je puisse vous conseiller, c'est Vichy, Vichy Célestin Thermal Spa avec l'hôtel qui est relié, le Vichy Célestin Spa Hôtel et vous pouvez vous détendre autant que vous le souhaitez.
1: comme vous le souhaitez et je pense qu'il va falloir qu'on y passe à un moment ou à l'autre en cure thermale moi je, si on n'est pas loin ça nous fera un peu de relaxation et tout ça qui va bien. Euh, il fait chaud aujourd'hui sur les routes du tour. Euh, certains te diront que il fait même très chaud, euh, d'autres diront beau, c'est bon, c'est pas l'été, mais je peux vous dire que au soleil euh, oui, il fait chaud euh, parce que nous nous avons euh, ici une grosse élévation de température. Alexis, il reste moins de 6 km.
2: Il en reste même 5 km pour les deux hommes de tête Greg Van Avermaet et Roger Kluge. Ils ont désormais 20 secondes un tout petit peu moins de 20 secondes d'avance sur le peloton. Euh, on l'a dit hein, cette arrivée elle n'est pas pour eux normalement Voilà 17 secondes à, à 4 700 km 700 de l'arrivée. Le peloton devrait les, les manger assez tranquillement. On voit derrière les, les équipes de sprinters hein, qui se sont bien mises à l'avant. On a des routes très 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 larges hein, sur, cette, sur cette arrivée à, à Châteauroux. Du coup on a un peloton tout à l'heure qui était peut-être sur euh, allez, euh, 7 rangées de coureurs euh, étalées sur toute la largeur de la route. Là, c'est un tout petit peu moins large quand même en, en entrant dans, dans Châteauroux. Euh, on roule à, à plus de 65 km heure hein, dans, dans, dans cette arrivée à, à 4 km de la ligne. 61 km h pour la tête de course, 70 pour le peloton. Voilà, 10 secondes d'avance désormais pour les deux hommes de tête. L'échappée est terminée. C'est Greg Van Avermaet hein, qui portera le, le dossard rouge demain. Euh, c'est lui donné euh, au plus combatif euh, de l'étape de la veille euh, c'est une, une, une petite euh, récompense voilà qui vient euh, qui vient euh, euh, s'ajouter pour Greg Van Avermaet qui avait qui était dans la première attaque du jour il était reparti ensuite euh, accompagné par par Roger Kluge donc euh, voilà c'est une, une, une maigre récompense mais euh, c'est toujours ça de prix pour pour Greg Van Avermaet il aura le droit de monter sur le podium tout à l'heure comme Luc Leblanc euh, 3 700 km 700 de de l'arrivée toujours un peloton emmené par les Équipes de sprinter, les équipes euh, surtout, les équipes de Kenink et euh, Alpesine Phoenix. Mais on a vu aussi tout à l'heure l'équipe arquée hein, de, de, de Nasser Boigny se mettre à rouler à l'avant du peloton.
1: À l'avant du peloton, on a passé la banderole des 4 km de Continental. Euh, ils sont toujours deux devant, si je me trompe pas. Une arrivée, euh, Jean-Louis a dit qu'ils allaient se faire croquer. Euh, on se dit qu'en 4 km, oui, j'ai risque de se faire croquer. Euh, euh, Alexis, euh, le rythme à l'arrière, ça essaye de, de rester derrière ou pff, voilà quoi.
2: Il y a eu une petite chute, euh, un homme à terre. Jacopo Guarnieri, le poisson pilote d'Arnaud Demar. Oh a l'air de le, le sort a l'air de s'acharner pour euh, pour ah, Arnaud oui, Demar ouais. qui perd euh, qui perd son, son poisson pilote après avoir perdu euh, Ignatas Konovalovas euh, son, le, le, le deuxième membre de, de son de son train de de, de, de sprinter. Donc euh, pas la meilleure des nouvelles pour euh, Arnaud Demar. La question c'est est-ce qu'Arnaud Demarre est toujours bien placé dans ce peloton Du coup, puisque euh, on l'a vu, il, il était tout seul à terre, euh, Jacopo Guarnieri. C'est assez étonnant de la part d'un poisson pilote qui, normalement, était tout devant du peloton. Apparemment, il a entraîné personne dans sa chute. Il faudrait voir euh, ce qui s'est passé. Ou Arnaud Demarre qui, qui joue des coudes hein, pour, pour se placer dans la roue de, de Marc Cavendish. Euh, il faudra revoir les, les images euh, de ce qui s'est passé. Donc, décidément, ça, ça, joue, euh, ça donne des coups de fesses euh, à l'avant du, du peloton. Euh, pour ce, pour se frayer un, un chemin, ça y est, les deux hommes de tête euh, sont repris à l'instant par le peloton. à Une vitesse de euh, quasiment 60 km h hein, dans, dans les rues euh, de Châteauroux. Nous sommes à, à 2,3 km 300 de, de l'arrivée. C'est le fameux virage dont parlait euh, Dédé. Euh, le virage à gauche euh, de la part du peloton. Peloton emmené par euh, un membre de, euh, de l'équipe Arkea, Samsic, avec derrière lui un, un coureur de, de l'équipe DSM. Pour DSM, on roule euh, pour euh, l'ancien champion du monde, hein, Mats Pedersen. Euh, alors que, euh, non pas du tout... Je trompe d'équipe. C'est chez la Trek qu'on roule pour Mats Pedersen. Côté DSM, on roule pour Kiesbol, le Néerlandais. 2 km de la ligne, on voit Mathieu Van Der Poel se replacer à l'avant du peloton. Il va, comme les jours précédents, donner, se donner à fond pour le sprint de son équipier. Les deux hommes qui roulent en ce moment en tête du peloton, ce sont Julien Philippe et le maillot jaune. Voilà, des, des garçons on l'a dit, hein, qui, qui vont chercher des victoires en individuel, mais qui jouent aussi avec leur équipe. Ils, ils n'hésitent pas à se donner à 100% pour la réussite de leur, de leur compagnon. Julien Lafilippe, Philippe qui se donne tellement qu'il arrive à décramponner de, de sa roue le, le, le reste du train de, de Marc Cavendish bien installé derrière Michael Morkoff. Ça se replace par la droite de la route Mathieu Van Der Poel qui a perdu son sprinter. Il est il esselé, le, le, le coureur d'Alpestine Phoenix. Il roule tout seul devant mais il n'y a plus personne derrière lui. c'est pas de bol puisqu'en général on essaie d'emmener de, son, son propre sprinter et, et pas les autres. Julien Philippe qui s'écarte. ça y est il a, il a fait son travail, il reste dans les premières positions pour l'instant. Voilà, il s'écarte définitivement. Une, une image Toujours très sympa, euh, de, enfin, toujours très impressionnante euh, de voir un, un coureur euh, se. se... Se, se, se garer sur le côté et de voir le, le peloton s'écarter pour pour le laisser passer. Un kilomètre désormais de la ligne d'arrivée. Euh, on voit sur la droite de la route les coéquipiers de l'équipe intermarché ou Gobert préparer eux aussi le sprint. Euh, peloton toujours emmené à, à 700 mètres de la ligne par euh, les coéquipiers de Mark Cavendish. Un sprint particulièrement bien emmené. un hein, Côté de la de queninck euh, on voit Sonny Colbrelli le champion d'Italie dans les roues de Peter Sagan lui-même dans les roues euh, de Marc Cavendish de l'autre côté de la route. Euh, on aperçoit les coéquipiers de, de Jasper Philipsen, le, le sprinter belge de la formation Alpesine Phoenix. Euh, ça accélère à 400 mètres de la ligne, on voit Nasser Bouani se replacer sur le côté droit de la route, bien dans la roue euh, du sprinter d'Alpesine Phoenix, Marc Cavendish un peu euh, enfermé qui vient se placer devant euh, Nasser Bouani à 250 mètres de la ligne, le sprint est lancé hein, par les coéquipiers de, de Jasper Philipsen et Tim Merlier, euh, Marc Cavendish qui déboîte par la droite, il est fort Marc Cavendish il est devant et, et, et il va falloir regarder la photo finish. Marc Cavendish a l'air de s'imposer, il lève les bras en tout cas euh, sur la la ligne à Châteauroux euh, devant Nasser Boigny et Jasper Philipsen. Euh, J'attends de voir les résultats officiels parce que ne voit pas grand chose hein, sur l'image. Euh, Marc Avenich a l'air d'avoir gagné. En tout cas, lui, il est, il est sûr de lui. Euh, les autres le félicitent parce qu'ils l'ont évidemment vu lever les bras. Euh, J'attendrai euh, le ralenti quand même pour voir euh, qui a gagné et surtout qui vient prendre les autres places euh, parce que ça ne m'avait pas l'air si clair que ça ou alors je n'ai pas une très bonne vue c'est possible aussi.
1: Oui, c'est possible aussi parce qu'apparemment, apparemment, euh, apparemment, euh, tu vois, apparemment, ça serait, euh, ça serait bien lui. Hein. On attend de regarder ralenti mais. Euh de...
2: J'attends l'annonce les... officielle. En tout cas, il est congratulé par par tous ses équipiers. On a on a vu un, un un mouvement de bras de la part de du, du sprinteur d'alpes Phoenix, Tiens, voilà, on va on va voir le ralenti. Je vais pouvoir vous vous donner le le podium. On a vu un, un petit mouvement de bras. Il y a peut-être eu un, une petite vague par Marc Cavendish, Rien de rien de bien grave. Hein. Mais on, on va voir précisément ce qui s'est passé. Nasrboni qui avait encore fait un, un bon sprint. Hein. Il a été un peu gêné dans, dans dans son sprint. Il était bien remonté un peu tard. Pour, pour pour Nasser Boigny qui va peut-être venir prendre non voilà il prend la troisième place Marc Avenich qui s'impose assez largement devant donc Jasper euh, Philipsen euh, le dossard 105 nasser Boigny prend la troisième place et Arnaud Demar prend la quatrième c'est la première fois pour Arnaud Demar qu'il arrive euh, à prendre une place sur, euh, sur un sprint euh, c'est sûrement pas la place qu'il voulait, mais euh, c'est déjà ça de pris. Nasser Bonny, troisième aujourd'hui, euh, deux Français dans les cinq premiers, c'est pas si fréquent. Donc euh, ça fait, ça fait toujours plaisir, un peu de cocorico.
1: Un peu de cocorico. Bah écoute, le temps que tous euh, chronomètre, tous euh, mettent sur les feuilles euh, comme il faut bien. Euh, nous, on va faire euh, le Gico Express pour savoir exactement où il faut, surtout ne pas euh, manquer d'aller après l'arrivée de Châteauroux.
0: Bonjour Fabrice, bonjour Jérôme, bonjour à tous les amis. Nous sommes à Châteauroux dans l'Indre. Aujourd'hui, 1er juillet, nous sommes dans le Berry. Et vous allez me dire à quoi ça ressemble la, la musique ben oui. traditionnelle du Berry. On en a trouvé qui peut nous faire écouter. Voilà. Ah oui. Ça, c'est la musique traditionnelle du Berry. Alors, qu'est-ce qu'on peut visiter ici à château Châteauroux Bien, On peut visiter l'église Notre-Dame, l'ancienne hôtel de ville, 1828... La porte Saint-Martin qui se trouve, on y est passé tout à l'heure, en se, en se baladant dans la rue de la vieille prison. Elle est absolument remarquable, cette porte euh, en pierre, évidemment. Elle a vu passer Charles le Lebel en 1324, Louis XIII en 1632. Et puis, on peut visiter aussi le couvent des Cordeliers, les lavoirs. C'est une ville vraiment charmante, fière de son histoire. Châteauroux, la, manufa la manufacture de draps. C'est une manufacture royale qui a été ouverte en 1787, 6 hectares d'ateliers, 60 000 mètres carrés d'ateliers d'entrepôt, 1 ouvriers à l'époque, une cité ouvrière d'une centaine de maisons, un dispensaire, une ville dans la ville. C'est cette société qui produisit en 1914 jusqu'en 1918 150 000 mètres linéaires de draps chaque mois pour le fameux bleu horizon qui habillaient nos poilus, respect à eux, pendant toute la guerre. La bonne table, c'est dans la grande rue, c'est au numéro 78, nulle part ailleurs, c'est le nom du restaurant, nulle part ailleurs, un, un bon resto à grillade je sais que Fabrice, ça te fait ben plaisir oui. bien les grillades, la bonne viande ben oui. rouge grillée, euh, c'est relativement bon marché, aux alentours d'une quinzaine d'euros, on va se régaler, il y a une jolie terrasse, un jardin, on y passera un très bon moment, le cadre est fort sympathique, original, la carte donne envie d'avoir faim, et puis le personnel est attentif, c'est pas par voilà, les plats sont savoureux. Voilà, c'est une belle découverte parce que le tour, évidemment, ça n'est pas que du sport. Sport.
1: C'est pas que du sport, le tour, mais c'est aussi un peu de sport. Euh, Jean-Louis, euh, tu as vu ce sprint. Euh, Nasser Bonny Non. démarre Non. Cavendish
14: euh, Voilà, je t'avais dit tout à l'heure que <rire> c'était quand même le. Le, le, le favori sur cette sur cette épreuve, il s'était imposé deux fois par le passé euh, ici à Châteauroux. Et bien, ça, ça, ça fait trois. Alors, euh, il a, il y a, a eu un petit changement de trajectoire. Je ne pense pas qu'il y aura de, de réclamations. Euh, euh, certains coureurs ont levé les bras euh, en disant bon, nous, on a été gênés, mais euh, mais euh, non, il n'y a pas eu de faute. Hein. Le, le sprint a été propre et, et Cavendish s'impose. C'est c'est vraiment le plus fort. C'est vraiment le plus fort sur le sur sur le sur les sprints depuis le, le départ de ce Tour de France. Et encore une fois, c'est un véritable miracle que ce, ce bonhomme, ce coureur, qui n'est plus tout jeune, soit revenu, ait été repêché dans une équipe professionnelle, euh, qu'il ait à sa disposition des coureurs comme euh, Julien Alaphilippe quand même, qui, qui a encore une fois travaillé aujourd'hui pour lui, euh, et, et qui, qui s'impose. Là, je veux dire, il a, remboursé, il a remboursé son Tour de France, et Patrick le fait vert, c'est pas, pas trompé lorsqu'il est allé le, le rechercher pour le remettre sur les routes du Tour de France superbe victoire de, de Cavendish c'était fait pour les sprinteurs et parmi les sprinters le meilleur en tous les cas aujourd'hui c'était Marc Cavendish alors un petit regret bien sûr parce que, parce que Giacomo Guarneri et le poisson pilote d'Arnaud Desmarres est tombé dans l'avant-dernier des virage euh, Desmarres a, a, a vraiment perdu, perdu gros quoi, hein. il perd à peu près 50% de ses possibilités lorsqu'on perd son poisson pilote sur un, sur un sprint comme ça euh, Boigny est pas mal non plus, il fait deux ou trois. 3, 3, je crois, encore une nouvelle fois. Il passe à côté, mais le plus fort, c'est toujours, toujours Marc Cavendish. Il me rappelle un petit peu, on parlait des gabarits tout à l'heure, Abdou Japarov, qui avait des, 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 des jambes et des mollets qui ressemblaient, qui ressemblaient à des troncs d'arbres. Et, et qui s'imposait comme ça, tout en, tout en force. Aujourd'hui, le style de, de Cavendish a un petit peu changé par rapport aux années précédentes. Il est un peu moins fougueux, mais il a gardé cette explosivité extraordinaire qui lui permet de s'imposer sur les, sur les 200, 150-200 derniers mètres. C'est incontestablement le plus fort depuis le départ du Tour sur les sprints, et en tous les cas le plus fort aujourd'hui. Demain, ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on voit un sprinter à l'arrivée, mais... Tout peut arriver. En tous les cas, superbe Tour de France depuis le départ.
1: Alexis, on va faire le tour... Euh bah, non seulement du vainqueur d'étape, ça on maintenant on sait qui c'est euh, des chronos et des maillots, alors euh, je te laisse euh,
2: piloter. Alors déjà donc euh, petit point rapide sur le classement de l'étape Marc donc s'impose en 3h17 et 36 secondes devant Jasper Philipsen, le belge dalpecin Phoenix et les deux français, Nasser Boigny et Arnaud démarre Peter Sagan vient prendre la 5ème place et puis euh, tiens intéressant Wood Van Aert, euh, le coureur de, le belge de la Jumbo Visma vient prendre la 8ème place sur la ligne d'arrivée euh, évidemment rien ne change au niveau du classement du, le, du classement général. Hein, le maillot jaune reste sur les épaules de Mathieu Van Der Poel. Aucune cassure a priori euh, pour, les, pour le peloton, pour les favoris, en tout cas ceux qui ne se sont pas laissés décrocher euh, volontairement. Euh, aucun changement non plus pour le maillot à poids de meilleur grimpeur, puisque id Scaling est toujours devant avec euh, 5 points. Euh, Greg Van Avermaet a pris un point, mais il n'en avait pas, donc euh, pas de changement. Demain, en revanche, il y aura des points à aller chercher. Les premiers points au sommet d'une un, montée de deuxième catégorie, ce sera en, en toute fin d'étape, euh, pas de changement non plus évidemment pour le classement du maillot de meilleur jeune, le classement du maillot du maillot blanc pardon, euh, puisque il n'y a pas de changement. Autant la meilleure équipe pour l'instant, c'est Jumbo Visma 2 minutes 25 d'avance sur l'équipe IF Education Nippo. Le combatif du jour, c'est donc Greg Van Avermaet et j'ai gardé le seul classement qui a un peu bougé pour la fin, celui du maillot de meilleur sprinter, pas de changement de propriétaire, c'est toujours Mark Cavendish. En revanche, ça change un peu dans la hiérarchie derrière et puis surtout Mark Cavendish il prend des points d'avance, il en désormais 148 points, devant Jasper Philipsen 102 points, 46 points d'avance pour l'instant ce n'est pas largement pas assez hein, pour, euh, pour euh, Marc Cavendish mais ça commence déjà à faire. Derrière il y a Nasser Bouani avec 99 points, la régularité paye évidemment dans, dans ce genre de classement. Michael Matthews est quatrième avec 96 points et puis Julien philippe il est toujours là pour l'instant puisqu'il a pris les points beaucoup de points dans les premières étapes. Il a 84 points, euh, le Français il est cinquième de ce classement, Marc Cavendish donc euh, qui euh, s'installe Bien pour l'instant dans son fauteuil de meilleur sprinter D'autant que là il était quand même très fort hein, Le, le, le sprinteur de l'île de, de Man euh,
1: Jean-Louis euh, Le résultat de la journée euh, Pas de déception Pas de surprise non plus
14: non, pas de déception, pas de surprise. Voilà, le truc c'est ça, pas de surprise, deux échappés qui ont qui ont fait ce qu'ils ont pu mais le scénario était écrit comme chaque fois sur ce genre d'étape, sauf sauf accident ce qui a failli se produire hier mais aujourd'hui aujourd'hui tout le monde veillait et de, aux 4 km le, 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 les équipes de rouleurs sont revenues, les équipes de terre sont revenues pour imposer leur leur bonhomme et puis pas de non, pas de surprise, c'est dommage que 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 Desmar ait perdu son poisson pilote. Euh, à, à deux bornes de l'arrivée euh, ou moins même euh, peut-être aurait-il eu aujourd'hui un peu plus de chance c'est un coureur qui aime bien ses arrivées très plates et très larges où il n'y a pas de, de biscouettes donc ça c'est un peu dommage pour, pour lui bah, le tour n'est pas fini, il a le temps de se refaire la, la cerise, c'est Guarneri bien sûr retrouve sa place de poisson-pilote. Je ne connais pas la gravité euh, ou l'étendue de ses blessures. Et puis, bah, la victoire de Cavendish, oui, il n'y a pas de, y a pas, pas de surprise. C'est le meilleur pour l'instant euh, sur ce Tour de France. Et En plus, il doit être animé d'un goût de, de revanche. Il revient de tellement loin que... Euh, L'ayant croisé, le connaissant un tout petit peu, euh, c'est un bonhomme qui, qui, vraiment, qui me rappelle Abdou Japarov, encore une fois, qui avait, qui avait un peu ce caractère-là, qui, qui passait de, de l'ombre à la lumière en cinq minutes, de la dépression la plus profonde, de l'excitation la plus superbe. Et c'était des gens, quand ils sortent dans, dans ces, ces périodes où tout va bien, et eh ben, euh, on peut pas grand chose contre contre eux. Voilà. Alors, projetons-nous maintenant, projetons-nous vers l'étape de demain, qui sera pas tout à fait la même étape. Euh, on aura l'occasion d'en reparler. Mais demain, ça m'étonnerait qu'un sprinteur arrive euh, euh, arrive au Creusot. Euh, C'est une demain voilà la deuxième partie de l'étape en tout cas l'étape pour Baroudeur et si des des échappées c'est une belle échappée pas trop nombreux pas, pas trop peu nombreux non plus disons 5 6 coureurs 6 coureurs c'est l'idéal parce qu'on peut pas se planquer et tout le monde est obligé de rouler euh, une bonne échappée peut aller jusqu'au bout pourquoi pas, s'il y a un baroudeur à l'ancienne comme l'était euh, mon ami Jackie Durand par exemple à une époque, à ce moment là ça peut aller au bout mais enfin bon, écrire l'histoire sur ce Tour de France avant, avant l'étape c'est un peu
2: risqué, alors je ne m'y risquerai pas
1: euh, Alexis on va faire le profil de l'étape justement, alors le menu du jour
2: eh bien, Septième étape donc du tour entre Vierzon et Le Creusot, ce sera la plus longue, 249 km. Mais ce ne sera pas une simple étape de transition. D'habitude, on dit, quand les étapes sont longues, elles sont nulles, elles sont plates. c'est des étapes en bois, comme dirait Dédé. Eh bien, pas demain. Il euh, y aura une première partie tranquille, certes, jusqu'au sprint intermédiaire à Saint-Bénin d'Asie, au kilomètre 116. Et la course elle va s'animer réellement dans les 100 derniers kilomètres après le passage du peloton à Château-Chinon, où il rencontrera la première côte du jour, la côte de Château-Chinon. Ensuite, il y aura deux côtes, celle de Glu anglaine et celle de la Croix de la Libération, quatrième et troisième catégorie et les coureurs attaqueront le signal Duchon à 23 km de l'arrivée, une montée en deux temps avec une deuxième partie de 2 km à plus de 11% de moyenne, là ça va piquer des bonifications seront à prendre au sommet d'ailleurs du col de 2 catégorie ça veut dire des secondes 8, 6 euh, 8, 5 et 2 pardon, secondes euh, de bonification. et puis la route vers le Creusot sera encore pentue après avec une dernière côte à 8 km de l'arrivée euh, c'est un final digne presque d'une classique hein, autant en termes de longueur qu'en termes de de dénivelé, un final explosif si jamais le peloton est revenu sur l'échappée puisqu'avec les bonifications et les côtes il y a moyen de creuser quelques écarts et puis récupérer du temps
13: à récupérer
1: du temps euh, et je, oui. je
2: profite juste d'avoir encore la parole deux secondes pour, euh, pour placer aussi là que euh, ce qui était inimaginable avant le tour euh, comment on commence à en parler un petit peu c'est que euh, euh, Marc Cavendish avec ses 32 victoires il n'est plus qu'à deux longueurs du record euh, d'Eddie de, Merckx hein. Il
1: y a des merdes. Alors, ce serait-ce serait maintenant son objectif sur ce Tour de France? Il y a encore quelques étapes pour pouvoir le faire?
2: Non. Ah bah il, a, il, a encore quelques belles, il a encore quelques beaux sprints à aller chercher. Euh, évidemment il y aura l'arrivée à Nîmes. Euh, bon, il y aura celle à Valence d'abord, donc il y aura Valence, Nîmes. Euh, Carcassonne, bon, sur le papier c'est une étape de plat, mais jamais un sprint, euh, il n'y a jamais eu de sprint massif à Carcassonne, donc bon on, on, on voit, on verra. Il y, a, il y aura une arrivée à, à Libourne en fin de tour, et puis évidemment les champs Élysées. Il, il y a encore le temps d'aller les chercher les deux victoires.
14: Oui, oui, oui absolument je suis d'accord avec, euh, avec Alexis. non, non ça, ça doit être dans sa tête ça doit être clair c'est c'est un garçon assez assez dans le bon sens du terme hein, dans... Même, donc ambitieux, voilà, ambitieux plutôt, et, et, et je pense que dans un coin de sa tête euh, lui et, et, et Patrick Le Févert aussi et, et, et l'ensemble de, de, de l'équipe doivent avoir cet objectif dans la tête désormais hein, il y a Philippe, mais il y a aussi Cavendish c'est pas mal comme équipe quand même hein. euh, pour l'instant pour euh, un début de Tour de France chapeau messieurs parce que euh, claquer une, deux, trois étapes finalement notre part du tour, c'est quand, quand même pas mal du tout. Et je pense que l'un des objectifs de Cavendish, c'est de, effectivement de claquer encore des étapes et double objectif, euh, rejoindre les, les 34 34 c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, 34, 34 victoires ouais. sur le Tour de France d'Eddie voilà, Merckx euh, je pense qu'il a ça dans un coin de sa tête euh, le CAV, absolument le CAV se rebiffe en tous les <rire> cas ça sera le mot de la fin.
1: <rire> Merci Jean-Louis, on se retrouve demain euh, pour la, 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 la suite des aventures de Radio Cycle Tour sur le Tour de France demain, vendredi 2 juillet euh, on l'a dit, nous serons nous euh, Alexis, euh, toi, toi tu ne changes pas de QG, nous nous faisons un QG à deux, à, deux, à deux bases. Nous serons à la fois à Château-Chinonville et à la fois au Creusot. Oui, on fait le grand écart. Demain, euh, ça va... Euh, si le réseau nous pompe pas des, des trucs... Euh, voilà, hein, des joies de la téléphonie. Parce que là, c'est pareil, je mets au défi. Alors là, qu'on qu soit clair. Hein, je mets au défi euh, n'importe quel opérateur de me dire qu'ils peuvent faire une conversation téléphonique quand le de France passe dans votre bled parce que on est, on est clair hein, tout à l'heure personne ne pouvait envoyer ni de SMS ni de téléphone hein, le réseau il disait niet j'ai plus de téléphone donc euh, qu'on vient de me faire croire qu'on peut faire ce qu'on veut euh, là euh, on arrive à le prouver tous les jours la 5G ah c'est marqué 5G mais vous pouvez pas envoyer une photo, hein, oubliez-la. Euh, regardez votre télé euh, avec euh, de la 4G, oui, mais alors dans certaines conditions. Hein, la latence, euh, donc ce qu'on appelle la latence, c'est ce qui, hein, euh, le temps de retard, euh, évolue au fur et à mesure. Nous faisons des essais tous les jours. Hein, tous les jours, euh, malheureusement, où on vous gratifie de certaines euh, petites coupures ou de, de, de choses. Mais en fait des essais tous les jours. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la téléphonie, euh, puisque la téléphonie moderne devient euh, basé sur Internet, cest à téléphone sur Internet, ben, c'est pas encore ça. Euh, donc rendez-vous demain, puisqu'on a, on a décidé de ne pas vous tenir la jambe euh, juste pour raconter euh, qu'il fait beau sur place, ça sert à rien. Euh, on, on, est, on raccourcit le timing et puis nous on prépare
3: pour demain. Un petit rendez-vous, Jérôme hein Un rendez-vous à deux endroits et d'ailleurs, euh, bah, nous on on essaye, hein, on essaye. Il y, y a un truc qui nous rassure, c'est que nos vélos sont bien gardés.
1: Oui, parce que Will Skip euh, nous permet de ranger les vélos euh, pour vos événements ou votre gare au bon endroit, bien protégés. Et WillSkip va bientôt avoir le patron euh, pour oui, nous expliquer, au euh, pour vous expliquer exactement ce que c'est.
0: Euh, pour le reste, euh, tout est fait. À demain. Allez, à demain.